0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, ja, äh, es geht gleich los mit dem Faktencheck. Mhm. Hast du einen Faktencheck? Ach, ein. Ja, hunderte. <lacht> so <lacht> ungefähr.
1: Ähm... Es, ich habe erstmal ein, so ein Ja, es, ist faktisch, es geht um Ahmad A. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das ist der syrische Flüchtling, der verbrannt ist in der ja. JVAK. Ja, leider, muss man ja sagen, einer von
0: denen. Ja. Das ist
1: ja Stimmt. leider nicht der Erste. Und da gibt's jetzt, also nicht, nicht direkt in der Sache neues Thema, sondern da ist jetzt gerade so ein bisschen so Beef zwischen Monitor und Fokus. Also Fokus hat Monitor vorge vorgeworfen, sie hätten, äh, sie würden Verschwörungstheorien verbreiten. Das wäre eine Anführungsstrichen, ominöse Expertin, die sie da haben sprechen lassen. Und das ist einfach eine ganz normale äh, Datenanalystin, die auch sonst mhm. schon öfter zu, zu Wort gekommen ist. Äh, und der Monitor hat das alles sehr gut äh, dargestellt, von wegen man hat sich da auch nichts vorzuwerfen. Interessanterweise hat der Fokus, glaube ich, so ähnliche nochmal äh, angetriggert gegen glaube, Kontraste haben die auch mhm. das gleiche Spiel gespielt, von wegen, ich weiß nicht, was da momentan hinter steckt. Dass,
0: vielleicht will der Fokus sich so ein bisschen als das Medium der Rechten etablieren, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, da ja. steckt in beiden Fällen der gleiche Mann dahinter. Mhm. Ich meine, da ist auch was an mir vorbeigeflogen und äh, das war meiner Meinung nach derselbe Journalist, der da irgendwie die attackiert hat. Mhm. Ja, und, und zumindest
1: Multor bei Aspekt habe ich das nicht gelesen. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie es auch zurückgewiesen haben. Aber Multi hat sehr ausführlich dargelegt, warum das alles sauber war, was sie behauptet haben. Und äh, ja,
0: also für mich klang das sehr plausibel, was da stand. Mhm. Ja, dann habe ich äh, den Söldner oder einen der Söldner, die da versucht haben, in Venezuela einzumarschieren. Mhm. Äh, ja, der kam interessanterweise aus Schweinfurt. Was? Ja, ja. was auf dem zweiten Blick dann doch nicht so sensationell ist, ist es halt ein Ex-GI, also ein Ex-US-Soldat, der bis 2013, meine ich, war der hier halt bei der Army in, in Deutschland stationiert und ist dann halt hier geblieben. Mhm. Wie ja wahrscheinlich nicht so wenige. Ja. Naja, und äh, das ist aber einer von denen, der hat dann auch, also steht so, ist ein Artikel von Tier Online, der dann so seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern gesagt, so ich habe einen Job, äh, keine Fragen, ich weiß nicht, wie lange ich weg bin, ciao und ja. schlechten Film ja, ja. und hat sich dann da auf dem Weg und die haben da glaube ich wirklich aus den Nachrichten draus erfahren, dass dann da irgendwelche Bilder, es wurden ja auch in der Tagesschau Bilder gezeigt, wie sie da einige Leute abgeführt haben und irgendwo in irgendwie in der Berichterstattung haben sie dann da echt gesehen, oh Papa ist gerade in Venezuela verhaftet worden. Mhm. Und das war natürlich ein ziemlicher Schock für die Filme. Ja. Ja, dann habe ich einen Faktencheck. Das ist vielleicht, hast du den selber auch, nämlich die Billo-Gehäuse. Öh? Öh, die Billiggehäuse äh. Billig für den Pi. Ach so, ja. Also meinst du dieses Retro-Ding. Ja, da hattest du ja den Verdacht geäußert ja. und der hat sich bestätigt.
1: Ja, genau. Das ist im Prinzip, äh, kannst du bei AliExpress für ein paar Euro die Gehäuse quasi kaufen und dann, ja. Ja die dann so
0: aussehen wie Spielekonsolen und die ja. auch so verkauft werden, das ist ja, dass die eben für Raspberry Pis gedacht sind.
2: Mhm,
1: ja. Ja. wobei tatsächlich die meisten sind für Raspberry Pi 3. Ich weiß gar nicht, was das Angebot war, also das alte Modell, weil ich habe mich selber jetzt mal umgeguckt. Ähm und für den Vierer gibt es, glaube ich, bisher, echt, bisher nur eins, so ein NES-Ding, das wirklich nach einer Retro-Konsole aussieht. Die meisten sind auch... Weil der ist, der ist hardwaremäßig, hat der sich ein bisschen geändert, der, der Vierer. Äh, so so anschlusstechnisch. Genau, oder? genau. Der hat einen HDMI-Anschluss und so weiter jetzt. Ja, was hast du noch? Ich habe noch Neues aus Lückte. Lück, Lückte. 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 Die Aussage. Genau, also es geht ja, es geht ja um, um den Kindesmissbrauch auf diesem Campingplatz. Ähm... Und da gibt es jetzt eine Aussage von einer Jobcenter-Mitarbeiterin, die ähm, wohl klar, also die hat sie, den Mann wohl vor sich sitzen, der hat dann irgendwie sehr seltsame Kommentare abgegeben zu seiner äh, über seine Stift tochter, tochter. Mhm. Ähm, Und die hat dann eben quasi Alarm geschlagen mehrmals, von wegen gesagt, so Leute, guckt euch das an, das ist hier nicht, nicht, nicht sauber, was, was da abgeht. Und die Reaktion war quasi erst so halber bei flach und dann später sogar Drohung vom, vom Jugendamt vom, und von einem Polizisten. Äh, hm. Also was da abgeht, da
0: ist schon also da ist du, kalte Schau über den Rücken irgendwie, finde ich. Ja. Naja, das, ich hatte das auch gelesen und fand das sehr, sehr gruselig. Ja. Das fragt man sich wirklich, was da irgendwie noch ans Tageslicht kommt. Ja, hoffentlich kommt es ans Tageslicht. Nicht. Ja, gut. Ja, also, ja. Und wenn, dann denkt man echt, das wäre dann mal eine Verschwörungsstory <lacht> und nicht irgendwelche andere Kram. Ja. Weil dann, dann müssten sich da ja wirklich alle möglichen Institutionen abgesprochen haben und gesagt haben, also irgendwie wissend gewesen sein. Also wenn diese Aussage von dieser Frau stimmt, dann kann das ja nur bedeuten, die wussten irgendwie Bescheid und haben alle irgendwie den Mund gehalten. Warum ja. auch immer. Ja.
1: Also ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass alle Bescheid wussten, aber zumindest die Personen, die dann auf sie zugegangen sind. und ja. Äh,
0: ja. Gut, ja, dann machen wir mal weiter mit äh, AdKompats gesammelten Werten. Moment.
1: Ja, ich <lacht> ich, ich habe ganz viele heute. Ähm, ja. Ich habe noch mal ganz kurz was zur Weidel. Ähm, Ali da, äh, Alice. Alice, genau. Ja. Ähm, da ist jetzt wohl relativ klar, dass, dass ihr Großspender ein Immobilienmilliardär aus der Schweiz ist. Das fand ich bisher nicht so klar. Das ist jetzt so nach Aktenlage wohl bekannt. Also, was immer da auch hintersteckt, warum er meint, da so viel Geld rein, also ihr so viel Geld spenden zu wollen, weiß ich noch nicht, aber, oder wissen die auch noch nicht, aber das ist jetzt wohl klar, dass es so ein Immobilien, der aus
0: der Schweiz ist. Können will hieß der, glaube ich. Ja, Ich irgendwas
1: mit C, ich habe den Namen schon vergessen.
0: Können, so ein Immobilienunternehmer, das war ja die Geschichte, das hatten wir, glaube ich, letztes vorletztes Mal, dass jetzt irgendwie die Schweiz gesagt hat, ja, wir geben die Daten raus, das war ja lange noch so, so ein Hin und Her. Ja. Ne? Aber ja, jetzt ist es wohl damit annähernd bewiesen, dass dieser Könle das war, der dahinter steckte. Die hatten da ja hm. diese ganzen Strommänner angegeben, die sich dann halt als Strommänner entpuppt haben. Ja. Ja, und was den nun dazu bewegt hat, ja, Keine wahrscheinlich Ahnung. nicht irgendwie. Nichts Gutes. Nix Gutes. <lacht>
1: und einen letzten Hamburger Faktencheck mhm. habe ich noch. Und zwar die Fahrschulen. Da habe ich letztes Mal darüber berichtet, dass die alle am Demonstrieren Stimmt. sind. Die dürfen jetzt wieder. Also Fahrschulen dürfen jetzt Corona-mäßig wieder aufmachen, wie man das bei ja. Fahrschulen nennen mag.
0: Ja. Wobei ich da, da ich stelle mir das schwierig vor beim Theorieunterricht, weil meistens sind Fahrschulen wirklich ziemlich klein. Also jetzt von den Räumlichkeiten her. Also
1: Theorie noch eher. Ich, Praxis ist schwieriger. Du sitzt ja nebeneinander. da. Da ja. finde ich es auch deutlich schwieriger. Da kannst du ja nichts machen.
0: Ja, du... Außer, klar, du Maske so. aufsetzen im
1: Prinzip, aber diese 1,50 kannst du halt nicht einhalten.
0: Ja, aber kannst sagen, Fenster auf, gut durchlüften.
1: <lacht> Nur nach draußen atmen, bitte. Ja. <lacht> ja.
0: Oder der... Ach nee, ich wollte gerade sagen, der Fahrlehrer sitzt hinten, aber das ist... Das ist schlecht, der ist muss schlecht. ja mal ein Pedal drücken im zweiten ja, Fälle. Stimmt. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages Fahrschulautos, wo der Fahrlehrer hinten sitzt und da ist dann... Alles pedaltechnisch ja, und radartechnisch.
1: Der Übersicht hilft, war ich dann auch äh, zu bezweifeln.
0: Obwohl ich das schon immer sehr beeindruckend fand, dass die vom Beifahrersitz, äh, ja, theoretisch, also ich glaube, nach meiner ersten Fahrstunde hat mein Fahrlehrer gesagt: so, Hände, Füße weg. Und ich so, okay, ich war sowieso total, äh, ne, erste Fahrstunde. Ja. Wusste überhaupt, ich weiß gar nicht, wo ich in der ersten Fahrstunde längs gefahren bin. Also ich war so beschäftigt das Auto zu bedienen. Naja, und der hat dann gesagt, Hände und Füße weg und das habe ich dann gemacht. Und dann hat, ist der, hat der vom Beifahrersitz aus, und der musste ja mein Lenkrad benutzen, er hat ja kein eigenes Lenkrad, mhm. also vom Beifahrersitz aus hat der das Auto rückwärts in die Parklücke gesetzt.
1: <lacht> das, <lacht> das
0: war schon <lacht> ja. damals sowieso beeindruckend, aber auch heute noch. Ne? Also in ja. dem Moment, wo man auf dem Beifahrersitz sitzt, hat man ja überhaupt kein Gefühl mehr für das Auto, finde ich.
2: Ja. Ja. ja.
0: ja. ja. Gut, dann mache ich jetzt Edgar jetzt, jetzt darfst du, genau. Ja, ich dachte, wir machen einen Wechsel, aber gut, dann sind wir mit deinen durch. Äh, ja, dann den ersten überspringe ich, weil das fand ich so interessant, dass sich daraus einen eigenen äh, Faktencheckpunkt gemacht hat. Äh, jetzt kommt das erste Mal das Problem mit dem Vorlesen. B eckige Klammer auffäll. Okay. Ja. ja. Dann Power Toys gab es ja beim Mac nicht. Nee, das stimmt. Das Wahrscheinlich nicht. Nee. Äh, und dann schreibe ich, und hier eine Pause für unseren Sponsor. Nichts. Kaufen Sie nichts. Ich habe gerade hier diese Sachen durchgescrollt und habe erstmal zwei Werbungen weggeblockt, damit die mich hier nicht merken. <lacht> Dann schreibt er, das Blutspendeverbot für Schwule ist meines Wissens noch ein Überbleibsel von HIV, wobei man inzwischen HIV so medikamentös aufhalten kann, dass keine HIV-Viren mehr im Blut zu finden sind. Die T-Helferzellen mit HIV drin will man aber trotzdem nicht. Ja, aber mhm. ist, ist ja auch kein Problem, eben entsprechend zu testen. Ne? und dann. Ja, eben. Also immer, ich, das ich gehe davon aus, dass man das
1: generell macht, weil das ist ja nicht so, dass ja. ich sage mal, ein heterosexueller Mensch auf gar keinen Fall HIV haben kann. Das ja. Ist, ist ja
0: völlig absurd eigentlich. Genau. Ja, dann schreibt er, zuletzt habe ich eine Person mit Symbol heute im Bus gesehen, war aber nicht eine Armbinde.
1: Ich, ich glaube, zuerst habe ich auch schon das, eher so kleine so Sticker, ne? Genau, so Bugs, ja, so, so kleine
0: genau, Runde, ja. Die habe ich auch schon gesehen, das stimmt. Ja. Es kommt nachher noch was, auch wenn das im Podcast schlecht rüberkommt. Ähm, wenn ihr eine Rubrik für Mimi einführen wollt, gewinnt Karst trotzdem noch den Preis für lautestes Mimimi seit Jahren. <lacht> Danach, ich da hat er ja noch als,
1: als, 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 für sein Lebenswerk angedacht. Ja.
0: Und dann schreibt er noch, danach kommt der Generalbundesanwalt Range, der verkündet hat, dass Rechtsstaat wichtig wäre. Den sehe ich noch vor mir, diesen Range. Krieg zwar die Story nicht mehr genau zusammen, aber ich weiß, dass der damals auch irgendwelchen Blödsinn gerügelt hat. Dann, ach so, ja, und dann Lebenszeit. Du hattest Lifetime mit, äh, mit V geschrieben. Nee, nee, nicht ich. Hm? Ja, 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 genau, genau.
1: Ich wollte dir das auch schnell in die Schuhe schieben. Memo dann aber selber,
0: selber dann irgendwie. Ja. Memo an mich, Passwort ändern, zwei Faktor Autorisierung. Das stimmt, das stimmt. Äh, dann schrieb er, dieser Tweet wird Ihnen präsentiert von Buchstaben, jetzt auch in klein. Ja, dann, jetzt, dann kommen wir zu der Story mit dem Bus, die hat es aber auch als eigenes Thema natürlich geschafft.
2: In Hamburg
1: meinst du?
0: In Hamburg, genau. Hören Sie jetzt Podcast mit Pod und Cast. Wie ihr Twitter blendet da vor Werbung ein. Wie gesagt, habe ich wirklich... Genau, dann schreibt er nämlich, ich habe gestern zuletzt einen Mann mit blinden Stock und Hund gesehen. Hatten wir ja auch gesagt, so blinden Hunde sieht man irgendwie auch selten. Bonusdetails zu Mails, das fing mal als Funktion von FTP an. Aha. Dass Mails eine Sonderfunktion von FTP waren. Wenn es für jeden Buchstaben eine Objektivverbindung gibt, wie sieht dann das Äh-Mount aus? Ja, nee, Äh-Mount. Also, wie gesagt, das Alphabet ist noch nicht ganz verbraucht. Und ich glaube, mit Umlauten wird es schwierig. Das ja. ist ja was Internationales. ist. Genau. Okkult, verdeckt, dürfte mit dem Okkulum zu tun haben. Ja, richtig. Ne? Weil daher kommt ja auch dieser. Wo betont sie das denn jetzt drauf? Ähm Ach, irgendwo, ir irgendwo hatte ich ein Gut. Wortspiel mit Okkult. Weil, wie gesagt, Okkult heißt halt verdeckt. Das ist okay, Joghurt. Ja, das auch. Den Joghurt, den Herr Merz sehr natürlich eingekauft hat. Hast du das Foto gesehen? Nee. Oh, kurzer Einschub. Herr Merz, Friedrich Merz hat irgendwie auf Instagram ein Foto gepostet. Das steht da steht er irgendwie im Rewe, was man an seinem Einkaufskorb erkennt. Mhm. Brav mit Maske auf und so. Und steht vor diesem äh, Kühlregal mit, mit Lasttüren davor und hat in der Hand so ein Sixer Pack Aktimell oder sowas. Mhm. Und hält den so in der Hand, als wenn er ihn gerade in seinen Korb, Einkaufskorb packen will. Aber ich sag mal, in so einer dermaßen unnatürlichen Haltung, dass du sofort merkst, der Mensch war wahrscheinlich noch nie in seinem Leben oder zuletzt zu Studentenzeiten mal einkaufen. Das, das toppt und das Witzige ist, es ist fast auf den Tag ein Jahr her, toppt das Bild von Herrn Maschmeier, wie er da in Jogginghose Bolognese kocht. Erinnerst du dich? Ja, das, das, das ging ja in, das so ging in die Richtung Klöckner. Ja. Ja, also Abteilung unnatürlich, unnatürliche Fotos. Dann schreibt äh, André hier Innenministerinnen, Innenminister außen jeweils mit Stern und umgekehrt. Also, ne, kannst du ja auch mhm. noch Außenministerinnen und Außenminister außen und ja. Zur Zahl von 50 diagnostizierten je 100.000 hörte ich, die sei frei erfunden und gerade nicht sauber begründet. Ja, irgendwie müssen Sie ja auf die Zahl gekommen sein. Also auf die 800 Quadratmeter sind Sie ja gekommen wegen dieser dingsda verordnung wegen dieser Rechtsvor hm. äh, äh, Baurechtsverordnung.
1: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, irgendein altes Gesetz, wo das dann, dann nehmen wir das halt. Ja.
0: Kikule wies in seinem Podcast darauf hin, dass im kleinsten Landkreis bereits eine Familie die Grenze überschreiten könnte. Ja gut, es gibt Landkreise, die bestehen, die sind sehr, sehr klein und wenn dann eine Großfamilie da erkrankt, ja. Sag
1: mal, bei uns käme das hin, wenn man die Schweine nicht mitzählt. Oh.
0: <lacht> Schöne Grüße ja. an Fechter, die Fechter.
1: Ja. Wer jetzt einfach Fechter zuhört, der freut sich
0: bestimmt total. Ja. Dann sagt er hier noch, Heinsberg hatte laut Minkorrekt in der Studie sieben Tote. Die Aussage, dass es repräsentativ wäre, ist mir nur als Dementi begegnet. Dann der kämmerlich ist doch bestimmt nur Maus Mausgerutscht. Ne, kämmerlich, kämmerlich zu, zu, wir kommen zu einem anderen mit K, der ähnliches gemacht hat. Der Mord am Schwarzen in den USA war schon im Februar. Das wurde jetzt erst ermittelt, weil die Öffentlichkeit das Video irgendwie sehen konnte. Mhm. Aha. Dann ist das ja gar nicht so mit Corona-Bezug. Nee, das Mach nicht. Das, nicht das
1: das jetzt, jetzt erst kam aus dem Grund, dass ist das, ist das Video aufgetaucht und dich. Ja, jetzt deswegen gesucht. schon
3: mal, ja. ja.
0: Dann, äh, wenn die Daten erstmal da sind, zitiert er, dazu passend von der VDS-Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht, wo ein Trog ist, kommen Schweine. Das ist, glaube ich, auch so ein Standardzitat aller Datenschützer. Ne? Ja. Gar nicht ja. erst sammeln, weil ja. wenn die Daten erstmal da sind, Klar, dann kommen die Begehrte Will Begehrte die jeder an. haben.
1: Das stimmt schon. Äh,
0: ja, dann die Anzahl Unbekannt-Infizierte wird auf sechs bis zehn Mal den Bekannt-Infizierten vermutet. Also bei 700 Bekannten bis zu 7000 ja, da hat aber der Pavel äh, Meier bei, beim Corona-Update von UKW, also er, er schießt sich so und auf sechs ist, finde ich, viel zu krumm, auf 6,25. Also der Faktor Das ist tatsächlich sehr krumm, finde ich,
1: mehr oder weniger geschätzt. Also wahrscheinlich schon irgendwie
0: mit Daten hinterlegt, aber ja. das, das simuliert eine Genauigkeit, die wahrscheinlich da ist. Finde find ich auch. Also ja. ich habe auch mal gelernt, äh, das ist dann so eine Scheingenauigkeit. Man kann mhm. natürlich Du kannst zwei Zahlen durcheinander dividieren und hast unendlich viele Stellen hinterm Komma, aber praktisch. Also so, als wenn
1: du jetzt deinen Schrank mit dem Zollstock ausmisst und dann Komma, drei, vier, fünf Millimeter sagst, weil das ja. geht halt nicht. Genau.
0: Naja, aber ich glaube, so Faktor 6 ist mittlerweile ganz realistisch, mhm. dass es also ne, tatsächlich sechsmal mehr Infizierte gibt als bekannt. Ne? Ja. Was natürlich dann äh, diese Quote der Immunisierten erhöht, aber noch weit, weit, weit weg immer noch von Herdenimmunität. Mhm. Und das Interessante ist, diesen Gedanken habe ich mir schon relativ früh gemacht, weil ich mir ja immer angeguckt habe. Ich habe das allerdings, weil ich nicht der zwei Millionste sein wollte, der irgendwelche Excel-Sachen auf Twitter postet. Ich habe mir auch immer so die Zahlen geholt, der... Infizierten und der Toten und habe immer den Durchschnitt, ausge also die, die Quote ausgerechnet und das war bei Italien halt weiß ich nicht, 10, 15 Prozent und mhm. bei uns 0,8 oder so und ich dachte mir das muss ja eigentlich gleich sein gut, es geht noch immer um die Zahl der Getesteten mhm. ja, dann hieß es Deutschland testet aber viel also, hm. Und dann musste man sich irgendwie überlegen, ja, dann muss es irgendwie eine große Dunkelziffer geben. Und die Dunkelziffer muss so sein, dass beide Zahlen irgendwo hinkommen. Und da hat man sich jetzt eben mittlerweile so auf Größenordnung sechs geeinigt.
1: Mhm. Wobei natürlich aber auch gerade die medizinische
0: Versorgung natürlich viel ausmacht. ne? Ja. Ob sie jetzt die Krankenhäuser überlastet sind oder eben nicht. Genau. Ja, das hat Berliner jetzt gemacht mit, seiner, mit seinen drei Ampeln, dass sie gesagt haben... Äh, ein Faktor von diesen, eine von diesen drei Ampeln ist, wie viel, wie ist der Belegungsgrad der Intensivbetten? Mhm. Und dann irgendwie glaube ich auch das R oder noch irgendwas und die drei Faktoren werden angeschaut, um zu entscheiden, ob irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ja? Weil nützt ja nichts, wenn du irgendwie zwar vielleicht ein kleines R hast, aber immer noch neue, Inf neue Infektionen trotzdem hinzukommen und deine Intensivbetten alle belegt sind, dann solltest ja. du ja auch Gedanken machen. Ja, richtig. Ja, dann schreibt er hier zu den Bischöfen, Katholen und Weltregierung, die könnten das Novum Ordo Terrarum oder ähnlich nennen. Fällt kaum auf, dass die New World Order in Latein ist. Achso.
1: Ich wollte gerade Terrarum hätte ich noch fast eben hingekriegt, was damit ja. gemeint ist. Ähm,
0: Home Office ohne Internet schreibt er nur einfach Fax. Hm, <lacht> stimmt. Ich könnte meine Kolleginnen bitten...
1: Ich habe übrigens heute gelesen, tatsächlich, das war jetzt für zu, eigentlich zu nebensächlich für unsere für Sendung, aber dass in Japan jetzt endlich die Krankenhäuser von Fax auf E-Mail umstellen wollen.
0: Ja, guck mal, und da wurde in Deutschland so gelästert, dass die Gesundheitsämter am Anfang die Daten noch gefaxt haben. Ja. Ne? Genau. Ist Klöckner nicht nur Werbemittel? Nebenjob die als Ministerin? Ja, könnte man, man meinen, ja. Bei den Bundestagspetitionen spielt man auch über Bande. Zensursula, das Gesetz, nicht die Person, wurde trotz BT-Petition erst durch Intervention, Intervention der letzten Justizministerin SLS. Na, wofür steht SLS?
1: Ein schnarren Schnarrenberger. Äh, richtig. Ist Sabine Abgeschafft. Ist Das Essen Sabine? Äh, Sie, Sabine? Oh, siehst du? Da, da muss ich das auch machen. <lacht> Kannst du mir dann nicht nach den Kürzeln fragen, dann selber nicht wissen, wofür das S steht. Ich glaube, es war Sabine, ne? Simone? Die. Nee, Sabine, glaube ich. Sabine, okay.
0: <lacht> genau, dann schreibt der Turtle Mode ist meines Wissens nicht bei jedem Auto mit E-Antrieb zu haben. So ein Tesla würde mich sehr überraschen in Lahm. Ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach so die die letzte... Also ich weiß, der Hyundai voll elektrisch hat einen Turtle Mode, der die Zoe, glaube ich, auch, weil ich meine, dass Roddy schon mal vom Turtle Mode erzählt hat. Also mhm. würde mich nicht wundern, wenn sogar ein Tesla einen Turtle Mode hat, weil im Notfall... Also,
1: hoffen, dass keine italienischer Kleppner in der Nähe sind. ja. <lacht> Und dann fängt auf deinem
0: Auto rum zu. <lacht> genau. <lacht> Fiese. Äh, genau. Dann schreibt er auch zu den Fahrschulen. Fahrschulen mit Maskenpflicht hat spätestens beim Fahren ein Problem. Für Fahrer gibt es ein Vermummungsverbot Ja.
1: Es ist, 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 ist glaube ich, derzeit, aber nicht mehr, oder? Also ja, ich, ich darf auch im Auto die Maske aufbehalten derzeit, oder nicht?
0: Ja, da habe ich mich, da ich im Moment, da ich nicht... Wobei das ich das ist ist hab, relativ un zu wird unsinnig finde. Also,
1: mhm. weil, also du sitzt ja, im Auto, wenn du im Auto mehreren sitzt, dann wirst du wahrscheinlich ja eh nur mit
0: Familienangehörigen sitzen dürfen. Und ja, du dürftest mit einer Person, oder es dürften vier da drinnen sitzen, solange sie nur aus zwei Haushalten kommen.
1: Ja, ja aber ich glaube, dass im Auto, die mit der Maske nicht viel Sinn macht. ja
0: akademische Diskussion. Ja. Dann sagt er noch Microsoft in GitHub. Das ist bestimmt Windows 11. Könnte sein. Geschlecht ja. als Boolean. Was will man den Leuten beibringen? Vielleicht, wie man es nicht macht?
1: Ja. ja weil das wenn das tatsächlich nachher, das wäre natürlich ein pfiffiger Spin, wenn du hinterher sagst, so, übrigens, ja. hat, du hast nichts dazu gesagt, dass wir hier fliegen würden. Aber so funktioniert das ja leider nicht.
0: Ja, ja, der Lütter hatte letztens eine Matheaufgabe, in ein Jumbojet passen so und so viel Le Liter Treibstoff. In mhm. ein Autotank passen so und so viel Liter Treibstoff. Und dann war die, die eigentliche Frage, war so komisch formuliert, ähm, wie viele Autos könnte man mit dem Treibstoff aus einem Flug zu Jumbojet betreiben? Mhm. Da habe ich gesagt, da kannst du eigentlich null hinschreiben, weil du kannst ein Auto nicht mit <lacht> Kerosin. Ja. Ja. Ist, sie hatten das nicht so formuliert, dass es nur um das Volumen ging, sondern ja. so komisch formuliert, so ja, ne? so betreiben oder oder ja. wie viele Autos können damit mit dem Flugzeug oder mit dem Treibstoff aus dem Flugzeug fahren? Hätte ich geschrieben Null. Ja. Gut. Jetzt bin ich hier da. Der iOS-Sandkastenausbruch per XML ist deswegen veröffentlicht worden, weil der demnächst gefixt wird. Ja, das ist schön. Anders wäre natürlich besser, wenn er erst gefixt wird ja. und dann veröffentlicht. Manchmal wird ja veröffentlicht, um den... Äh, ja, den Verantwortlichen zum Fixen zu zwingen. Ja. Ne, meistens kriegen die ja irgendwie eine Frist und es wird gesagt, so, du hast jetzt so ein... Ja, Zeit. ich glaube, da gibt
1: es auch so ein so, 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 so quasi Global Agreement, so und so viele Tage hat man Zeit und dann wird es veröffentlicht, glaube ich, ne? irgendwie sowas in der Richtung ja. ungeschriebenes Gesetz sozusagen. Ja,
0: dann werden wir wieder korrentenkackerisch. Beim drahtlosen Laden wird in die Nähe vom Handy legen nicht reichen. Direkt auf die Spule ist das schon nötig. Okay. Hm.
2: Ja, Wie definieren ja, wir die Nähe? Ja.
0: Wem LKW-Fahrsimulator zu anstrengend ist, der der kann man Lokfahrsimulator probieren. Stimmt, das gibt es ja auch.
1: Du darfst es nicht so viel mit Kurven. Also Kurven machst ja. du da auch, oder da musst du dich nicht so sehr drum kümmern wahrscheinlich. Genau. Muss auch nicht. Wenn du dann die Ampel mitnimmst, dann hast du ein Problem. <lacht> genau.
0: So, ups. <lacht> Äh, Bücherhalle will, dass man nicht lange bleibt, im Laufschritt schriftma, stelle ich mir das vor. Ja, Laufschrift ist Sch schön, Laut Lauf Schrift. Lautschrift, Nein, ist lau sehr schön, ja, aber Lautschrift
1: La wäre in dem Zusammenhang sehr schön gewesen. Stimmt.
0: Ja, wo kein Schnee liegt, darf auch gelaufen werden. Oh ja. So, im Vorbeilaufen aus dem Regal die Bücher rausreißen. En passant, und, wie der Schachspieler sagt. Genau, und dann ne, nach dem Motto äh, hier, na, Ah, Surprise-Reading. So, laufen Sie im Regal vorbei, ziehen Sie irgendein Buch raus, scheißegal, und lesen Sie es. Äh, Stünde zur Stornofrist vom Hotel vielleicht irgendwo in AGB was, wäre die Frage, ob die korrekt im Vertrag vereinbart sind. Ja, gut, hat sich erledigt. Ja, dann hat er hier ein Foto gepostet, das euch jetzt nicht hilft. Äh, ne? mit Person mit blinden Hund hat er dann äh, fotografiert, sehr DSGVO-konform, alle Leute auf dem Bild sind nur von hinten zu sehen und dann sieht man halt die Person mit dem blinden Hund und was ich so interessant finde, es werden ja oft in Cartoons auch Menschen mit blinden Hund abgebildet und die haben dann ja meistens eine normale Leine zwischen dem Menschen und dem Hund und ja, das aber ist ja sehr
2: blöd. Du erst also immer so
0: ein U, so ein Bügel und das sieht ja. man hier auf dem Bild auch und ich konnte dann gleich wieder mit äh, Lokalitätswissen glänzen. Ich habe nämlich gleich erkannt, dass das der Bahnhof Berne ist. Obwohl es da aus den Schildern, gut, man sieht, äh, da sind ja dann immer so Schilder, wenn man den Bahnhof verlässt, so da in die Richtung geht es zu der Straße und in die Richtung geht zu der Straße, aber den Bahnhof habe ich einfach so erkannt. Könnte daran liegen, dass ich ja in der Nähe wohne. Gut. Das war das. Dann haben wir mal zur Abwechslung auch einen äh, Text bekommen von Daniel, die Labertasche. Mhm. Der schreibt, äh, ich hatte das per DM geschickt, ich habe ihn dann gefragt, ob ich das auch vorlesen kann. Meint er ja natürlich. Also, Tag zwei Kommentare zur aktuellen Folge. Es gibt nicht nur zwei, sondern vier dreistellige Vorwahlen in Deutschland. Frankfurt 069 und München 089 haben auch so etwas. Ja, Achso, haben wir, okay. Gut, ich, 8, hab, ich weiß
1: ich ja sogar, ich war ja mal 0,8,9. Ja, du warst
0: genau. ja mal Münchner, ja. ja. Und ich habe wirklich nur 0,4,0 und 0,3,0, ne? also die mit den Nullen hinten, aber es gibt natürlich 0,6,9 und 0,8,9 gibt es auch noch. In Nürnberg war das 0,6,9, ne? Ne, Frankfurt. Na, Frankfurt, okay. In Nürnberg nicht auch, ist egal, wurscht. <lacht> ja. Nee, ich glaube, die haben 0,9,11 oder so, na, egal. Also, ja, aber witzigerweise müsste man eigentlich noch mal schauen, wie es dazu eigentlich gekommen ist. So, und jetzt kommt ein spannendes Thema. Was das Ablöschen angeht, ne, von Essen... Es geht ums Kochen, ja. Es geht ums Kochen. Mhm. So zeigt sich in diversen Experimenten, dass überall, wo Weißwein schmeckt, Apfelschorle auch geht, eventuell mit einem Spritzer Essig der Säure entgegenwirken. Getestet mit einem Pilzrahm das kinderfreundlich zubereitet werden sollte.
1: Aha, ja? also war ich mit meinem Essig ja gar nicht so falsch.
0: Warst du gar nicht so falsch? Das eskaliert gleich noch ein bisschen. <lacht> Dann äh, habe ich noch mal geguckt, weil ich mir ging nicht aus dem Kopf, dass die ja oben so, also es ging um diese dubiose Internetseite. Und da stand ja so, da wo es diese komische Spielekonsole gab. Ach so. Mhm. Ja. So sind wir ja auf die Vorwahlen gekommen, weil ja. die hatten ja da oben als ja, Telefonnummer ja. plus 4,9 Leerzeichen, 3, 2, Leerzeichen, 2, 1 und so weiter und so fort. Wo mhm. ich gesagt habe, es gibt keine, es gibt ja nicht 032, mhm. Gibt es ja nicht. Und ja. ich habe dann nochmal geguckt, was hat es denn mit diesen 3, 2? Oder ich ging ja davon aus, dass die nächsten zwei Zahlen noch dazugehören. Ne? Ja. Also dass es eigentlich heißt, dass die Vorwahl 0, 3, 2, 2, 1 ist. Das ist äh, eine bundesweit gültige Vorwahl für Voice-over-IP-Nummern. Ah. Ne? Okay. Und dann wird wieder ein da Strohmann. Dann kannst draußen, du ne? natürlich schön einfach aus dem Ausland
1: quasi connecten und dann so tun, dass wenn du Lokale was wär's ja. Ja.
0: Also du musst überhaupt nicht. Mhm. Gut, ich weiß nicht, ob du, um so eine Nummer zu registrieren, brauchst du wahrscheinlich auch wieder einen Strohmann in Deutschland. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich schwer nachverfolgbar, wer hinter dieser Telefonnummer steckt. Ist glaube ich nicht, nicht so schwierig. Ich weiß, ich habe ja bei, bei der QSC gearbeitet, Telekommunikationsunternehmen,
1: mhm. da, da konnten die zumindest für sich intern sich quasi willkürlich eine, sogar eine normale Vorwahl. Du kannst quasi in Hamburg mit 089 arbeiten, über Voice über so IP und so weiter. Also ja. die konnten das, wenn du, ich sag mal, wenn du erstmal irgendwo an der Quelle bist, dann kommst du ich, relativ leicht daran, dir
0: irgendwas auszusuchen. Ja, also ich weiß das ja, weil wir mit der Firma, wir waren ja jahrelang, äh, hatten wir zwei Festnetz-ISDN-Anschlüsse mhm. und irgendwann haben wir daraus mal eingemacht. gemacht. Und daraus und dann und wir hatten natürlich jahrzehntelang sozusagen eine, ich nenne es mal eine Kopfnummer, eine Hauptnummer. Mhm. Mhm. Durchwahlen haben wir eigentlich nie benutzt oder die anderen Nummern haben wir eigentlich nie benutzt, weil das auch nicht so ein sauberes System war. Weißt du, dass du immer nur die Endziffern. Wir haben einfach mit unseren ISDN-Anschlüssen irgendwelche Telefonnummern zugewiesen gekriegt, die mhm. relativ wenig mit unserer Ursprungsnummer zu tun hatten. Ja. Dann hatten wir noch eine Faxnummer. Und irgendwann wollten wir halt über unseren Voice-over-IP-Anbieter ja. raus telefonieren mit unserer Nummer. Und dann mhm. hat er gesagt, ja, können wir machen, aber dann müsst ihr die zu uns portieren. Mhm. Also wir dürfen, da, da sagte der Voice-over-IP, wir dürfen nicht einfach irgendeine Nummer, nur weil ihr uns das sagt, dürfen wir die nicht aussenden. Mhm. Und dann haben wir irgendwann, äh, ja, zu unserem, ich weiß nicht, ob wir damals Telekom O2 oder wo wir waren, haben wir gesagt, hier, portiert mal bitte diese Telefonnummer zu diesem Voice-Over-IP-Anbieter. Und mhm. seitdem gehen alle Gespräche rein und raus über diese Nummer, gehen über diesen Voice-Over-IP-Anbieter. Mhm. Und da ist es ja auch egal, wo auf der Welt ich mich befinde. Ja, ja klar. Also ich kann auch im Urlaub telefonieren über, diesen, über diese Voice-Over-IP-Nummer und, die und, Hamburger sen hin, die und sende die Hamburger Vorball aus. Ja. Also da darf man heute nicht mehr so viel drauf geben. Das ist ja auch, wenn dich irgendwelche Callcenter anrufen. Ich glaube, Dell ja. hat immer eine Frankfurter Vorwahl und du hast auch das Gefühl, ich glaube nicht, dass ich gerade mit Frankfurt telefoniere. Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass man sich ein Callcenter-Büro in Frankfurt hinstellt. Ne? Und im
1: Hintergrund, keine Ahnung, Touristen vom Taj Mahal <lacht>
0: Genau. <lacht> Gut. Kommen wir zu Dens gesammelten Werken und die darf mhm. ich jetzt nur äh, teilweise, denn ist da nämlich ein Missgeschick passiert, ähm, das hat er dann erst korrigiert und dann hat er das sowieso ganz anders gelöst. Fangen wir mal an. Also es fängt damit an, was Alex Digitalexperte Voss hat das Thema Corona-Tracing-App nicht kapiert und Blödsinn darüber geredet. Ich bin so schrecklich <lacht> überrascht. <lacht> ähm Davon abgesehen mit dem, was wir jetzt über die Aerosolübertragung von Covid-19 wissen, wer will denn da in einem geschlossenen, mittelmäßig belüfteten Raum mit einem Haufen Leute sitzen, sprich ins Restaurant oder ins Kino gehen? Zwei Meter Abstand hin oder her? Ich nicht. Und dann hat er noch hinterher geschoben, wieso hat die Autokorrektur denn aus Axel Alex gemacht? Ich wollte ihn doch gar nicht bären, denn obwohl... <lacht> ja, also ich sehe das auch alles so mit diesen... Ja in geschlossenen Räumen und so. Hm. Schwierig. schwierig. Ist ja, wie ja. gesagt, auch beim Auto da. Ne? Äh, ja, und dann hat er das auch. Das war der Grund, weshalb ich das dann in, extra in die... Äh, da, 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 da. Ach nee, Entschuldigung, jetzt bringe ich was. Es geht auch um diese Söldnergeschichte, aber er sagt, Söldnerfirmen gibt es nicht nur in den USA. Eine der bekanntesten und soweit möglich wohl auch seriöseren sitzt in London. Und dann verlinkt mhm. er die Armour, also Wikipedia, die Armour Group. Und dann äh, verlinkt er hier noch einen äh, Artikel über eine deutsche Söldnerfirma. Aber nicht Uniter. Hm. Ja. ja. Dann schreibt er noch, ich gebe euch gerne mal ein bis drei Stunden Nachhilfe in Sachen metal stilrichtungen Speziell die Extreme-Metal-Richtungen sind anhand einiger weniger Stilmerkmale auch von Laien schnell unterscheidbar. Das bekommt selbst ihr hin. Ich Der Fachmann nicht, sagt ja einfach Krach. <lacht> Ja, deswegen heißt der Podcast ja auch was ein Krach. Genau, stimmt. Sehr authentisch. Äh, genau, zur Frage, die bei SnowRunner aufkam. Der englische Begriff für Wartfähigkeit ist Fording Ability. Die Technik Aha. mittels Schnorchel und ähnlichen mit größtenteils untergetauchten Fahrzeug Wasser zu durchqueren wird als Vading, was ja dann dem Warten sehr nah ist, oder eben Fording bezeichnet.
1: Aha, okay. Ja. Also F-O-R-D, wie das
0: Auto. Ja, wie also die Marke. Marke ja. Fording. Richtig, Fording. Okay.
2: Ja.
0: Vielleicht wie, wie das Ford, also das... Das mit hm, T. Im das T. Ach ja, stimmt. Das wird <lacht> Deswegen frage ich ja. <lacht> ja, stimmt. Gut, dann äh, schreibt er hier, Misty -Kack. Aha. <lacht> der Charakter in From Dusk Till Dawn, der sowohl eine Kanone in der Hose hatte, als auch sich freut, uns zu sehen, heißt übrigens Sex Machine. Und es gibt Stimmt. da großartige Outtakes von ihm, wo ihm unter anderem eine der Revolvertrommeln abfällt. <lacht> das ist schön. Ja, dann hat er hier noch ein Bild. Äh, Was ich Love
1: Machine? Na egal, das wir da haben. Oh.
0: Dann hat er hier noch so ein schönes Bild. Äh, Retreated von jemandem, Are you a cyberpunk? Wahrscheinlich wegen dem Spiel cyberpunk. Mhm. Wo so ein Typ aufgerödelt ist mit allem, was es zu der Zeit so gab, um cybermäßig drauf zu sein. Ja. Ne? Den ne, so Handscanner und solche Geschichten. <ist auch> <lacht> also so aus ja. der Zeit stammt ja. das Foto. <lacht> Dann, ja, sagt er noch zu mir wahrscheinlich mehr Ach nee, zu dir sagt er das. Ist, ist, komm mal, eine überschüssige Alkoholvorräte kannst du nächstes Jahr gerne mit zum podstock.de bringen, Stammtisch-Fuido. Wir kümmern uns dann drum. Ja, das, das bin ich überzeugt von. <lacht> genau. Und Aber dann ich frage
1: mich, ob ich dann auch, ich habe auch so einen komischen, ich weiß gar nicht, was das genau ist, Aber so eine komische Flasche, die von einem sehr günstigen Chinesen <lacht> dabei war. <lacht> ich glaube, die mag keiner trinken. Weißt du, du kennst das ja diese chinesischen Restaurants, wenn du Restaurants ja. bestellst. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher gab es dann auch schon mal irgendwie ein Schnaps, also ein Fläschchen Schnaps dabei oder Wein wahrscheinlich, Reiswein. Und also ja, habe ich ja, immer Pflau Angst, war man Pflaumenwein. Ich, ich stehe mal ausnahmsweise mal kurz auf und gucke mal, was das genau ist. <lacht> äh, nee, kann ich von dir aus nicht sehen. Da muss ich, nee, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas mit chinesischen Schriftzeichen drauf. Ja. Vielleicht ist es auch zum Waschen gedacht. Wer weiß? Das? <lacht>
0: ja, Handdesinfektionsmittel. Ja, mich. vielleicht. Ja. Genau. So. Und dann hat er nämlich irgendwie einen Text geschrieben zum Thema ablöschen und hat den aber erst an den falschen Twitter-Account geschrieben, hat ihn dann glaube ich nochmal geschrieben und dann hat er mir geschrieben: Ach, weißt du was? Ich mach das nochmal und zwar als Audiokommentar mhm. und deswegen kommst du jetzt in den Genuss und ihr auch, wobei ihr bekommt die die schönere Version, weil ich mache das jetzt hier ganz, ganz high-techy. Aber wie gesagt, wir hören uns jetzt mal den Audiokommentar von Dan an zum Thema Kochen und also speziell zum Thema Ablöschen.
3: Mhm. Ich guck mal. Ja, kann losgehen. Ich kann mich beim Thema Kochen und speziell Thema Kochen mit Alkohol jetzt nicht so kurz fassen, dass es in Twitter-Thread passt. Deswegen gibt's heute nicht nur Dens gesammelte Werke, sondern auch Dens gestammelte Werke. Fangen wir hinten an. Warum löscht man überhaupt ab? Naja, wir haben irgendwas angebraten und jetzt haben wir Röstaromen. Diese Röstaromen mögen wir Menschen ziemlich gerne, deswegen brät man Gemüse an, deswegen brät man Fleisch an. Kommt halt gut Jetzt hängt ein Großteil von diesen Röster rum, natürlich einerseits an unserem Gargut, auf der anderen Seite hängt es aber auch unten in der Pfanne drin, beziehungsweise im Topf drin. Ein bisschen was bleibt ja immer am Boden hängen. Und es hängt auch in dem Öl drin, mit dem ich es vielleicht angebraten habe. Und um das alles loszukriegen und in mein Essen reinzukriegen, lösche ich ab. Ich kippe also eine Menge an Flüssigkeit rein, die genau so groß ist, dass sie mir auf der einen Seite nicht sofort verdampft und auf der anderen Seite sehr, sehr heftig anfängt zu kochen. Und durch dieses heftige Kochen wird im Prinzip alles vom Pfannenboden oder vom Topfboden gelöst und ja in Lösung ins Essen gebracht. Und deswegen löscht man ab und deswegen hat man genau diese Menge an Flüssigkeit dazugegeben. Und wenn ich jetzt mehr Flüssigkeit möchte, weil ich einen Eintopf machen möchte oder weil ich eine Soße machen möchte, dann gebe ich erst eine kleine Menge zu, löse meine rum und gieße dann weiter auf, die Menge, die ich eigentlich haben möchte. Warum nimmt man dafür jetzt Weißwein und nicht unbedingt Wasser? Oder warum kann man dann doch Wasser nehmen? Das ist relativ einfach. Das Wasser erfüllt genau den Zweck, den ich gerade beschrieben habe, hat aber keinen Eigengeschmack. Wenn ich das so möchte, alles super. Eine der Sachen, die man aber auf jeden Fall lernen muss, wenn man gut kochen können möchte, ohne dass man einfach nur dem Rezept folgt und naja, wenn es dann nicht ganz so ist, wie man es möchte, dann kann man halt nichts dran machen, ist halt, dass man so gewisse Balancen im Essen hinkriegt. Und das ist zum Beispiel die Balance zwischen Säure und Süße. Und der Weißwein hat da schon eine ziemlich gute Middle-of-the-road-Konsistenz. Das heißt, er bringt natürlich eine gewisse Säure mit und er bringt, je nachdem, was das für ein Weißwein ist, auch eine gewisse Süße mit. Und so habe ich da halt schon genau die Balance, die ich vielleicht in meinem Essen haben möchte, die habe ich im Weißwein schon dabei. Außerdem hat der Weißwein natürlich auch eine gewisse Frucht und auch eine gewisse Würzigkeit. Wie gesagt, das kommt alles ein bisschen darauf an, was das für ein Weißwein ist. Dementsprechend lohnt sich es auch durchaus, jetzt nicht den allerbilligsten Wein zum Kochen zu nehmen, weil der soll ja auch noch ein bisschen was schmecken. Was also tun, wenn man jetzt keinen Wein da hat? Beim Rotwein wird das relativ schwierig, vielleicht kann man da was mit Traubensaft machen oder so, ich würde da dann in eine ganz andere Richtung gehen. Beim Weißwein kann man genau das machen, was Ole schon gesagt hat, man kann einfach mit Wasser ablöschen und dann einen Schuss Weißweinessig dazugeben. Ich habe da die Säure drin natürlich, Süße weniger, da muss ich vielleicht noch ein bisschen Zucker, einfach nur eine Prise oder so dazugeben, bisschen Honig, der hat natürlich wieder einen Eigengeschmack und auch die Süße und die Würze aus dem Weißwein, die bringt der Weißweinessig durchaus mit. Von daher, Tobi, brauchst du gar nicht so die Nase rümpfen, war gar keine doofe Idee. <lacht> Natürlich hat der Essig einen gewissen fiesen Essiggeschmack, der verkocht aber relativ schnell. Apropos verkochen, erst mit Wasser ablöschen und dann den Weißweinessig dazu. Und wenn man den Weißweinessig direkt dazu tut, dann vielleicht nicht direkt die Nase drüber halten. Durch das heftige Kochen äh, steigt halt dieser Essigsud oder dieser Essigdampf auf und da will man nicht unbedingt die Nase reinhalten. Das ist nicht so eine super Erfahrung. Bei alledem gilt natürlich, Kochen ist Balance. Wenn man genauso viel Weißweinessig dazu pockt, wie man Weißwein dazu packen würde, dann wird das nicht lecker schmecken. Und wenn man in seine Bratensoße eine komplette Flasche Rotwein packt, dann wird die halt in erster Linie nach Rotwein schmecken und nicht mehr unbedingt nach Braten. Muss man sie aussuchen, ob man das möchte. Dann kommen wir mal zur eigentlichen Eingangsfrage. Mit was für Alkohol kann man denn kochen und was kann man damit machen? Naja gut, das ist eine ziemlich weite, ziemlich offene Frage. Auf der einen Seite, Ole, wenn du deinen Stoff loswerden möchtest, bring ihn einfach nächstes Jahr mit zum Podstock. Die Bada wird ja immer aus Spenden finanziert und wir nehmen Flüssigspenden immer gerne an. Also einfach mitbringen, wir kümmern uns dann darum. Auf der anderen Seite mal so ein paar Beispiele. Der Bacardi, den du erwähnt hast, der schmeckt meiner Ansicht nach nur nach Spiritus. Den kann man also nur irgendwie mit ordentlich Cola verdünnen und sich dann äh, zwecks Berauschung geben. Zum Kochen würde ich den nicht unbedingt verwenden. Auf der anderen Seite, man kriegt ja immer mal irgendwie so einen Cognac oder sowas geschenkt oder irgendwelche anderen Brandweine. Das kann man ziemlich gut in Bratensoßen tun. Wie gesagt, nochmal ordentlich durchkochen, dass dieser fiese Alkoholgeschmack weggeht und da bleibt ein ziemlich schönes Aroma. Mit Taxa geht an der Stelle auch ganz ausgezeichnet. Ansonsten, falls du noch ein Kalverdass rumstehen hast oder irgendwelche Obstbrände, damit kann man sehr leckere Nachtische machen, also die in irgendwelche Cremes reintun oder in Kuchen verbacken oder ähnliches. Schwarzwälder Kirschtorte ist da der Klassiker für Kirschwasser. Ansonsten kann man die auch teilweise ganz cool in irgendwelche äh, Dressings für Salat tun. Das gibt nochmal eine ganz angenehme Note, muss man natürlich mögen. Mit Whisky und ähnlichem kann man sehr leckere Marinaden machen. Whisky und Senf zum Beispiel geht sehr gut für Grillfleisch, ist halt mal was ganz anderes. Aber auch da kann man eigentlich frei variieren und irgendwelche Kräuter dazu packen oder so. Das kommt schon ganz gut. Kann man auch für Gemüse machen, muss nicht immer nur für Fleisch sein. Das äh, gibt auch nochmal eine ganz andere Note. Um mal ein Beispielgericht zu nennen, ganz einfach, wenn man sich so eine Bad Spencer Gedächtnispfanne macht, also Bohnen mit Speck oder Zwiebeln und Bohnen, dann kann man da einen guten Schuss Bourbon reinmachen. Das ist dem Geschmack durchaus zuträglich. Jetzt hätte ich fast vergessen, die absolute Killer-Marinade aus China zu verraten. Die haben mir damals ein paar chinesische Kommilitonen beigebracht. Und zwar 50-50 Sojasauce und Bier. Perfekt zu Chicken Wings oder zu äh, Rippchen, solche Geschichten. Und super simpel und ja kommt kein Mensch drauf. Total geil. An eine Sache sollte man immer denken, diese ganze Geschichte mit dem Alkohol verkochen, das ist eher so meh. Da ist hinterher noch ordentlich Alkohol drin, also nichts für Kinder und andere sensible Personen. Da sollte man im für für andere Kochen eine Alternative parat haben und ganz klar kommunizieren. Da ist übrigens Alkohol drin, lass da im Zweifel die Finger von. Verdammt, jetzt ist das Ding schon fünf Minuten lang und ich habe noch gar nicht über Karotten aus dem Ofen geredet. Punkt eins, ich glaube nicht an Vorheizen. Vorheizen dient einfach nur dazu, dass die Garzeit, die im Rezept angegeben ist, funktioniert. Die wissen nicht, wie schnell euer Ofen hochheizt, das ist auch immer verschieden, deswegen können sie das nicht mit einrechnen. Ihr kennt euren Ofen, ihr könnt das mit einrechnen. Also einfach die Sachen reinstellen, Ofen anmachen, der wird schon irgendwann seine Temperatur erreichen und die Sachen sind dann halt irgendwann gar. Wenn man jetzt ein Soufflé macht oder irgendwas, was wirklich genau auf den Punkt diese Garzeit braucht und genau diese Temperatur braucht, okay, 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 aber für Gemüse, Fleisch, was man so normalerweise beim Kochen im Ofen macht, ist das völlig egal, einfach reinschieben und gucken, wann es fertig ist. Zurück zu den Karotten. Also Karotten schälen, Karotten klein schneiden, so ungefähr Fingerglied groß. Das Fingerglied hat man beim Schneiden ja zum Glück dabei. Die packt man in Auflaufschale und zwar einlagig, also nicht übereinander stapeln. Als nächstes so ungefähr bis zur Hälfte, drei Viertel der Karottenmonolage mit Wasser auffüllen und zwar mit heißem Wasser, richtig schön fast kochend aus dem Wasserkocher. Dann ordentlich Butter dazu, also schon, ich sag mal, wenn man so eine ein person zwei personen portion hat, schon einen Esslöffel voll, also schon ganz ordentlich. Und Zucker drüber. Wirklich so dünn drüber streuen, dass überall ein bisschen was ist. Und das packt man dann in den Ofen. Als Richtwert würde ich sagen so 180 Grad, bei Umluft vielleicht ein bisschen weniger, 160 oder so. Und das Ganze wird dann einen Moment dauern. Ich sag mal so, 20 Minuten sollte man schon einplanen, je nachdem wie schnell der Ofen halt hochheizt, wenn man so macht, wie ich gemacht habe. Dadurch werden die Karotten unten im Prinzip gekocht, darüber gedämpft und kriegen halt durch die Hitze des Ofens noch oben so ein bisschen Röstaromen und werden so ein bisschen knusprig. Total geiler Scheiß. Über Kalorien reden wir an der Stelle mal nicht, weil Butter und Zucker Hallöchen. Genau durch diese Behandlung wird aber so ein Karottenaroma aus den Karotten rausgekitzelt. Das habt ihr noch nicht gehabt. Kann ich nur empfehlen. Gut, zum Thema Essigsäuregierung in alten Bierflaschen erzähle ich dann beim nächsten Mal was. Euch noch eine schöne Sendung und bis denn.
1: Jo. Hey, das, das ist, das ist eine, auch. tatsächlich, glaube ich, eine Folge, die ich mir noch mal anhören werde. <lacht> <lacht> mit den Karotten, das habe ich so schnell, dass ich alles, was mich dabei interessiert, vielleicht weißt du das ja auch, aber wenn er nochmal wieder eine Mitteilung machen mhm. möchte. Es steht in Rezepten, wo wir gerade bei dem Backofen waren mit Umluft und so. Es steht ja immer Umluft da, ansonsten so und so viel Grad. Mhm. Die Öfen können ja immer eigentlich sowohl als auch, was von denen ist denn jetzt immer die bessere Lösung? Na naja, ja jeder, der, also, der kocht, nur ich koche halt normal bisher nicht oder backt ja, in dem also
0: Fall. ich würde jetzt sagen, das ist so ein bisschen was äh, von von Abwärtskompatibilität. Also du äh, Umluft gut, also für uns sind Umluftöfen selbstverständlich. Aber früher aber, und wirklich ganz früher hatten die Öfen halt Ober- und Unterhitze und das war's. Und ich glaube, ein Grund, weshalb beides immer angegeben wird, ist, weil sie immer damit rechnen müssen, dass einer tatsächlich einen Ofen ohne Umluft hat. Umluft, würde ich jetzt sagen, ist immer geiler, weil halt die Hitze gleichmäßig verteilt wird und nicht nur von oben oder es gibt ja sogar Öfen, da kannst du dann nur Ober, nur unter Hitze ja, einstellen. Haben ja
1: auch. Also obwohl es, ne? glaube ich, ziemlich billiger ist eigentlich, aber das hat ja, ja auch alles. Technisch ähm, ist das die ja Die Frage kein ist, ich, deswegen, ich frage mich das, weil zum Beispiel ich kann mir vorstellen, so, so Pommes auf dem Ross ist es vielleicht ganz gut, wenn die Hitze nur von oben kommt, wenn man das obere Drittel ja auch legen soll. Aber das steht halt nie dabei, was ist jetzt die ideale Variante? Was ja. soll man denn nun nehmen? ich nehme meist eigentlich fast immer Umluft, aber ich weiß halt nicht so genau, ob das das Richtige ist. Also ja, denn gesagt, nächstes Mal wahrscheinlich eine sehr einfache Antwort A oder B, würden
0: mir schon echt helfen. <lacht> ja. Es gibt ja auch mal diesen Gag mit dem, von wegen schieben sie die Pizza ins mittlere Rost und dann hat dein Ofen vier Etagen. <lacht> ja. und, ne?
1: Ich frage also, mich, gerade, ob ich Antadropa auch Glühwein nehmen könnte. Der hält, glaube ich, auch ewig, ne? weil der steht ja schon sehr lange ja. rum. Aber es ist natürlich immer sehr süß und ist kein guter Rotwein in der Regel, aber fürs Essen wird es wahrscheinlich ja. reichen.
0: Und es sind halt schon gleich die Gewürze wieder mit drin.
1: Ja, genau. Ne? Das, Diese das, wenn, wenn man es Weihnachten nicht mag. Ja.
0: Ja. Also,
1: ja. Aber ein Glühwein schmeckt ja auch nicht nach Zimt von sich aus oder sonst was. Mm. Der schmeckt ja einfach nur noch sehr, sehr, sehr süßen Wein in der Regel. Ja, das stimmt.
0: Ja. Sonst, äh, ich sehe da schon neues Podcast-Projekt, Dan und Ole kochen. <lacht> ich muss gerade ich, ich Ole, bin ein miserabler
1: Koch. Ich, ich zum Beispiel, ich, ich, ich schmeck nicht ab. <lacht> Weil ich weiß sowieso, so nachher irgendwie schmeckt halt. Ist egal. Also ich <lacht> in ich, das steht so und so. Genau was ich jetzt auch hatte, war zum Beispiel zwei Prisen Zucker. Ich dachte immer, eine Prise Zucker ist sowieso so eine pi mal Daumenangabe. Wie kann es eine Mehrzahl von geben?
0: Ja, indem du das zweimal machst, was du beide <lacht> ja. diese einmal machst. Ja.
1: ja, also ich bin da ja meistens über alles schmeckt durchaus immer lecker, aber ich, ich weiß halt nicht, ob es leckerer schmecken würde, wenn ich dann tatsächlich abschmecken würde oder sowas.
0: Das stimmt, ja, das ist natürlich.
1: ja, Ich, ich werde aber ja auch in dem Bereich, also ich bin froh, dass es halt besser schmeckt als Tiefkühlware und da bin ich schon ganz zufrieden mit. Ja. Eigentlich, das ist so mein, mein Ansatz.
0: <lacht> Gut. Ja, dann hat sich Björn, der Hobbyquerschnitt, hat sich bedankt, dass du auf mhm. diese Petition hingewiesen hast. Er hat auch gesagt, ja, ne, was die Kritik, die ich geäußert habe mit change.org und eigentlich sollte man ja wenn, dann Bundestagspetition, aber äh, aus der Abteilung better wie nix. Interessant fa fand ich dann ja noch die Unterhaltung, wo dann, äh, dass das Foto so kritisiert wurde, was für diese Petition benutzt wurde. Also diese hm. Rollstuhlfahrerin, die da so 20 Zentimeter vor der untersten Treppenstufe stand, so nach dem Motto, ja, hier geht's jetzt nicht weiter, sah halt mega gestellt aus und so. Und dann habe ich mir das Foto mal genauer angeschaut. Und das scheint ja äh, gemacht worden zu sein in den Räumlichkeiten von einer, äh, ja, von einer Institution, die sich gerade, also so ein Coworking-Space speziell, äh, ja, ja inklusiver Coworking-Space, der eben gerade barrierefrei ist. Mhm. Ne? Ja. Das heißt, wahrscheinlich gibt es da durchaus einen barrierefreien Zugang zu den Räumlichkeiten, nur sie haben halt für das Foto so getan, als wenn nicht. Mhm. Ja gut, aber ja. das ist
1: schon Insider-Wissen. Also, ja. also dieses klassische Symbolbild. Ne?
0: Ja, naja, man konnte aber halt in der Ecke des Bildes konnte man so ein G sehen und äh, dann noch so ein Raum für Inklusion und habe ich ein bisschen gegoogelt und habe halt tatsächlich rausgefunden, wer dahinter steckt, hinter diesem Schild, mhm. ja und da wurde dann klar, dass das irgendwie doch sehr gestellt ist, aber ja. gut. Ja, dann hatte ich ja gesagt, dass hier Ed Kompott hatte noch auf eine Sache hingewiesen, die ich dann hier nochmal einen eigenen Punkt geben wollte, es geht nochmal um diese Akkreditierungsgeschichte. Aber den äh, Journalisten. Genau. G20. Und da hat nämlich, äh, fragt den Staat, äh, ja, macht ja immer so, bittet dann um Herausgabe der äh, Information Und das ist echt eine Story, weil jetzt rausgekommen ist, wieso es wirklich zu diesem komischen, zu dieser Situation kam, dass die ersten Akkreditierung bekommen haben und ihnen die dann wieder entzogen worden ist. Mhm. Das war nämlich irgendwie ein Missverständnis zwischen ja, Bundeskriminalamt und... Also hier steht, eigentlich sollte das Bundeskriminalamt diese Journalistinnen eng begleiten. Also mhm. überwachen. Also die, die als problematisch gesehen wurden. Und dann ist da irgendwie ein Informationsfail äh, gewesen. Und den haben sie dann, der führte dann dazu, dass dann halt einfach allen die Akkredition entzogen wurde. Es ging eigentlich nur um zwei. Und weil dann irgendwie wohl äh, aus der Liste nicht mehr zu erkennen war, welche zwei, haben Sie dann, also ja, ne? Also, das war ein totaler äh, Informationsfail, der überhaupt zu dieser Situation mhm. geführt hat. Äh, du warst ja mit deinen Faktenchecks durch, ne? Ja. ja. Gut, dann rattern wir mal weiter durch. Bolsonaro, äh, da ist jetzt ein Video aufgetaucht, wo er sozusagen live on tape irgendwas von sich gibt, das <lacht> eigentlich äh, nochmal seinen Amtsmissbrauch ja, darstellt. Mhm. Das äh, war ja die Geschichte, dass er da, dass da auch sein Justizminister zurückgetreten ist. Dann äh, ein äh, Faktencheck aus der Nerding-Ecke. Erinnerst du dich hier an dieses, äh, ich glaube, das war ein GitHub-Projekt, ging darum, dass man eine PDF hochlädt oder eine PDF hat, mhm. eine äh, PDF mit Unterschriften und dieses äh, Tool hat die dann miteinander verknotet und dann hatte man hinterher ein PDF, das aussieht wie unterschrieben und eingescannt. Mhm, ja. Und das hat jetzt einer genommen, weil das hätte man ja selber irgendwo erstmal auf dem Server einrichten müssen. Das hat jetzt einer genommen und hat das, ja, im Internet zur Verfügung gestellt. Also es gibt jetzt eine Website, da kannst du, also, äh, <lacht> einfach die Sachen hinladen, ne? Also scanyourpdf.com ja, da kannst du beides, diese beiden Bestandteile hochladen und kannst dann hinterher das PDF runterladen, was dann aussieht, wie eingescannt und unterschrieben
2: Ah, okay.
1: Ja. Ja, also,
0: wenn du kein Problem damit hast, so einer Website dann deine ja, Unterschrift
1: zu machen. Wobei natürlich seine Unterschrift äh, ich, also wenn, wenn man will, dann wird man wahrscheinlich relativ leicht an meine Unterschrift kommen. Also eben weil man ja relativ oft was unterschreiben muss. Da brauche ich ja. nun Kassierer, bei Aldi, die mal, den bon aufbewahren oder was weiß ich was. Ne? Das, das, das reicht das, ja schon.
0: Ja, ja. dann äh, Urlaubshoffnung. Also ich bin da ja immer noch hart hinterher. Es besteht doch Hoffnung. Also den, denen ähm, lügen nicht. Denen, ja, die sind sich Hä? da immer
2: noch.
3: <lacht> es gab ja. sogar
0: eine kleine Demo an der Dänisch-Deutschen Grenze auf dänischer Seite. Haben drei bis vierhundert Leute tatsächlich demonstriert für die Grenzöffnung.
2: Aha. Aber
0: gut. Und was ich so besonders interessant finde, auf dieser FAQ-Seite von unserem Reise-, äh, von unserem Ferienhausbieter hatten die ja immer diese, ich sag mal, sind ja fiktive Fragen oder vielleicht wurden die wirklich mal von jemandem gestellt, da hatten die diese Frage, ja, kann ich denn an der Grenze meinen Mietvertrag vorzeigen, um dadurch meine Einreise zu ermöglichen? Da haben die gesagt, nee, äh, geht nicht. Wo ich dachte, ja, das ist ja auch eine interessante Idee. Und das soll, das ist vorher mir noch nicht über den Weg gelaufen, obwohl ich ja schon länger danach, nach dem Thema gucke. Und mhm. das ist jetzt tatsächlich eine hochoffizielle Idee, die diskutiert wird. Mhm. Also, dass man dann wirklich an das der Grenze... Das war irgendwie Witzler, was
1: gerade in dem zu sagen, hat, macht überhaupt keinen Sinn. Also, es ist ja eigentlich kein, kein Unterschied, ob du jetzt ein Urlauer bist, einfach so, oder ob du jetzt mhm. Urlauer bist, der schon vorher gebucht hat. Also wenn das sich allein darauf reduziert, wenn du wirklich einen, einen Wohnsitz hast mit mir, dann ist ja okay. Aber gerade so Ferienhaus, ja, natürlich hast du ja auch erwähnt, klar, man hat dann mehr Distanzmöglichkeiten als anders, aber
0: eigentlich ist man trotzdem ja ein Tourist. Ja, aber halt ein Tourist, den, der vielleicht das Infektionsrisiko nicht deutlich erhöht. Also man möchte sicherlich nicht Massen von Tagestouristen haben. Hm. Ja, okay,
1: vielleicht das, ja. Weil wir ja, gerade sagen, wir wollen du ja, der jetzt ja eh zu. Also, das ist ja, ne, also, was willst, was willst du da machen? Also, du kannst als Tourist ja eh nichts ja. anfangen, wenn du, es sei denn, du bist wirklich nur einen Tag da und wieder raus, oder das. Ja, und ja. gerade
0: das, diese hohe Fluktuation will man ja vermeiden. Aber wenn dann, mhm. man sagt so, ich bin zwei Wochen im Land und im Ferienhaus untergebracht. Naja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Da wird mhm. jetzt, glaube ich, ihr wart im auch. Juli, ne, wolltet ihr? Ja. Naja, ja, es, es ist noch hin. Mhm. Da ist, meine Frau hat jetzt schon Sorge, dass bis dahin vielleicht eine zweite Welle kommt, die uns ja, dann daran hindert. Das hin kann hat, durchaus aber, natürlich sein, ja. Also insofern wäre es fast schon besser, wenn es im Juno wäre, weil dann, ne, wenn ja. sie dann schon aufmachen, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass bis dahin die zweite Welle schon kommt, aber ja. egal. Es ist, wie es ist. Ja, und dann habe ich noch einen interessanten Artikel gefunden über Zoom. Es wurde ja viel über Zoom, ja, wurde ja sehr verschrien wegen Datenschutz und äh, Sicherheitslücken und all so ein Kram. Und da war ein sehr interessanter Artikel, wo einer das mal doch ein, wirklich äh, ganz unaufgeregt sich angeguckt hat. Und auch gesagt hat, ja, das ist wirklich so. Und das haben sie aber schon längst behoben. Und das ist gar nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird. Und das fand ich ganz gut. Also nicht, dass ich jetzt sage, Zoom ist super. Aber hm. er hat mal ganz nüchtern und sachlich diese ganze Thematik Punkt für Punkt, Punkt abgearbeitet. Und ne, so ein bisschen die die Hysterie aus der Thematik rausgenommen. Das fand ich eigentlich hm. ganz, ganz interessant. Weil ne, es geht ja auch immer darum, welche Alternativen es gibt. Wobei ich auch gehört habe, dass es jetzt auch ein... Problem zu geben scheint, also jetzt nicht technischer Natur, sondern dass Zoom mittlerweile sagt, ja, hier äh, kostenlose Geschichten äh, nur noch mit Zeitlimit. Also, dass mhm. deine Sitzung eine gewisse Zeitspanne nicht überschreiten darf. Ja. Also, ne, so, einerseits wollen sie damit natürlich die Last ein bisschen steuern, aber vielleicht die Leute auch ein bisschen zu Bezahl äh, Accounts bringen. Ja gut, es ist irgendwie auch in Ordnung, man, man muss ja auch die Server irgendwie bezahlen, ne? Das ist... ja. Ja. Gut, kämen wir, Gott, nach fast einer Stunde zu Politik. Also erinnerst Gesellschaft, du dich an, an, an Netflix?
1: Ja. Da war die ganze Folge so langsam ungefähr wie heute
0: unser Faktencheck. Da kann, da kann ja. ich ja nichts für. Nee. Ich spreche mich von jeder Schuld frei. <lacht> Gut, es geht wie immer los mit dem Corona-Block, den mhm. ihr in einem Schub überspringen könnt, wenn ihr wollt. Ja, als erstes habe ich das Thema Schlachten wie Ernten.
1: Ja. Ja, aber das ist ja, ja, also das, das, ist das Thema Schlachterei äh, mit, ich sag mal, mit, mit äh, ja, mit prekären Arbeitssituationen hergeht, ist ja nichts Neues. Das haben wir letztes Mal ja nicht auch schon erwähnt, ne, dass das mhm. dass
0: Corona das ja irgendwie nur ein bisschen an, nach oben spült, sage ich mal, das ganze Thema. Und, ja, äh, ich ja. fand, weshalb ich es doch noch mal mit reingenommen habe, war, weil bei Deutschlandfunk der Tag war das Thema und äh, da war ein Journalist, der war vor Ort, der kann auch rumänisch, hat sich da auch mit Leuten unterhalten und es ist halt, weshalb ich das auch noch mal verglichen habe mit den Erntehelfern, es hatte sich doch damals, als es losging mit dem Thema mit Spargelernte und so, hatte sich ja mal jemand äh, ja, ich weiß nicht, ob er wirklich die Absicht hatte, aber er hat sich mal so bei verschiedenen Spargelhöfen als Arbeiter ja beworben und mhm. hat dann ja auf Twitter berichtet, was das alles hieß. Und das extremste Beispiel war ja, dass es hieß, ja, du kriegst so und so viel Lohn, aber du musst bei uns übernachten, das kostet so viel, du musst dich von unserem äh, Feldladen äh, mit Lebensmitteln eindecken und, und, und. So nach dem Motto, die mhm. Hälfte vom Lohn bleibt schon wieder beim Arbeitgeber hängen. Ja, da hatten die da und auch so Beispiele, wo Leute
1: quasi in der Küche schlafen mussten, dafür irgendwie knapp 300 Euro Miete quasi abgezogen kriegen. Also so ja. solche Geschichten.
0: Ja, ja, bei den Erntehelfern ist es halt, da werden irgendwelche Bruchbuden angemietet mhm. und da müssen die dann hausen und dann müssen die teilweise ihre Arbeitskleidung, müssen die auch bezahlen. Ja, ne? ja, damit die, und,
1: alles nur, damit man quasi keinen vernünftigen Lohn zahlen muss.
0: Ja. Also offiziell kriegen sie den Mindestlohn, aber mhm. von dem Mindestlohn wird halt die Unterbringung äh, abgezogen. Äh, die Arbeitsmaterialien, die die jeden Monat vielleicht neu gebraucht werden, wie Handschuhe oder so. Und diese Erstausstattung an Klamotte, die müssen sie halt, wird halt auch vom ersten Lohn abgezogen. Und der hatte da ein Beispiel, eine Frau, die da arbeitet, die sagt, am ersten Monat hatte sie null.
2: Ja.
0: Das ist ja, wo du denkst, so, aha. Also den ersten Monat arbeitest du für Lau, nur damit du einmal komplett Miete und alles bezahlt hast und ab dem zweiten Monat verdienst du dann. Sehr aber wenig, ja. Sehr wenig. Ja. Also dass das so extrem ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, gut, die arbeiten da eben ne, für den Mindestlohn. Gut, äh, Unterkunft, aber dass es, also wie gesagt, dass es so extrem getrieben wird, auch was mir nicht klar war, dass ja die Schlachthöfe mit diesen Subunternehmern Werkverträge abschließen.
2: Mhm.
0: Ne? Also ein Werkvertrag ist ja, ich, äh, ne? ich äh, schulde einen Erfolg, ist das juristisch, und dann wird, steht halt im Werkvertrag, dass der Subunternehmer garantiert, in, in, in den nächsten halben Jahr zwei Millionen zu zuzulegen.
2: Mhm.
0: Und das ist eigentlich so hirnrissig, weil ein Werkvertrag ist, glaube ich mal, ursprünglich gedacht werden für eine Druckerei, sagt zu einem Maschinenbauer, du stell uns mal hier eine tolle Druckanlage hin. Mhm. Und dann ist natürlich alles Maschinen- und Arbeitszeit, das wird dann alles in diesen Werkvertrag gepackt. Aber dass rein für eine, nur für eine, ausschließlich für eine Arbeit ein Werkvertrag vergeben wird, ist, glaube ich, irgendwie nicht so im Sinne des Erfinders. Weil das macht dieses hm. ganze System, glaube ich, dann erst möglich.
1: Ja, 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 klar. Ja, das ganze Problem ist dass das, der Witz ist ja, also kann mir eigentlich wissen es ja alle, wie es da abläuft. Das ist ja nicht so, dass das jetzt total überraschend ist. Und trotzdem kommen sie damit durch, weil trotzdem irgendwie Politik und keine Ahnung, und Behörden offensichtlich kein Interesse haben, da irgendwas dran zu ändern. Ja. Heute und kam ja noch dieser, dieser Tweet von der, von diesem FDP-Mann, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der im Prinzip gesagt hat, ja, Schuld ist nur, dass die, dass die Mindestlöhne zu hoch sind. Pff, ja. So, deswegen ja. werden sie ja gezwungen, wie solches, solche, solche, äh, ja. kreativen Lösungen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, und die Bild twittert, Habeck will das Schnitzel teurer machen. Ja. Ja,
1: natürlich. Der kostet ja? halt 20% Prozent mehr oder was auch immer. Ja, also, ja. weil... Es ne, kann ja wohl nicht angehen, möglich? dass man sagt, okay, wir, also eigentlich ist das ja alles illegal. In anderen Bereichen würde sie ja auch nicht sagen, äh, ja, ist, uns, ist, ist halt nicht so schlimm, dass die Leute etwas Illegales tun oder sowas. Also,
0: ja, die Frage ja. ist ja, ist das illegal? Also wenn es wirklich illegal wäre, wer würde da doch, würde ich mir jetzt mal einbilden, äh, juristisch oder, oder sonst wie polizeilich gegen vorgegangen werden. Ja, eben, das, aber nämlich, das glaube ich eben das nicht. nicht. Also
1: ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, also es gibt halt so Sachen wie Wucher und keine Ahnung was und, ich, und wenn du jetzt sagst, du musst 300 Euro zahlen für, keine Ahnung, ein Quadratmeter Wohnfläche oder Schlaffläche, dann mhm. kann, also gut, ich bin natürlich ein absoluter Laie, aber, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Ordnung ist, dass das rechtlich erlaubt ist. Ja. Das ist Ausbeutung.
0: Ja. Ja. Ja, dann gab es den, das kann man jetzt natürlich nicht sehen, wie ich es geschrieben habe. Es gab einen kritischen Beamten, wobei in kritisch ich das Kritis groß geschrieben habe. Da war gar nicht vor langer Zeit, gab es nämlich einen Podcast von, ich weiß nicht, Tim Prittlers Universum, der sich mit Kritis beschäftigt hat. Das ist ja hier kritische Infrastruktur. Das sind halt so, es sind halt so Behörden, die sich damit beschäftigen, ich sag mal, im Falle einer Zombie-Apokalypse, dass die Wasserwerke weiter funktionieren, also jetzt gerade mhm. so auch in Sachen IT, wenn einer sich in die Infrastruktur hackt, dass dann nicht plötzlich die Wasserwerke alle abgeschaltet werden oder die Ampeln alle auf Grün gehen oder der Müll nicht mehr abgeholt wird oder was weiß ich, was der Strom flächendeckend ausfällt, also für diese ganzen Katastrophenfälle. Mhm. Und in diesem ganzen Behördensystem, da hat ja ein Beamter irgendwie ja einen langen Text geschrieben so, ich sag mal so, seine Meinung zu der ganzen Corona-Geschichte. Ja. Und dann hat er das ja intern nach oben gereicht. Die haben sich das angeguckt und gesagt, ja, danke, haben wir zur Kenntnis genommen. Er wollte aber, dass sie sich das am liebsten Herr Seehofer anguckt. Da haben die natürlich auch gesagt so, äh, nein, der hat wichtigeres <lacht> zu tun. Und dann scheint er das ja irgendwie äh, an die Presse gesteckt zu haben. Jedenfalls kam irgendwann dieses äh, Papier an die Öffentlichkeit, Einmal mhm. in der Short Edition und einmal in der Long Edition. Also einmal knapp 100, einmal knapp 200 Seiten. Und ja, das liest sich ja alles sehr merkwürdig. Und dann kam irgendwann heraus, dass dieser... Also der hat dann auch gleich, als das rauskam, hat er gleich, ich glaube, ein Dienstverbot bekommen. Also mhm. den haben sie sofort komplett auf Eis ge, gesetzt, gelegt. Gelegt, ja. Und dann ja. kam raus, dass der schon... Damals äh, 2015 so in dieser ganzen Geflüchteten-Thematik hat der schon mal so ein komisches Pamphlet erzeugt. Mhm. Also der, ja. Hat auch Und dann so hat viel er sich
2: Zeit auch, während der Arbeit. Ist ja,
0: ja, ja. Also das fand ich sehr interessant. Und dann hat er sich damals auch als in, ist er in irgendein Ortsverband der SPD hat er sich als SPD-Parteivorsitzender selber ins Gespräch gebracht. Mhm. So, ja. Also nicht, weil er jetzt, glaube ich, die SPD so toll findet, sondern weil er meinte, dass die mal die SPD äh, da in der Thematik mal ein bisschen anders agieren müsste und das könnte er ja dann als Parteivorsitzender machen.
1: Ja, gut, sich vorschlagen kann jeder, ne?
0: Ja, das stimmt. Jan Böhmermann wollte das ja auch. Das stimmt. Ja, ja dann merke ich gerade, dass ich hier tausend Kapitelmarken mache. Das sollte ich mal lassen. Ähm, ja, dann. Äh, ist wieder einer, hat sich wieder einer geoutet als nicht ganz schussecht. Herr Richtling, hast du das mitgekriegt?
1: Herr ja, Richtling, das ist der Comedian, ne? Ist ja das? Ja. ja.
0: Matthias Richling, mhm. ne?
1: Der hat schon mal irgendwie so Sachen, oder? Das ist, glaube da ich, nichts, nichts ganz Neues, oder? Der war doch schon mal so komisch
0: aufgefallen. So Mach ich das bloß. Ja, also der hat irgend, der war bei. War jetzt bei Ilner Maisberger in irgendeiner Talkshow war er zu Gast und hat dann da auch äh, ja, komische Begriffe benutzt und hat auch wieder dieses Argument, äh, mit dass viele Menschen sterben an der Grippe. Also, das hat er vor kurzem gesagt, nicht vor drei Monaten. Ne? Mhm. Ja, das ist schon sehr, wieder sehr irritierend gewesen. Kann der Baba nur auftreten. Stimmt. Ja. Ja, und dann gab es eine Geschichte, die ich sehr interessant fand, auch wenn sie nur teilweise mit was mit Corona zu tun hat. Und zwar ist es ja immer so faszinierend, wie manchmal Zitate im Internet und gerade auf Social Media auftauchen und irgendwelchen berühmten Leuten zugeordnet werden. Mhm. Achso, jetzt geht um
2: Loriot wahrscheinlich.
0: Genau, weil ich sah, dass das lief auch an mir vorbei. so. Ich so, aha. Und später kam dann eben raus, nee, das ist nicht von Loriot. Und das fand ich so geil, weil einer sich so richtig die Mühe gegeben hat, mal zu recherchieren, wie dieses Ding denn entstanden ist. Mhm. Weil das jetzt gerade eben erst auch im Kontext mit Corona ist dieses Zitat halt erst viral gegangen. Ja. Wobei es jetzt Und keine
1: neue Erfindung gewesen, sondern eine sehr, sehr alte Erfindung quasi eigentlich. Ne? Also das Zitat, also erstens ist es falsch, natürlich, aber auch das, dieses Zuordnen ist, glaube ich, jetzt nicht erst vor kurzem passiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Doch, das Zuordnen ist,
0: also das so. Loriot zuordnen ja. ist vor kurzem erst passiert. Achso, ich
1: dachte, das wäre auch schon länger her
0: gewesen. Also ja. Na, also das wird hier, so ne, sagt er, das ist erst auf Spanisch rumgegangen. Ne? Spanisch? Dann aber nicht, nicht,
1: aber nicht als Loriot-Zitat.
0: Nein, 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 wie gesagt. Also, ist wohl erst auf Spanisch entstanden und wurde dann im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in spanischen Medien tausendfach zitiert, steht hier. Mhm. So. Und äh, ja, in Spanien ist das Zitat als anonymes Sprichwort verbreitet worden mhm. und ist dann noch ohne. Angabe eines Urhebers in Italien und auch in Deutschland aufgetaucht. Mhm. Also zum Beispiel Facebook hat er hier 31. März. Und irgend, dann wurde es zwischendurch noch mal einem griechischen Astronomen untergejubelt. Ja. Was auch überhaupt nicht stimmt. Ja, und dann kursierte es weiter und kursierte weiter und irgendwann plötzlich taucht es auf mit der Behauptung, das wäre von Lorio. Mhm. Ja so äh, hat es sich da und dann ist es auch erst in Deutschland viral gegangen
2: ne? Ja, es ist ja immer so, wenn du musst einen Berühmten
1: dranhängen und dann äh, <lacht> wenn man den auch noch ja. sympathisch findet, dann teilt man das natürlich dann gerne Genau. also das schieße ich mich, also schieße ich mich nicht aus auch mir könnte sowas passieren also ich hätte ja. das jetzt auch bei dem äh, gut, ich habe es nicht geteilt, aber ich hätte da auch erstmal drauf reinfallen können und auch, ja. hätte das auch un ungeprüft tweeten können. Das hätte mir durchaus passieren können.
0: Ja, nee, genau. Also wie gesagt, das erst, als es sozusagen Loriot zugeordnet wurde. Und das Beste fand ich in dem Zusammenhang, also die deutsche Version von diesem Zitat lautet ja, in Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, Idioten suchen nach Schuldigen. Mhm. Und irgendjemand hat dann dazu geschrieben, als dann klar war, dass es nicht von Loriot ist, ja, ist doch klar, Loriot hätte nie von Idioten gesprochen. Und das fand ich auch ganz interessant. Ja, stimmt, so einen Begriff hätte Loriot nicht verwendet. Ja. Ne, dass wir ihm, jetzt mal abgesehen von der ganzen Diskussion, die ja im Moment auch gerne geführt wird, dass man das Wort Idiot ja generell nicht verwenden soll, weil er auch nazi sprecht und so weiter. Und deswegen ja auch Covidioten soll man nicht benutzen. Davon mal ganz abgesehen, fand ich äh, die Erklärung, dass Loriot den Begriff nicht benutzt hätte, schon ja ganz passend. Ja. Hast du denn irgendwelche Corona-Themen?
1: Ich guck mal gerade. Äh, ja, ich habe einen über dem Teich. Mhm. Da hast du das mitgekriegt, dass die, also da gibt es ja diese super, wie auch in Deutschland ja auch, die Anti-Corona-Proteste. Also man kennt mhm. ja dieses, dieses Bild von den SUV-Fahrern, die dann von dem medizinischen Personal aufgehalten werden. Mhm. Und die haben sich jetzt gesagt, das können wir auch. Und zwar hat da irgendwie so, ein, so ein in Arizona äh, eine, ich glaube eine, eine Vorsitzende irgendwie von, von, von den Republikanern gesagt, und Leute aufgefordert und das ist auch wo passiert, sich einfach als Mediziner zu verkleiden. Also die Protester sollen sich quasi als Mediziner verkleiden, damit das Ganze mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das und da sind dann auch Bilder rumgegangen, wie Leute das gesehen hast, das auch gesehen hast. Die haben quasi einmal kurz bei Maskenbar eingekauft so ungefähr. Und äh, ja, da muss auch immer drauf kommen, ne? Also sagen, vor allem auch, es ist ja auch nicht nicht irgendwie im Geheimen oder sowas, sondern öffentlich sagen, wir verkleiden uns
0: jetzt alle so hahaha. Ha, ha. Äh, ja. Ja. ja, also eine False-Flag-Operation sollte eigentlich irgendwie. <lacht> ja, das baut mich so ja, Sollte man ja. nicht so an die große Glocke hängen, ne? Ja, in, in Scrubs, wie es ja so schon heißt. Ja. Die Klamotten heißen ja auch so. Ach so, daher kommt dieser Ausdruck. Daher
1: dieses, dieses Doppelte. Ich glaube, was einmal einerseits Anfänger und andererseits heißen die Klamotten aber auch irgendwie so. Das ist irgendwie ah. so ein, wie heißt das, Teekesselchen? Ja, Teekesselchen ja. heißt es. ne?
0: Ja, und dann gab es auf Twitter hinkende Vergleiche. Ich wir ganz was und Neues. <lacht> ja, ist ja wirklich ganz so. Und zwar, also, es tauchte, das erste Mal hat es, glaube ich, Stefan Grönfeld getwittert. Mhm. Das zweite Mal. Daniel Glas in meiner Timeline, den kennst du ja auch, der kommt ja auch noch aus Google Plus mhm. Zeiten. Und die hatten beide geteilt äh, diesen Artikel, das war Medium. Medium ist ja, glaube ich, auch so eine Seite, wo ja, so eine offene Blog-Plattform, wo jeder irgendwie Artikel mhm. veröffentlichen kann. Ich glaube, dieser Artikel mit diesem Hammer and Dance, der ist, glaube ich, auch damals auf Medium erschienen. Und dieser Medium-Artikel, da ging es jetzt darum, da wurde im Eingangstext ganz kurz eben nur gesagt, so, hier Deutschland hat so viel Infizierte, so viel Tote und wird von der ganzen Welt gefeiert dafür. Aber guck doch mal, Vietnam hat nur 268 Infizierte und null Tote. Aber ihr blöden äh, Kartoffeln oder, also es war jetzt so, also der Autor oder die Autorin hat es glaube ich so, nicht jetzt so auf Deutschland, hat es nur so, hat diese beiden Länder sich rausgeguckt und gesagt, ja, und alle, die ganze westliche Welt guckt natürlich wieder nur auf sich selbst und und äh, feiert Deutschland, dabei hat Deutschland im Vergleich zu Vietnam, dass ihr nicht mal mit dem Arsch anguckt, ne, hat das doch eine beschissene Leistung geliefert und ihr seid alle viel zu westorientiert und, und, also es war, also nach dem kurzen Einladungstext kam ein langer, langer Text und dieser lange Text war eigentlich nur Bashing, also nur so mhm. Bashing, ihr blöden Westeuropa oder westliche Welt zentrierten Medien, ihr seid ja alle doof und ihr seid ja alle voreingenommen. Und ich dachte so, ja schön, aber wie hat Vietnam das denn geschafft? Mhm. Also das, das wäre wär ja vielleicht mal ganz interessant. Interessante Information, ja. Na? Also es kann ja viele Gründe geben. Es kann Gründe geben, wo man wirklich sich ein Vorbild nehmen könnte und Gründe, wo man vielleicht sagt, ihr nicht. Und da habe ich selber mal ein bisschen recherchiert, das heißt recherchiert? Ich habe Google angeschmissen und habe einen schönen Artikel gefunden bei Standard.at, der das so schön nämlich gesagt hat. Ja, ähm, Vietnam, wie haben die das schön zusammengefasst? ach so, das waren sogar nur null Tote und zwei Corona-Fälle in elf Tagen. Das war am 24. April. Ne? Mhm. Vietnam wird Musterschüler. Und dann steht da als Untertitel, ohne teure Medizintechnik hat Vietnam Covid-19 in den Griff bekommen. Gedankenstrich. Die Maßnahmen sind dennoch schwer zu kopieren. Ach, das halt habe ich
1: auch gelesen. Ich dachte, das wäre Nordkorea gewesen. Weil äh, weil das klang, also vieles nach, äh, geht halt auch nur, wenn die Leute sich nicht frei bewegen dürfen, so ungefähr. Ja. Das ach so, jetzt Das hatte ich jetzt irgendwie auf dem falschen Trichter. Das habe ich auch irgendwie
0: mitgekriegt, also am Rande, aber ich dachte, das ging ja um Nordkorea. Genau. Und das, äh, ach ja, jetzt insgesamt waren es bisher 268, also die zwei, ne? Mhm. Ja. Und ja, und es ist halt so, also erstmal haben die den Vorteil wirklich gehabt, sie sind halt nah an China dran ne? mhm. und sie sind irgendwie total mit China verfeindet, das heißt, die beäugen China ganz misstrauisch, auch so auf geheimdienstlicher Ebene und die wussten halt da schon von dem Ausbruch, äh, ja, bevor vier, vier Tage, bevor China das offiziell bestätigt hat, mhm haben die schon selber gesehen, was da abgeht und haben schon sofort äh, den natürlichen Lockdown gemacht, der seinen Namen verdient.
2: Mhm.
0: Ja? Und haben zum Beispiel auch äh, eine Gemeinde von 10.000 Menschen für drei Wochen unter Zwangsquarantäne gestellt, weil einige, Mitarbeiter, äh, einige Arbeiter aus Wuhan dort Krankheitssymptome zeigten. Mhm. Mitte Februar. Das steht ja hier auch, eine Maßnahme, die in Europa zu diesem Zeitpunkt noch als undurchsetzbar filmiert hätte, weil sie nicht im Einklang mit, Klang mit den demokratischen Freiheitsrechten steht. Mhm. Ja, das ist natürlich, wenn du so, ja. ein, so ein politisches System hast wie in Vietnam. Gut, erstmal hatten sie diesen Informationsvorsprung mhm. und, ne, und dann hatten sie haben sie eben Maßnahmen ergriffen. Also so schnell hättest du hier gar nicht gucken können, denn dann werden die Corona-Demos aber hier innerhalb von zwei Tagen eskaliert. Ja, im Februar garantiert. Ja, wie gesagt, ja. die haben Mitte Januar schon die ersten Maßnahmen ergriffen und Mitte Februar dann, wie gesagt, da mal eine ganze Gemeinde dicht gemacht. Also, pff, klar, dann kriegst du das hin. Grenzen mhm. haben die auch dicht gemacht und so weiter und so fort. Aber stell dir vor, bei der ersten Information von China, dass da was ist, hätte in Deutschland man irgendwie äh, irgendwelche Maßnahmen ergriffen. Das hättest du halt nie durchgesetzt. Nö, nee. Nee,
1: das hätte man es ja bei Sars zum Beispiel auch schon machen können damals. Ja. Also war ja auch gut, das, wie wir jetzt ja wissen, was völlig anderes von der Gefährlichkeit her. Aber auch ja. aber in, dem, in dem Zeitpunkt wusste man das hier noch nicht in, in, in der Klarheit.
0: Ja. Ich sag ja nicht, dass man auch in Deutschland vielleicht hätte 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 jetzt im Nachhinein gleich zu sagen, ein bisschen schneller auch irgendwelche Maßnahmen ergreifen können sollen und so weiter. Aber das ist jetzt hinfällig. Aber jetzt im Nachhinein zu sagen. Ja, guck mal, wie schlecht Deutschland das gemacht hat. Es ist alles relativ. Ja. Natürlich, ich habe dann auch, dann hat auch, dann, dann kam es das dritte Mal in meine Timeline gespült und da habe ich dann die Schnauze voll gehabt und habe das dann retweetet äh, mit dem Link zu dem Artikel und habe ich dahinter noch äh, replied, mir selber replied und geschrieben, wenn ihr Deutschland schon mit irgendwas vergleichen wollt und Deutschland schlecht dastehen lassen wollt, dann vergleicht es mit Griechenland. Das habe ich hier ja auch schon erzählt, weil mhm. das Thema äh, war, dass Griechenland mit Sage ich mal mit Maßnahmen, die man auch in Deutschland hätte durchsetzen können, wenn man sie schneller und früher durchgesetzt hätte, was dann wahrscheinlich vor auf Probleme gestoßen wäre. So hat Griechenland es halt geschafft, die mhm. Quote ganz niedrig zu halten. Bei einem ja. auch nicht gerade üppigen Gesundheitssystem. Richtig. Ja, richtig. Aber wie gesagt, jetzt Deutschland und Vietnam zu vergleichen. Naja. Hast du noch Corona? Äh
1: ja, wie gesagt, die, die, die Demos gab es ja auch in Deutschland, ne? Da ist ja mhm. ein Polizist attackiert worden. Was ja auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding ist, so, ja, juckt irgendwie keinen, ne? Hat man das Gefühl? Also dass, das, wenn das jetzt G20 gewesen wäre oder sowas, das haben wir ja schon öfter das Thema, dann wären jetzt eine Talks schon auf der anderen gewesen zu dem Thema.
0: Also, ja, also mich mich hat gewundert, dass ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt am Wochenende was war, dass da die Polizei jetzt ein bisschen besser vorbereitet ist, ein bisschen anders zu. zu zugreift, aber irgendwie mhm. hat man das Gefühl, vielleicht, da, also da fahren sie die totale Deeskalationsnummer. Ja. Also da in Stuttgart waren 5.000 wieder statt, gut, letztes Mal sollen es ja 10.000 gewesen sein, aber auch unter Nichteinhaltung irgendwelcher Abstände. Das Problem ist ja auch, du kannst auch keine Gegendemo machen. Nee, klar. Also es gibt kleine Gegendemos, aber du kannst halt, ja, nicht, das, das, wenn, war natürlich, das,
1: ist natürlich der, das, der, das, die Gedanken hinter so, den, das Mindset der Gegendemonstranten ist, die wäre ja, es macht total viel Sinn, den Abstand einzuhalten. Und das ist natürlich für eine Demo eher schwierig. Ja,
2: ja
0: ne, das ist, das ist wirklich, ne, wenn hier in Hamburg die Danke-Merkel-Demonstration waren, dann war da halt, Mal Faktor 10 Gegendemonstranten da. Ja. Aber es kann ja schlecht, wenn jetzt äh, in Hamburg, weiß ich nicht, wie viel waren, wie viele corona schwurblader demonstriert haben, wenn da dann Faktor 10 Gegendemonstranten kommen, die müssen hm. sich ja fast über das ganze Stadtgebiet verteilen, um den Abstand einzuhalten. Ja. Das Richtig. ist so ein bisschen die Krux bei der ja. Geschichte. Ja. Und ich aber die die Strategie der Polizei verstehe ich da im Moment nicht so Nee, richtig. ich auch nicht
1: aber ich habe die, die haben halt glaube hat das Gefühl ihr festes Feindbild das muss links sein wenn das nicht links ist ist halt auch dann lasse man machen
0: hm. obwohl da ja auch linke Schwuppler dabei ja, sein auch. sollen ja auch das ist dieses klassische äh, Quer.
1: Querfront genau
0: ja. ja hast du denn das schöne Foto gesehen oder die Fotos von äh, Ken Jepsen der äh, Wasser predigt und Wein trinkt. Äh,
1: nicht so ganz. Also ich habe das zwar irgendwie am Rande mitgekriegt, aber ich habe es jetzt nicht so durchdrungen, weil es mich ja, also, nicht so sehr interessiert hat. Naja, Ken
0: Jebsen stand auf irgendeiner Bühne und hat wieder seine Reden geschwungen und mhm. ne, Atemschutzmasken, Masken, mund Ach, das als das? Maulkorb oder so. Dann mhm. ist er von der Bühne, dann wurde ihm da sofort irgendwie äh, von irgendwelchen Security-Leuten eine Decke übergeworfen was man jetzt sagen könnte, gut, damit er nicht irgendwie, was weiß ich, so ist er ja zum Auto geführt worden, vielleicht damit er keine, ja, fragt man sich natürlich, wozu die Decke über ihn drüber, der wird da nicht beworfen, Fotos von ihm konnte man vorher auf der Bühne machen, also was soll das mit der Decke? Mhm. Naja, und dann haben sie ihn halt zu einem Auto geführt und beim Einsteigen in das Auto konnte man dann sehen, dass er, ja, wohl, sobald er wohl unter der Decke war, sich auch erstmal eine Maske aufgesetzt hat. Ja, ja das war natürlich ein gefundenes Fressen. Interessant war ja auch die Reaktion, er hat dann irgendwie, oder der KenFM-Twitter-Account hat dann auf Twitter auch so, ja, und jetzt äh, sehen wir uns hier Bedrohung ausgesetzt und so, das ist eure Schuld und so, wo man auch so denkt, so, aha. Wer ist jetzt du? ihr, also wer ist denn gemeint mit eure Schuld? Ja, ja, Volksverpetzer. Ach so, also wow, der ah, hat okay. den Artikel von mhm. Volksverpetzer verlinkt. Und dann so, ja, ne, wegen euch sehe ich mich jetzt hier Bedrohung ausgesetzt, wo man dann auch so sagt: So, aha, kannst mal sehen, wie das ist. Also. Ne? Und dann erklär also. Vor allem so ist, ja ein Mob. <lacht> ist ja sein eigener Mob. Ja, und vor allen Dingen, dann erklär doch erstmal, wieso du da eine Maske aufgesetzt hast. Findest du sie plötzlich für notwendig? Erachtest du sie plötzlich als sinnvoll? Hm. Komisch.
1: Tja, ja, weil du verteilst die fucking und Missfork und dann sie nachher, dass einer anpickst. Ja.
2: <lacht>
0: ja, ansonsten kann ich noch ein bisschen äh, Anekdoten zum Besten geben. Mhm. Es geht ja mit dem, bei dem geht ja erst nach den, also diese Woche ist ja, sind ja Pfingstferien oder dieses Jahr sind es eher Himmelfahrtsferien
2: mhm.
0: in Hamburg, eine Woche und danach geht es für ihn ja wieder los mit Schule. Ja, er hat jetzt so einen Stundenplan bekommen, ne? zweimal die Woche muss er zur Schule, den einen Tag für zwei Doppelstunden, den anderen Tag für eine Doppelstunde. Und das ist auch wirklich so organisiert, die, die fünften Klassen haben einen gemeinsamen Pavillon mhm. und da sind halt die vier fünften Klassen untergebracht. Und es ist so, dass immer nur eine Klasse da ist, beziehungsweise immer nur eine halbe Klasse. Also die Klasse ist halbiert und diese halbe Klasse ist immer hat immer das Gebäude für sich alleine.
2: Mhm.
0: Ne? Ja, aber äh, es war dann interessant, meine Frau hat sich mit einer Bekannten unterhalten, zu der wir Kontakt haben, mhm. äh, mit der wir auch zur Grundschule gegangen sind, die wir also schon wirklich lange kennen, und mhm. die hat erzählt ähm, von Kindern, die sie, also auch nicht direkt also ist wirklich so äh, word of mouth, aber äh, sie erzählte halt von Kindern, die in die Grundschule gehen, in die unsere Kinder auch gegangen sind, also bis auf Justian, hm. weil die vierten Klassen gehen ja schon wieder hin. Ja. Und da, dadurch, dass sie jemanden kennt, der die zwei Kinder hat, die in getrennten vierten Klassen gehen, konnte sie aus zwei verschiedenen vierten Klassen berichten. Die eine Lehrerin total, sieht es total locker, trägt mhm. selber keinen Mundschutz im Unterricht, mhm. geht da recht gechillt mit den Kindern um und so weiter und so fort eine andere Lehrerin, total, also ich will nicht sagen, hysterisch klingt so negativ, aber die rennt mit Mundschutz rum, wenn ein Kind einen Stift fallen lässt, schreit sie gleich, lass liegen und kommt mit Desinfektionsmittel und desinfiziert den Stift und also mhm. ja. Und so wird das wahrscheinlich überall sein, dass das es sehr stark von der Lehrkraft abhängt, wie in der Praxis dann der Unterricht abläuft. Ja, klar. weil Klar, der Kleine hat halt jetzt auch, musste er unterschreiben, zwei DIN-A4-Seiten Hygieneregeln. Musste er unterschreiben. Mhm. So jede Klasse hat dann ihr ihr Areal auf dem Schulhof für die Pause. Sie haben allerdings auch nur an einem der beiden Tage haben sie eine Viertelstunde Pause. Da kannst mhm. du eh nicht viel machen, weil sie müssen ja auch nacheinander den Klassenraum verlassen dann müssen sie sich vor der Stunde wieder in einem bestimmten Areal versammeln, aber natürlich mit Abstand und dann nacheinander wieder den Klassenraum betreten. Also das wird natürlich einen tierischen Overhead erzeugen, bis sie dann überhaupt wieder in der Klasse sitzen. Na, dann auf dem Schulhof sollen sie Masken tragen, mhm. aber es steht nicht für Muss, aber dann steht irgendwie ein Satz, in der Klasse muss dann im Gegensatz zu draußen keine Maske getragen werden, was so eine Formulierung ist, die so klingt, als wenn draußen eine getragen werden muss. Da steht aber nur soll, also man ja, merkt, ja, obwohl es soll
1: ist. es soll ist, ist es schon nah an muss, oder?
0: <lacht> ja, aber ich finde, gerade draußen ist es ja, also wenn wir jetzt diese Aerosol-Thematik sehen, dann ist es ja draußen nicht ganz so spannend. Ja, glaub, weil sie gar, sollen gar draußen den auch den Abstand halten.
2: Ja,
1: aber gerade im Schulbetrieb kommen sie sich draußen wahrscheinlich am nächsten. Ja, also, in der Klasse sind, sind, ja aber in der Klasse kannst du, da, kannst du da eigentlich garantieren, dass sie sich nicht zu nahe kommen. Draußen ist es wahrscheinlich schwieriger. Ja, Da kannst naja. du zwar als Werkkraft irgendwie zwischengehen, aber dann ist es eigentlich schon zu spät.
0: Ja. Naja, also da bin ich schon, schon sehr gespannt, wie, das, wie die Lehrer vom, vom Kleinen, wie die drauf sind, wie die das mhm. handhaben werden. Weil die sind nun auch schon also ich hatte letztes Mal erzählt, dass seine Klassenlehrerin wäre schon 60 plus, das stimmt nicht, die ist noch nicht, die geht auf die 60 zu, mhm. aber, ne, aber ich glaube, der Lehrer, also die haben ja heutzutage zwei Klassenlehrerinnen und mhm. der Klassenlehrer, der ist schon 60 plus definitiv, den sie dann auch im Unterricht haben, also sie haben dann irgendwie äh, Deutsch bei dem Klassenlehrer, Mathe bei der Klassenlehrerin und Englisch bei einer dritten Lehrerin, mhm. so. Tja. Bin ich gespannt. Ja, und dann gab es die Impfstoffwirren. Große Aufregung.
1: Wieso ist denn da ein bisschen
0: beigegangen? Nee. Ja, es, es, es hieß, äh, ja, Sanofi hat, ne, hat gesagt, ja, doch, äh, USA äh, kriegt einen Vorrang bei mhm. der Impfstoffversorgung. Ach, das ist diese, das die, die Hauptfirma? Ja, also... Ja, das, also ist das ist halt so. Ein am Anfang relativ früh
1: im, im, im Thema war, dass, dass Trump den genau. das Geld überweisen wollte, ja.
0: Exakt. Mhm. Und dann haben, hieß es ja ne, USA Vorrang. Und dann haben die aber gleich am nächsten Tag, das war so witzig, meine Frau las das dann in der Zeitung und ich konnte ihr sagen, ist schon wieder erledigt. Ne? Also mhm. da, da ist wirklich eine Zeitung wirklich zu langsam, ne? weil das war irgendwie Nachmittagsthema. Sanofi sagt, USA genießt Vorrang. Und äh, ja, so stand es dann in, am nächsten Morgen in der Zeitung, aber im Internet stand am nächsten Morgen schon, Sanofi rudert wieder zurück. Mhm. Stand da so halbwegs wörtlich. Ja, so schnell kann man gar nicht gucken.
1: Da fragt ja. man sich natürlich auch, vom, also wenn das wie ein Zurückrudern war, also wenn das nicht einfach nur ein Journalist falsch verstanden hat oder was weiß ich was. Haben die denn keine PM-Mitarbeiter bei so einem großen Unternehmen? Dann muss man, ja. nicht, man muss
0: doch wissen, dass sowas in der jetzigen Zeit wichtig ist, was man da kommuniziert. Ja, da läuft ja so kommunikationsmäßig, kommt ja nachher auch noch ein Fail. Ja. Ja, und dann gab es, wir kommen ja zu den, zu den speziellen Spielen, die uns interessieren, aber generell gab es dann ja die Geisterspiele.
1: Mhm. Ja, Bundesliga ist ja wieder, hat ja. wieder losgelegt, genau.
0: Ja. Du kannst ja nachher erzählen, was du nicht geguckt hast, aber ich fand erwähnenswert, <lacht> ja. dass, äh, das fand ich echt lustig. Hast du das gesehen, wie die Dortmunder Spieler mit der gelben Wand gefeiert haben? Nee, nee
1: ich habe da gar nichts von
0: gesehen. Das war hinterher auf Twitter ging das Video rum. Die Dortmund-Spieler haben ja, so wie das üblich ist nach dem Spiel, so sich in ihre Fankurve, zu ihrer Fankurve hin bewegt, ja. so applaudiert, geklatscht, gewunken, da war niemand. Also da war vielleicht <lacht> so ein ja. Security-Mensch oder so, also da war niemand und das haben die so weit getrieben, dass sie dann tatsächlich so dieses an die Hände nehmen angedeutet haben, sie haben es dann natürlich nicht gemacht, aber mhm. so dieses, wir nehmen uns an die Hände und rennen dann auf die Fankurve zu. Also, also ist Sie total haben wahrscheinlich
1: auch gewonnen, ne? gehe ich mal von aus. Ja, sie haben gewonnen gegen Schalke.
0: 4 zu 0 beziehungsweise 0 zu 4. Es wurde dann der Scherz gemacht, wenn, 0 wenn zu 4. Wenn zu Hause war, es 4. 4. Genug. Ja, egal. Ja, stimmt, dann war es 4 zu 0. Naja, jedenfalls, aber das ist so schräg, dass da so, also ich weiß auch nicht, wie die da. ob das eine spontane Idee war, ob einer einfach angefangen hat und die anderen haben dann aus Jux mitgemacht. Aber wie gesagt, die haben das, das übliche äh, ja, Programm. Es ist auch so
1: so in, in den Köpfen gespielt, als hast du, das ziehen wir jetzt durch.
0: So, damit wir damit wir nicht aus der Übung kommen. Genau. Ja, ja dann zu den Demos ist ja noch zu sagen, da habe ich mich ja wieder sehr geärgert, dann wurde in der Tagesschau wurde über diese Demos berichtet, die am Wochenende wieder waren, mhm. dann sind da wieder Leute zu Wort gekommen, durften da wieder totalen Blödsinn in die Weltgeschichte setzen, ja. komplett unkommentiert. Mhm dann wurde da jemand gezeigt, der ging so von der Kamera weg mit so einer schwarz-weiß-roten äh, schwarz Flagge so um den Rücken, wo du denkst so, ach, das ist jetzt so, wird so wie selbstverständlich hin, Weißt du, da, da zeigen sie ein Beispiel dafür, dass diese Demonstrationen doch etwas problematisch zu betrachten sind. Mhm. Also zeigen sie in Bildern. Ja. Auch so Typen, T-Shirt hinten so, Spritze, so Verbotsschild, so das kann man doch mal kommentieren.
1: Ja, ja. Also so. Also, Journalismus ist ja auch Einordnung. Das ist ja, ja. nicht nur Kamera draufhalten. Ja. ja, und dann
0: dürfen die da ihr, ihre ihre wirren Gedanken ins Mikrofon sprechen und dann wird das einfach so unkommentiert stehen gelassen. Mhm. Und das guckt dann Otto Normalbürger und denkt sich, naja, das scheint ja ganz normal zu sein, so zu denken oder na, Denken, also, sowas, also, das, das, was sie sagen, scheint ja okay zu sein, weil es wird ja in der Tagesschau gesendet.
2: Mhm. Ne?
0: Also, das fand ich wieder etwas grenzwertig. Ja. Hast du denn den biologischen ESO-Schwurbel mitgekriegt? Der ja auch wieder.
1: <lacht> nee, aber ESO und Schwurbel passt ja in der Regel
0: zusammen. <lacht> ja, das war, das war irgendwie so ein Firmenbesitzer von einer, Ach, du meinst die Rapunzel? Rapunzel, ja, Rapunzel. Ich wüsste ich, nicht, dass mir die Firma schon Nee, mir auch nicht. Ich fand ist. nur witzig,
1: das passt, also das, das Ausgrenzen, Ich sag mal, Mensch, mit deiner Frisur, die Firma Rapunzel, <lacht> finde ich okay. ja auch schon sehr, kann man sich ja schon ahnen, dass das mit der, mit der, mit der Wahrheit nicht so ganz genommen wird. Ja,
0: nee, aber das ist, das war so wirklich, ist so traurig, weil damit wären wir fast schon wieder bei diesen, wo wir am Anfang waren, mit diesen so, Fleisch wird teilweise Scheiße produziert. Äh, Gemüse wird auch teilweise Scheiße angebaut und geerntet. Und dann sagst du dir, gut, dann gebe ich einen Euro mehr aus und kaufe dafür die Bioware. Mhm. Dann musst du aber immer befürchten, dass du mit deinem Geld auch irgendwelche verqueren äh, Ideologien unterstützt. Ja, ja Alnatur war ja, ja auch
1: schon so ein bisschen grenzwertig. ne? Da war ja, ja auch ja, irgendwas...
0: Und Genau, und Demeter und so, ja, das ist halt, der der eine hat dann auch so schön geschrieben, ja, soll ich jetzt etwa, also der meinte das, der hatte dann auch wieder so in Groß-Kleinschrift, soll ich dann etwa die scheiß Kapitalisten unterstützen? Und der Reaktion war, ja, besser als wenn du es solchen Kryptonazis gibst, dein ja. Geld. Aber das ist natürlich so, ja, hm, was mache ich jetzt, ne? Habe ich nicht noch eine, gibt es nicht noch eine dritte Wahl, als so nach dem Motto, entweder der, der ja. Der Lebensmittelindustrie, die ne, auf Menschen und Tier wohl nichts gibt. Also Aufbeuter
1: oder, auf, oder, oder Aluhüte. So nach dem ja. Motto, ne?
0: Genau. Ja. Ja. Da denkst du so, ja, dann kannst du, sollte man wirklich, meine Frau sagte schon, ja, vielleicht sollten wir doch im Garten selber Gemüse anbauen.
1: Ja. Also zu einem gewissen, also ich weiß, dass Mutti auch Tomaten anbaut, das ist ja auch einfach. Ja. ja so. <lacht> in meinem Garten, die kannst du auf Terrasse machen.
0: Ja, aber damit kannst du halt nicht... Also nee, das du kannst dich von
1: nicht selber ernähren, das ist klar, das genau. ist ja Zutaten. Ja. Ich sag
0: mal, das, was wir in einer Woche an zum Beispiel Kartoffeln weghauen, da müsste ich die Nachbarn fragen, ob ich bei denen umgraben darf. Obwohl ne? Kartoffeln wachsen von selber, die wachsen ja von selbst und kommen Ja,
1: <lacht>
2: Aber ja, du willst ja, ja auch
1: nicht, dein, das ist es ja, du bist ja eben kein Landwirt, du willst ja nicht dein, dein, den größten Teil deiner, deiner Zeit damit verbringen, irgendwelche Sachen auszubuddeln.
0: Das kommt ja auch noch dazu. <lacht> aber ich... Ich habe vielleicht auch nicht den Nerv jetzt irgendwie... Ja, wo wo könnte ich denn wirklich hin? Da müsste ich ja wahrscheinlich dann hinfahren, weil das kriege ich bestimmt nicht beim Edeka um die Ecke. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Fleisch von Tieren, die vernünftig behandelt wurden, wenn sie schon für mich getötet wurden, ich möchte irgendwie Gemüse essen, wo weder mit der Chemiekeule noch mit der Wünschelroute drüber gegangen wurde. Mhm. Ne? Wo kriege ich sowas her? Ne? So nach dem Motto bei... Bei, den, bei Demeter und Co. kann ich mich so halbwegs darauf verlassen, dass sie nicht mit der Chemiekeule rübergegangen sind. Dafür haben sie eben mit Kuhscheiße gefüllte Hörner am Wegesrand vergraben. Da, ja. da kann man sagen, da sehe ich drüber weg. Aber dann bist du halt eben auch ne? Ist wieder die Frage, wo zieht man denn die Grenze? Wann bin hm. ich tatsächlich bei den eso Spurplan angekommen, deren Gedanken gut dann wirklich nicht mehr nur grenzwertig ist, sondern darüber hinausgeht.
1: Ja, das gibt es gibt natürlich schon eben so Zwischenwegen. Also zum Beispiel, gut, ich esse jetzt auch immer noch Fleisch, aber zum Beispiel, ich habe mein, mein Kochdinger hier, also gut, ich überprüfe es natürlich nicht einzeln, aber die sagen schon, dass sie regional sind und äh, noch ja. natürlich entsprechend teurer äh, eben auch vernünftig produziert worden sind. Auch mein, ich habe ja mein mein Obstding, äh, auch das ist quasi aus der Region. Ich glaube, da, da macht es auch vom Preis nichts aus. Also, mhm. es gibt da keinen Vorteil, die, die, keine Ahnung, die Äpfel jetzt aus Südafrika zu holen, wenn es hier um Ecke ge auch geht, sag ich mal, da sparst mhm. du ja auch nichts mit. Ja. Aber klar, es ist das Problem, also ich, ich esse, ich äh, trinke auch gern diese, also tatsächlich auch aus Geschmacksgründen diese Ersatzmilch, wie gesagt, ich bin ja nicht vegan unterwegs, ich esse ja auch mhm. immer noch gerne Fleisch, aber auch da muss echt so, von wegen, ich will ja auch nicht irgendwelche Schwurbler unterstützen, ne? das ist ja eben das Problem.
0: Mhm. Ja, gut, äh, dann kommen wir in die Abteilung, was Politiker sich so alles erlaubt haben. Mhm. Und zwar das Erste war ja nach Kemmerich Volk Kretschmer. Gut, sind verschiedene Parteien, aber der Name mhm. ist einfach so ähnlich. War ja Herr Kretschmer, Herr Kretschmer ist ja... Ne? Brr, oh oben ohne unterwegs. Oben ohne unterwegs. Und auch wieder auf Tuchfühlung, auch wieder mit den Corona-Leugnern eigentlich. Ne? Und das wurde mhm. dem ja so vorgehalten, hier als diese Demo war für, weiß ich nicht, gegen rechts ist er ja nicht mitmarschiert, weil er sagte, ja, da sind ja auch irgendwelche Antifa-Gruppen dabei. Ja, aber mhm. da hinzugehen, wo auch definitiv die Rechten dabei sind, naja. Also dann wo eigentlich kein halbwegs
1: normaler Mensch, also vielleicht ein paar, aber <lacht> also wo die ja. Mehrheit irgendwie seltsam drauf ist, ne? dann geht es ja. dann
0: plötzlich, ja. ja. Ja, und der Zweite, der sich natürlich auch als äh, ja, maskenuntauglich qualifiziert hat, war er jetzt ganz frisch, Herr Lindner.
2: Mhm.
1: Ja, Freunde, der sich vorher auch schön weit aus dem Fenster gelegt hat, ne, bei dem Thema,
0: bei anderen Leuten. Ja, der, Ach. bei dem Kalu hat er ja, ja gesagt, ne, empfindliche Strafen für so unverantwortliches Verhalten. Ja.
3: Ja, merkst also selber, du selber, ne? Ja,
0: genau. Das äh, Interessante ist ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist mir heute nochmal aufgefallen, das war ja gestern Abend ging das ja los. Da war dieser Artikel bei der BZ, bei der Berliner Zeitung, wo eben berichtet wurde, dass in diesem Promi-Restaurant die Polizei aufgeschlagen ist, weil da eben offensichtlich viel zu viele Leute drin waren. Mhm. Und in dem ursprünglichen Artikel war dann auch dieses Foto von Lindner, wie er den Honorarkonsul von Weißrussland umarmt. Ja, das ist auch hier so, ist Ja, das, das ne, kommt ja noch so. Mhm interessant Und dann sind ja auch sind Links zu diesem Artikel rumgegangen. Die hatten dann dieses Foto auch als Vorschaubild, haben sie immer noch interessanterweise. Dann haben Leute ja auch Screenshots von diesem Artikel gemacht. Mhm. Dann hat heute rbb24 nochmal darüber berichtet. Und rbb24 schrieb, dass das Foto von ihm und so weiter auf Twitter rumging. Ich so, wieso auf Twitter? Ihr verlinkt hier doch den BZ-Artikel, klickt den BZ-Artikel an, ist das Foto weg. Mhm. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist das ein anderer Artikel. Und dann habe ich nochmal den Original, die die alten Tweets rausgesucht. Und siehe da, nee, das ist tatsächlich der Artikel. Aha. Also der Ursprung. Und bei Twitter wird witzigerweise als Vorschaubild auch immer noch dieses Umarmungsfoto angezeigt, das, wie gesagt, auf dem Artikel selber gar nicht mehr zu sehen ist. Mhm. Also habe ich das Gefühl, dass vielleicht BZ, warum auch immer, dieses Umarmungsfoto irgendwann mal rausgeschmissen hat aus dem aus dem Artikel. Ja. der aber bei Twitter immer noch im Cache ist. Ja, klar. Und wie gesagt, es gibt genug ja. und es gibt genug Tweets von gestern, äh, wo ein Screenshot von der BZ, von dem BZ-Artikel zu sehen ist, wo dieses Foto ist.
1: Also weder im Cache oder in dem Mediatext ist ein anderes Bild als was man sieht. Ja. Die zwei Optionen genau. gibt es ja im Prinzip nur. Also ja, aber auf jeden ja. Fall kommt's von der BZ.
2: <lacht> ja. in dem Fall. Ja, ja. Ja.
0: Ja. ja. Und wie gesagt, was so ein bisschen untergeht, ist eben dieser Honorarkonsul ist irgendwie, ein, der heißt, glaube ich, Stefan Göbel, ist ein Immobilienunternehmer und nebenbei halt Honorarkonsul von Weißrussland, was mhm. ja auch wieder interessant ist. Ja. Weißrussland ist ja, glaube ich, das einzige Land, was äh, eine dicke, fette Militärparade am 9. Mai abgehalten hat. Ja. Ne? Russland hat ja seine abgesagt. Mhm. Die, das hat die Bild wieder nicht mitgekriegt und hat irgendwelche Fotos von der alten Parade gezeigt. <lacht> und irgendwie so typisch, ne? ne? Ja. Dabei hat, ist das Putin bestimmt nicht leicht gefallen, die abzusagen. Ne. Naja, aber weiß Russland, da hat der Lukaschenko gesagt, ach nee, Corona ist eh nur was, wie hatte der, der hatte so ein komisches äh, Begriff dafür benutzt. Also der versucht das immer noch so ein bisschen wegzureden, das Problem. Mhm.
1: Ja, das haben ja die Autokraten ja viele so an sich, ne? Bolsonaro ja, okay. war ja auch in die Ecke unterwegs. Ja, das stimmt.
0: Ja, und dann war gestern auch noch große Welle auf Twitter, hast du das mitgekriegt mit Spreadshirt?
1: Ja, also ich glaube, Spreadshirt ist ja immer wieder mal aufgepoppt. Das Problem ist, also weil da kann ja jeder seine Designs verkaufen und entsprechend sind da auch viele Nazi Mist drin. Aktuell so ist mit diesen Impfgegner und äh, in Form eines Judensterns, Genau, diese und?
0: ungeimpft oder nicht ja. geimpft im Judenstern auf Klamotte. Ja.
1: ja, also klar, die, die, ich sag mal, die Rechten, die, die, die machen sowas ja gerne, damit so ein bisschen provozieren und sowas. Also unabhängig, also da braucht man nicht über reden, wie bescheuert das ist. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich hab, ja. Ich fand das. Was ich interessant fand, nachher. Äh, wie war die Formulierung nochmal von Spreadshirt? Also es haben ja viele Leute das Unternehmen kontaktiert und gesagt, so, äh, wollt ihr den Scheiß nicht mal rausnehmen? Mhm. Äh, danke für Ihren Hinweis. War das da, danke für den Hinweis. Ja, und interessanterweise ja. kam dieser Satz nachher in den Twitter-Trends. In die auf, Trends.
0: Ne? Ja. Ja. Ja, ja. ja, ich habe das gestern Nachmittag so ein bisschen verfolgt, weil es kam so mhm. der Erste und dann habe ich schon überlegt, so, oha, und da fiel mir sofort ein, wer denn alles so sein Spreadshirt-Shop da hat, zum Beispiel auch route.de. Mhm. Und dann war ich schon überlegen, hm, pinge ich den jetzt mal an und dachte mir, mal lieber nicht. Weil wenn du den jetzt offen offiziell antickst und der dann irgendwie verschnupft reagiert, dann kommen nachher seine Follower und blubbern dich voll. Aber ich
1: würde gerade Ralf Rute, der positioniert sich ja schon klar. Also da würde ich schon erwarten, dass er. Also gut, vielleicht sagt er nichts von vornherein, so ich, ich nehme mir alles weg, sondern äh, ich. Keine Ahnung. Sondern sagt quasi nur, ich finde auch, sie sollten es unternehmen. Aber ich glaube, so, also allein dadurch erstens, dass er sich selber klar positioniert gegen rechts und so weiter ähm, oder generell einfach für Toleranz, äh, sind auch glaube ich, seine Follower eben entsprechend, äh, ich sag mal, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht viele mit rechter Gesinnung unter seinen Fans finden. Nee. Vermute ich mal. Deswegen glaube ich, glaub ich ist, ist die Gefahr, natürlich, ich verstehe, was du meinst, du bist ja auch ein bisschen gebranntes Kind in der Hinsicht. Aber ich glaube, dass ich beim, beim, beim Route, glaube ich, wäre die Gefahr weder, es von ihm sowieso nicht und ich glaube auch von seinen Followern nicht allzu groß. Ja. Klar, es würde wahrscheinlich sagen, so, was soll er denn machen? So nach diese, in diese Richtung wird wahrscheinlich mm, genau. was kommen. Aber ich glaube, so richtig direkt Angriffe, könnte ich,
0: stelle ich mir eher vor, dass sie ja. eher nicht passieren würden. Ja, interessant war dann halt, ähm also ich habe da mal geguckt, es haben genug andere ihn dann angemenschend. Mhm. Er hat dann irgendwann mal reagiert, auf eine Geschichte hat er dann mal reagiert mit, ja, sie haben das Motiv ja runtergenommen, deswegen ist die Sache für mich erstmal erledigt. Mhm. Währenddessen war die Geschichte aber schon längst eskaliert, weil die Leute halt festgestellt haben, man kann nach allen möglichen rechten Begriffen bei Spreadshirt suchen und wird fündig. Mhm. Also dieses mit dem Ungeimpft-Judenstern, das war dann sozusagen nur so der, der Trigger. Und dann haben die Leute sich mal Spreadshirt genauer angeguckt. Und du kannst halt jedes Wort aus der rechten Szene eingeben und findest Sachen dazu. Mhm. Und das hätte ich dann schon nicht gedacht, weil ich dachte, gut, da hat jetzt einer da das Motiv hochgeladen ähm, und Spreadshirt, ja, ich weiß nicht, wie deren Mechanismen sind. Also kurz, ich wollte mal kurz so meine eigene Erfahrung mit Spreadshirt. Ich habe dann mal in meine E-Mails geguckt und meine E-Mails gehen zurück bis Ende 2002. Soweit reicht mein E-Mail-Archiv zurück. Mhm. Und es gibt Spreadshirt seit Mai 2002. Meine erste E-Mail, wo ich im Shop was bestellt habe und ich habe immer in meinen eigenen Shops bestellt oder in meinem eigenen Shop bestellt, weil ich mhm. mir selber irgendwelche Sachen gemacht habe, ist von 2003. Also ich befürchte mal, ich war einer der Ersten, der einen Shop bei Spreadshirt hatte. Mhm. Wenn du auch nicht wirklich was
1: verkaufen wolltest, sondern dir nur selber irgendwas drucken Nö, also genau. Halt habe missbraucht sozusagen.
0: Genau, also gerade mit dem Fußballverein vom Großen, dann habe ich äh, da Bottons gemacht, die sich dann, oder auch Klamotten, ich habe dann mal so Hoodies und alle möglichen Sachen mit dem Logo des Vereins einfach versehen mhm. und habe die zum Selbstkostenpreis da für, äh, ich habe die dann sozusagen sogar im Auftrag der anderen Eltern bestellt. Dann sagte er: "Ach ja, hier hätte ja gern so ein T-Shirt oder so." Dann war irgendwie mal der Gag. Dann hatten äh, die die ganzen Mütter. Das sind ja teilweise da auch viele Mütter immer mitgekommen. Die haben sich dann so T-Shirts gemacht, so mit der Rückennummer ihres Sohnes auf mhm. dem T-Shirt und dann so ein Schriftzug "Spielermama". Ja. Das fanden die irgendwie dann alle mal lustig und all so ein Kram, die Betreuerin hatte dann mal eine Tasche mit dem Vereinslogo drauf, für sowas habe ich den benutzt ne? mhm. und das ist eben schon lange, lange eingeschlafen und ich habe immer so es erinnert, ja, wenn du hochlädst, musst du sagen, hier, Urheberrecht, alles bla bla, ja. dann gucken sie dich und ich bin immer davon ausgegangen, dass irgendeiner nochmal über das Bild rüber guckt. Aber ich befürchte mal, dass Spreadshirt mittlerweile ja so gewachsen ist. Ich habe mal den Wikipedia-Artikel gelesen. Die sind ja mittlerweile in der AG und und mit Sitz in mehrere Standorte auf der so halbwegs auf der ganzen Welt verteilt. Und das Deutsche ist immer noch in Leipzig. Den, da wollten sie die Produktion mal dicht machen, haben sie dann doch nicht dicht gemacht. Aber da sitzt noch das deutsche Büro. Dann haben sie in Polen, in Amerika, also diese und und haben dann irgendwie eine französische Firma mal aufgekauft. Also das ist schon ein richtig großer Laden, auch wenn man mhm. das vielleicht nicht so denkt. Ja, und das ist dann irgendwann, da hat dann wohl irgendwann auch die Durchwink-Mentalität eingeschlagen Ja, da kamen immer die
1: Algorithmen wahrscheinlich nur noch. Ja. Also, und um die ja. vielleicht maximal noch Urheberrechtsverletzungen erkennen können oder wollen, sollen. Und das ja, war's dann das wahrscheinlich. Kam, Aber das, das ist ja ein deutsches Unternehmen, die sind ja dann durchaus haftbar. Ja,
0: Ja, ja. Und das Interessante war, es kam dann auch von jemandem das Argument, ey Leute, ihr seid gegen Upload-Filter, aber erwartet hier, dass die den Nazi-Scheiß irgendwie rausfiltern. Wie sollen sie das denn machen? Ihr wollt doch keine Upload-Filter. Ja, dann muss, habe ich gesagt, ja, dann muss man da halt Manpower einsetzen. Ja, eben.
1: Also ich glaube, ja. äh, ich glaube, wenn man das jetzt auf ein, ein Shirt hochrechnet, das ist wahrscheinlich auch so ein paar Cent, die das an Kosten ausmachen würden. Und die verdienen, ja. würde ich mal sagen, gut daran. Äh, ja. Da kannst du eben auch die Menschen dafür Menschen dafür ein, 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 einsetzen, ja. anstellen, die das eben dann überprüfen. Vielleicht auch Weil, nur das kann man ja auch kombinieren, man kann es ja in zwei Schritten machen. Das sagst, okay, man kann Algorithmus, glaube ich relativ gut trainieren, das so relativ schnell erkennen, was zumindest ansatzweise ähm, Problem... also vor allem gerade auch bei den bei den Suchbegriffen, das kannst du ja auf jeden Fall gut vorfiltern und sagst, das sind Bad Words ja. und da guck mal bitte einer rüber.
0: Ja, ja, einfach machst du so eine Liste von Wörtern und danach suchen die selber regelmäßig und gucken sich die Treffer an. Ja. Und sie weil haben, ich glaube ich, auch
1: schon, also so ein Meldesystem haben die, glaube ich, Ich bin ja jetzt nicht wirklich aktiv, aber ich habe irgendwie Screenshots gesehen, dass du quasi irgendwie irgendwas anklicken kannst pro Artikel und dann geht's dann halt ja. irgendwo hin.
0: Ja. Aber ich glaube, das kannst du nur als shop weil das eigentlich dafür gedacht ist, wenn jemand anders deine Motive missbraucht. Ach so, also
1: kannst du kannst es nicht als Besteller machen.
0: Ich glaube nicht. Mhm. Naja, und es ging da und das Witzige war, ich habe dann mal so angeguckt, wann Spreadshirt, wann der Twitter-Account so twittert. Und der twittert normalerweise nur unter der Woche und dann auch nur so Banalitäten. Ne? Mhm. Und dann habe ich schon gesagt, ich glaube nicht, dass es was bringt, die am Wochenende anzuschreiben. Aber ich bin dann eines Besseren belehrt worden. Ja. Also irgendjemand hat dann vielleicht mal irgendjemanden angerufen oder vielleicht hat da mal irgendjemand dann doch aufs Handy geguckt und gesehen, oh Scheiße, hier eskaliert gerade was. Und dann kamen halt diese ganzen Danke für den Hinweis-Tweets. Mhm. Also es sind ja, ja Massen ja. mittlerweile. Ne? Und dabei, und bei der ganzen Geschichte habe ich halt auch entdeckt, dass die 2010 schon mal so eine Thematik hatte, hatten. Da hatte Fefe in seinem Blog darauf hingewiesen, dass die, dass da Political Incorrect, dass die sozusagen einen Spreadshirt-Shop haben und da ihre entsprechenden, ihr entsprechendes Gedankengut mhm. als Merch vertreiben. Da hat Spreadshirt in einem eigenen Blogeintrag nämlich gesagt: so Ja, wir haben hier einen Ethikrat und der. Wir, und dann kam wieder der Standardspruch, wir sind ja nur eine Plattform. Und ich glaube, spätestens, wenn du den Satz bringst, ist klar, wie der Hase läuft. Dann willst du Geld verdienen und.
1: Ja, das ist ja die Amazon-Regel sozusagen. Ne? Genau. Wobei, also gerade in dem Moment. Also ich finde es also bei Amazon, finde ich, schon sehr fadenscheinig, weil die verdienen ja ihr Geld damit. Da kannst du kannst ja nicht einfach ja. sagen. Ne? also grad, Aber gerade Spreadshirt ist, die sind ja nicht nur Vermittler. Sie produzieren die Sachen ja auch selber. Ja. Also da kannst ja. du dir erst recht nicht mit rausreden an der Stelle.
0: Ja. Da muss man dann eben auch mal Stellung beziehen und das haben sie ja. damals wohl schon, wie gesagt, in dem Blogeintrag von damals steht, ja, wir überlegen und der Ethikrat wird tagen und dann später kam Update, ja, wir haben uns jetzt entschlossen, den Shop von Political Incorrect dich zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, das war, haben die sehr lange mit sich gerungen, offensichtlich. Das war ja. jetzt nicht so offensichtlich aus deren Sicht. Und sie sind, wie gesagt, eine AG, das heißt, ne, Shareholder Value spielt da wahrscheinlich mittlerweile auch eine Rolle.
1: Ja, natürlich. Also klar, es geht um, um die Gewinne. Aber trotzdem, ähm, also das deutsche Unternehmen, muss, dann kannst du halt eben auch verklagt werden, wenn du ja. äh, illegale Sachen offerierst. Ja.
0: Also wie gesagt, das erinnerte mich doch stark an diese Thematik, äh, ne? irgendwie hier die Auschwitz- Weihnachtskugeln bei Amazon. Mhm. Ne? Oder auch halt die ähnlich gearteten Wehrmachtsdevotionalien im äh, Realshop, der ja auch eine Plattform ist. Ja, oder auch
1: dieses es gibt auch dieses dieses Künstlerding, ich habe den Namen schon vergessen, weißt du, wo du alles Etsy? Genau, da war doch auch viel von so einem Kram. Ja.
0: Ja, wie gesagt, Plattform, die werden immer mhm. sagen, wir sind nur eine Plattform, aber dann muss man sich halt selber entscheiden, ja, will man wirklich nur eine Plattform sein oder will man irgendwo auch äh, ja, eine ja, ich finde das darf, das Stand darf eben
1: keine Frage des Wollens sein. Ich müsste da jetzt, ich sag mal, wenn jetzt einer auf dem Flohmarkt, dann wird sich der Flohmarktbetreiber auch wahrscheinlich mit rausreden können. So, ich, ich, ich guck mal weg. Also ich ich dann, wenn Trump du informiert machen, wirst, dann wirst du darum, dich darum kümmern müssen, ja. dass, dass der Scheißer verschwindet.
2: Ja.
0: Gut, ja, dann wäre ich mit Corona durch. Ich guck mal gerade. Ja,
1: es gibt noch so ein guck kleines so Grand-Thema mit
0: Trump, ne? You
1: should ask China.
0: Ja, der also. ist ja mittlerweile fast wirklich zu viel
1: Ja, wobei, ich, ich, ich habe jetzt, jetzt erst, es äh, ist erst noch Corona, also das finde ich, das ist jetzt quasi jetzt ein Übergangsthema. Hast hm. du das ganze Obama-Gate-Thema mitgekriegt? Eigentlich sind wir ein bisschen spät in der Party jetzt.
2: Äh, es ja. hat
1: lange gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, also eigentlich weiß ich es immer noch nicht, ich glaube, kein Mensch weiß, worum es geht, so richtig, also es ging ja, also ich habe das auf Twitter irgendwie, ist das irgendwie eine Zeit lang irgendwie getrennt, dann war es wieder weg und also ich habe so verstanden, also Trump hat das Thema schon wieder, es gab es schon öfter, irgendwie mal auf äh, hervorgebracht, so Obamagate, hat dann aber nicht, nicht wirklich sagen können, was er damit meint.
0: Da war so ein komisches, dass ihn ein Reporter irgendwie darauf Gefragt Also vorwiegend, Sag
1: doch mal, was, was meinst du denn überhaupt mit Obama ja, geht? Und er hat Dann sagt er, liest doch in der Zeitung in der ja, anderen. Aber liest nicht deine. <lacht> ja, äh, aber nicht deine. Und also was ich jetzt, also zumindest über, es haben sich wohl viele Leute Gedanken gemacht, was er denn damit meinen könnte, äh, ist glaube ich auf, zumindest auf Twitter das Hauptthema gewesen. Also ist deswegen quasi in Anführungsstrichen eskaliert, weil Twitter ja irgendwie angekündigt hat, so Fake News und sowas fällt irgendwie jetzt raus. Stimmt. So und deswegen ja. sind diese ganzen Obama Gate Tweets auch vom auch vom Präsidenten immer wieder verschwunden. So weil Twitter hm. sich jetzt und das ist natürlich äh, für die also für Leute, die, die, die Trump toll finden, für die wäre das natürlich jetzt Zensur. Und das ist, glaube ich, das, das einige Thema jetzt geworden. Also immer noch weiß, glaube ich, kein Mensch, was Trump damit meint. Auch, ich glaube ich, sein Anhänger wahrscheinlich nicht. Aber das, aber die Tatsache, dass, dass die Tweets verschwinden, das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen, ist, glaube ich, das von den von den Rechten oder was auch immer, wie man sie nennen will in dem Fall, ist, glaube ich, das Obamagate, das, Obama -Gate, das ist eigentlich Obamagate-Thema. Mhm. Ich habe irgendwie, war ich weiß, irgendwie war nur so von wegen... Ähm, Trump hat nur gelernt, er muss alles, was er nicht mag, das Wort GATE anhängen. <lacht> und dann, ja. und dann, dann passt das so in sein Weltbild. Mhm. Also tatsächlich ist, also, zumindest ist nirgends so bisher, will ich, also ich habe zumindest echt nichts, ich habe mich nämlich auch nicht wochenlang damit beschäftigt, aber ich habe wirklich nichts gefunden, was das tatsächlich ein einziges Ereignis wäre, was man dann irgendwie so tatsächlich mit Obama-GATE verbinden könnte, außer der Tatsache, dass Trump das Wort immer mal wieder fallen ist. Ja.
0: Ja, wie gesagt, das hat mich auch so irritiert. Ich so, ja, was, was ist denn jetzt? Denn? Das war denn, Du hast so ganz, ganz viel
1: bei Twitter gekriegt. Und du, worum geht's denn? Sag mir doch mal, worum <lacht> es geht. Ich habe auch andere tweets gefunden, wo Leute nur gefragt haben, so, was meint ihr denn jetzt alle? Und da kam auch irgendwie nie so wirklich was, warum. Hm. Äh,
0: ja, ganz skurriles Ding. Ja. ja, Obama geht. Ja, wir haben ja dafür Scheuer-Gate. <lacht> ja. Es nimmt ja kein Ende. Nee, weil, äh, ja, Der Andi, ja. also wir haben hier gesprochen, Das war, erst wollte ich das fast nur als Faktencheck nehmen, aber dann ist es ja doch ein bisschen eskaliert. Also es ging ja um die Bußgelderhöhung. Mhm. Die Also Erhöhung und, der Bußgelder,
1: nicht, nicht nur die Bußgelderhöhung, sondern das entscheidend ist ja, glaube ich, die, die wieder, Fahrverbote. Genau, die Fahrverbote. Er hat ja sogar, soweit er das mitgekriegt hat, also sogar in ne? gesagt, anstatt Fahrverbot höheres Bußgeld. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen sein aktueller Vorschlag, glaube ich. Ja. Also die Bußgelder an sich sollen nicht reduziert werden. Aber es geht ja darum, dass ab 20 km/h droht ja ein einmonatiges ein Fahrverbot. Also abzüglich hm. Toleranz und sowas. Also 20 plus X. Äh, und das haben wohl einige, finden wohl einige ganz, ganz schlimm, weil da darf man ja nicht mehr rasen. Äh, und dann hat Andi gesagt, ja, habt ihr habt ja vollkommen recht, das geht so nicht und äh, ist jetzt der Meinung, man müsste das wieder zurückrollen. Ja. 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 Das ist, aber es ist du ja du nicht so, einen dass einen so, dass es das aus dem Himmel gefallen ist, ist ne? Also, das, also erstens finde ich es, ich finde es vernünftig, diese, äh, dass man das macht, weil es gibt nun mal viele schlimme Unfälle, dadurch, dass Leute deutlich zu schnell fahren. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, und, und zusätzlich, das ist ja nicht, dass einer spontan gesagt hat: so, das machen wir jetzt, sondern es ist ja lange in, in der Diskussion gewesen. Es ja. ist ja nicht so, dass es das auf einmal aus dem Himmel gefallen ist. Ja, die
0: Straßenverkehrsordnung ändert man mal nicht ebenso.
2: so. Nee, also, also das ist
1: tatsächlich sehr, sehr lange. Ich, weiß nicht, ich glaube, das letzte Änderung war, glaube ich, dieses neue Punktesystem. Das ist auch schon sehr lange her.
0: Ja. Und jetzt so zu tun, so, ach ja, das war etwas überhastet und das nehmen wir jetzt wieder zurück, das kann wirklich nur Herrn Scheuer einfallen. Ja. Vor allen Dingen dieses Argument, ja, und äh, dann verliere ich ja meinen Führerschein und damit verliere ich meinen Job, wo ich denke, wir reden hier von 20 drüber. Also, wenn es jetzt bei 5 drüber wäre, würde ich sagen, okay, da kann man wirklich mal aus Versehen, aber 20 drüber, ohne es bewusst zu machen, finde ich, ist schon eine Herausforderung. Ja.
2: Innerorts, überlegen. Okay. Also, ja, ja wir das
0: ist alles innerorts,
2: ne? Ja.
1: Äh, ja, das ist ja, das ist ja, ich, ich schließe mich ja auch nicht aus. Also, man, man nähert sich auch an. Also, ich fahre. Auch schon mal zu schnell, also gerade außerorts. Hm. Und ich weiß aber, bis so, und so viel kmh habe ich nichts zu befürchten, also maximal eine Geldstrafe. Hm. So, und wenn ich dann aber weiß, ich, die, das mit dem Lappen weg passiert früher, dann fahre ich halt langsamer. Also da gehe ich ja. von aus, dass Leute langsam. Und selbst, selbst wenn du sagst, okay, ich, also erstens, wenn du auf den äh, führerisch angewiesen bist, dann rast halt nicht. Das ist hm. das eine. Und zweitens, wegen einem Monat wirst du auch wahrscheinlich deinen dein, dein Job nicht verlieren. Dann nee, du, kannst du also, halt einen Monat lang nicht arbeiten. Dann musst halt Urlaub nehmen, ungewollt, wie, wie ja, auch immer. Eine, Bekan Aber, eine Bekannte von uns ja.
0: hatte auch irgendwie, weiß ich nicht wie, auch Geschwindigkeitsüberschreitung mit äh, einem Monat Führerscheinentzug. Ich glaube, also was ja gerne mal passiert, so fährst du auf der Autobahn und übersiehst irgendwie ein Schild. Mhm. Gut. Oder Baustelle oder was auch immer. Egal, ja. ich weiß nicht mehr, wie sie es hingekriegt hat. Aber das hat sie dann auch. Also sie hatte dann doch, sag ich mal, ein ziemlich großes Zeitfenster, innerhalb dessen sie den Führerschein dann abgeben musste. Mhm. Und hat das dann natürlich auch so getimt mit Urlaub und allem Pipapo, dass es ihr am wenigsten Leid bereitet hat. Ja. Könnte man fast auch schon drüber diskutieren, ob das okay ist oder nicht. Ja. ja. Oder ob man nicht sagt, zack, morgen. Urteil, zack, <lacht> ja. weg. Ja. Also, das also, ich glaube schon, also ich finde schon, also,
1: ähm, es ist ja, es tut ja trotzdem weh. Ja. Und darum geht's ja. Und das ist, auch wenn du es in Urlaub nimmst, dann es vielleicht einiges so noch mehr weh als anderen Leuten, äh, als, 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 als zur normalen Zeit. Äh, ja, also, die Frage ist natürlich, ob man, ja also ich nee, ich finde das das finde ich schon durchaus in Ordnung dass man wo das natürlich auch wieder das Problem ist dass es wahrscheinlich je nach Person auch wieder unterschiedlich ist ne? also es ist ja generell so wenn du den eigenen Schuh voll leisten kannst in Anführungsstrichen wenn man es mal extrem nimmt dann juckt dich das überhaupt nicht mhm. äh, ja aber wie gesagt also so oder so ich finde die Strafe klar sie ist deutlich strenger als bisher aber es ist aber auch im europäischen Vergleich immer noch ein Witz
0: ja 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 ja, wir hatten, wir hatten ja letztes Mal schon das Thema mit den Bußgeldern, ob man die nicht mal einkommensabhängig macht. Ich habe ja dann mhm. noch nochmal den Vorschlag gemacht, ob man nicht diese ganze Geschwindigkeitsüberschreitungsgeschichte, ob man die vielleicht mal prozentual machen sollte. Mhm. Ja, relativ Weil, wäre
1: natürlich eigentlich gerechter. Aber wo, wobei natürlich viel, also durch die Entscheidung, Unterscheidung innerorts, außerorts außer natürlich schon so ein bisschen das ja auch hat.
0: Ja, aber es gibt innerorts, gibt es die... Klar, ob du 50 die anstatt 30 Zone, oder 70
1: anstatt 50 oder, oder sogar 60 ja, teilweise, ist natürlich ja, ja. schon ein Unterschied,
0: klar. Ja, ja. Also wenn ich sehe, wie manchmal die Leute durch die 30er Zone heizen, denke ich auch so, ja, wahrscheinlich, wenn man dich jetzt blitzen würde, wärst du wahrscheinlich nur mit 48 geblitzt. Und das wäre eben noch ja verschmerzbar für die meisten Leute. Mhm. Ja. ja, interessant fand ich, dass ja. Ähm, das ist leider untergegangen in dieser Unterhaltung, dass der, wer war das, der Deutsche Verkehrsrat, das ist irgendwie so eine Organisation, wo ich glaube, die ganzen deutschen Autoversicherer und noch und die Automobilverbände, unter anderem äh, wohl auch der ADAC, dass die sich jetzt ja für Tempo 130 ausgesprochen haben. Mm. Aber bevor es gibt das so richtig aufnehmen Es gibt, glaube ich, nicht mehr, konnte,
1: nicht mehr viele, also ADAC ist ja mittlerweile, die sind jetzt neutral, sage ich mal, also sie zumindest nach außen keine Meinung mehr. Ich glaube, der AVD war, glaube ich, ich glaube, es gab war doch der einzige noch der dafür ist, glaube ich, ne, irgendwie sowas. Also es gab glaube ich nicht mehr viele, die tatsächlich, also also andersrum, die
2: gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung sind.
0: Ja. Ja. ja, aber dieser Verkehrsrat, so nannte sich das, der ist eben auch für Tempo 130. Ne? Also naja, mal sehen. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen grünen Verkehrsminister. Dann wird wahrscheinlich. Na ja, gut, gut. gucken wir den Kretschmann, mehr Kretschmann. Wer heißt der Kretschmann? Ich sagte Stuttgart? einen grünen, ich sagte einen grünen, ich sagte nicht einen Grün angestrichen. <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Ne? Ich weiß, was ich meine. Ja. Gut, ja, dann, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das zum Thema mache, weil es ein Thema ist, wo man, bewusst man, mit zwei Jahren eigentlich nur verlieren kann. Und ich habe es mir auch heute erst angeguckt, das Video. Hast du dir das Männerwelten-Video angeguckt?
1: Nee, nee also ich habe ich hab den Hashtag mitgekriegt und ich weiß auch grob, es geht, aber
0: ähm, ja. sonst auch nicht. Ja. Ich wollte auch gar nicht so sehr auf das, weil wie gesagt, ich glaube, also ich habe das Gefühl, man kann sich als Mann dazu äußern, wie man will, selbst wenn man irgendwie Solidarität zu Frauen zeigt, wird einem das, also gerade auf Twitter habe ich das Gefühl, wird selbst, selbst ein Das. Man darf ja natürlich auch nicht sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich das jemals tun würde, weil das wird dann gleich als Not All Men und so Deswegen will ich in der Richtung, wie gesagt, weil ich das Gefühl habe, man kann da nur verlieren. Ich fand, ich wollte das eigentlich so auf eine Metaebene heben, weil ich die Diskussion schon wieder interessant fand, wie dann, bevor überhaupt, ich, bevor das richtig, ja, das Video, dann wurde darüber diskutiert, das Video ist ja nicht untertitelt und damit nicht barrierefrei. Das Video ist ja irgendwie, was war noch? zeigt ja nur äh, ff, hauptsächlich die Sicht von weißen Frauen und auch nur von Hetero-Frauen und nur von Cis-Frauen. Da dachte ich so, okay, Twitter, ja, es <lacht> ist jetzt spannend. Ja. ja. Also da habe ich das Gefühl, und deswegen sage ich das auch... Ist so, ich ja, das ist, das ist wie bei den Linken. Also, ne?
1: also dass man ja. ein, irgendwie schon, eigentlich schon irgendwie das Gleiche so grob in die Richtung will, dass sich aber trotzdem dann interne Grabenkämpfe macht, die absolut nicht notwendig
0: sind. Ja. Ja, ja, Also ich verlinke da einen Fred zu, den fand ich noch okay. Also der hat gesagt, ja, es ist gut, dass ihr es thematisiert und so weiter und so fort und hat aber auch trotzdem ähm, Kritik geäußert, die dann auch da drin zum Beispiel sich darstellt, dass ein Screenshot von dem Anfang, da steht, die kommenden Minuten können auf empfindsame Zuschauer verstörend wirken. Das war ja so ein, ja, Content Notification oder Content Warning. Mhm. Dass da jetzt nur Zuschauer steht und nicht ZuschauerInnen wurde dann kritisiert. Ne? Und das ja. ist natürlich, wo man sagt, ja, man kann das kritisieren, man kann aber auch sagen, kann man auch mal mit dem zufrieden sein. Was ich selber zugebe, was natürlich dass am Ende immer nur davon gesprochen wurde, ja, Joko und Klaas erregen Aufsehen mit ihrem Video. Also das dann, ne, die haben ja gerade ja. gesagt, wir ja, stellen also glaube, das also man, euch find, zur Verfügung.
2: Mh.
1: Ja, schon. also ich, ich Natürlich kann man das anmerken, dass das natürlich irgendwie auch ein bisschen Blöd ist, dass quasi zwei Kerle dafür sorgen müssen, dass die Frauen was sagen dürfen. Also, müssen mal überspitzt darzustellen. Das ist, also das ist, ist ja und, nicht falsch. Aber ist, also, ja. Ich finde, das ist keine Kritik an dem Ding, sondern es ist, wenn überhaupt, eine Kritik an der Situation
0: drumherum. Ja. Höchstens. Ja. sollte ja. es sein, sagen wir es mal so. Ja. Aber dass da eben gesagt wurde, eben, ja, das Video von Yoko und Klaas war es ja letztendlich, gut, man weiß nicht, was sie da, produktionstechnisch oder so, aber die wurden dann so in den Mittelpunkt gestellt. Haben dann Leute auch gesagt, ja toll, dann kriegen die nachher den Grimme-Preis dafür.
1: Ja, wobei, sie haben es ja schon mal gemacht, ne? also auch damals Mittelberettung und sowas hatten sie auch schon mal. Ihre ja. Natürlich ist das auch so ein bisschen sich selber präsentiert, aber ist ja mal so, je, also viele hätten diese Chancen, das zu tun die beiden tun es. Also ich bin jetzt generell also kein Riesenfan von, also gerade von ihren mhm. Formaten nicht aber deswegen ist das ja nicht weniger richtig, was sie in diesem Moment tun, ja.
0: finde ich. Ja. Aber, und man muss halt bedenken, es lief auf Pro 7 zur besten Sendezeit. Mhm. Ne? Also, ja, das
1: war ja damals mit 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 der mit der Sehnen-Undrettung auch. Der, genau. Dass sie, ja, also ja. Ich, ich, ich habe das Format nicht ganz verstanden, weil ich es eigentlich auch nicht gucke. Ähm, ich glaube, sie können irgendwie erspielen, dass sie für sich eine Sendezeit kriegen, wo sie machen können, was sie wollen. Ja. So dem Motto. Es
0: gibt irgendwie eine andere Show, die ich auch noch nie gesehen habe, wo sie quasi gewinnen oder verlieren können. Und wenn sie gewinnen, kriegen sie diese Viertelstunde Sendezeit. Mhm. Ja. Und können damit machen, was sie wollen. So. Ja. ja. Und ja aber ist, man kann ja es doch wenigstens als Erfolg verbuchen, dass darüber mal wieder so viel geredet wurde, wie jetzt darüber geredet wurde. Ja. Nur ob die Diskussion dann vielleicht ein bisschen zu sehr in die Metaebene abdriftet, das ist das, was ich mich halt frage. Ja. Ja? Ja. Natürlich kann man sagen, ja, auch diese Form der Diskussion führt ja dazu, dass über das Thema gesprochen wird. Ja. Okay. also
1: gerade wie du auch eben sagst, not all men. Also das, auch das ist natürlich, also einerseits... Ich, ich finde ich bin schon irgendwie, irgendwie fassungs also man weiß es aber trotzdem finde ich es schon fassungslos dass es in so einer geballten Menge auch tatsächlich vorkommt aber damit ja. damit will ich aber genau damit widerspreche ich dem ja auch nicht also hm. ich, ich kann wie du schon sagst ja gefährlich also ich, ich kann von mir sagen mir würde das nicht passieren so ähm, aber deswegen widerspreche ich dem ja nicht dass es das
0: in viel zu hoher ja. Menge gibt aber so wird es einem gerne dann, also wenn du das jetzt irgendwie groß auf Twitter schreiben würdest, würde es wahrscheinlich keine zwei Minuten dauern, bis du einen ja, Anschluss vielleicht. kriegen würdest. Ja, könnte ja. sein. Ach, schwierig. Ja. Hast du denn mitbekommen, die Polonese statt der Mahnwache? <lacht>
1: nee. Polonaise so. Zurück.
0: Zurück, äh, Anschläge von Hanau. Ja. Es gab äh, die Diskussion, ob Karnevalsfeiern abgesagt wurden. Wurden auch ne, teilweise abgesagt. Wurden ja auch einige wieder wegen Sturm und wegen mhm. Corona und so abgesagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es war dann äh, der Tag der Mahnwachen mhm. wegen Hanau und völlig äh, ja diese Tatsache ignorierend, wurde eine Karnevalsparty gefeiert. Und nun könnte man sagen, ja gut, wenn jemand bei sich zu Hause eine Karnevalsparty feiert, obwohl eigentlich gerade Gedenken für die Opfer von Hanau gedacht ist, kann er ja machen, ist er vielleicht ein bisschen diskussionswürdig. Nur, das war eine Karnevalsparty im Bundestag. Ui. Also im Bundestag ja. findet wohl eine, ja, eine Party statt und mhm. ja, das, die haben die durchgezogen und die soll wohl auch ziemlich, äh, naja, was heißt eskaliert sein, also die wäre wohl auch in dieser Form, wie sie jetzt äh, bekannt geworden ist, generell wohl äh, diskussionswürdig, mhm. ne? also ob man in den Räumen des Bundestags denn so eskalieren muss, ob, ne? Ja. ja, ja, und äh, ja, und und das diesmal ist es halt wahrscheinlich wäre es uns auch irgendwie unter den Teppich gekehrt worden, aber weil es eben so quasi während an, am Brandenburger Tor die Mahnwache war, haben die im Bundestag haben da eben Mitarbeiter eine wilde Karnevalsparty gefeiert.
1: Also ich tatsächlich finde ich das ist immer also so, so, so gut und richtig finde ich, wie wie wir gerade so wenn wenn es um Holocaust geht und solche Geschichten. Mhm. Da schon das gespürt, da haben auch die Politiker, von wegen so, an so einem Tag am, des Gedenkens macht man sowas nicht. Mhm. Ähm, fehlt das, hab ich, das Gefühl, komplett bei, bei, anderen Opfern, also bei aktuellen Opfern rechter Gewalt, mhm. sagen man mal so. Und, also ja. unabhängig von der Partei, gut, vielleicht, von den Linken vielleicht mal abgesehen, oder auch, auch, wobei, auch da gibt's ja die Querfront noch, sag ich mal. Ähm, mhm. aber, finde ich, könnte es ein bisschen, bisschen mehr bewusst sein, würde den, gut zu Gesicht stehen, sagen wir es mal so. Hm.
0: Ja, also dass manche Leute da so überhaupt kein Gespür für haben, dass vielleicht das mal nicht angebracht ist. ist ja. ja. Ja, wo du vorhin schon sagtest, Twitter will jetzt äh, anfangen, äh, ne, auch so Meldungen Fak zu kennzeichnen. Faktencheck quasi und so. Faktencheck. Ja da ist Frankreich jetzt schon wieder einen Schritt weiter, die sind ja bei dieser ganzen Urheberrechtsgeschichte, waren die ja auch immer flott voran. Mhm. Ähm, ja, Frankreich äh, zwingt jetzt per Gesetz soziale Netze zur Löschung von Hasspostings. Mhm. Wie das in der Praxis dann funktionieren soll, wird sich dann zeigen. Die, weil ja. die Frist zur Löschung gemeldeter Inhalte beträgt lediglich eine Stunde. Also sie müssen, ne, es geht wieder um das Thema gemeldete Inhalte, aber dann sollen mhm. sie eine Stunde Zeit haben, die gemeldeten Postings zu löschen, wenn sie denn irgendwelchen Kriterien widersprechen oder erfüllen. Also, je nachdem, wie rum man das formuliert. Mhm. Also, hier ist, so ja, das natürlich, eine ich find, also
1: die Frage ist natürlich, ähm, ja, die Bewertung. Also, an sich, die Stunde Zeit ist, glaube ich, eine Menge. Also, so Riesenunternehmen, die haben auch 24-7-Service, können sie auf jeden Fall anbieten. Mhm. Äh, die Frage ist natürlich, wer bestimmt, was jetzt wirklich, äh, entsprechend zu ahnden ist und was nicht, ne?
0: Ja. Ja, das ist halt ne, die Frage, wer klassifiziert das denn? Ja. Aber Frankreich war da ja schon immer sehr, wie ich schon sagte, auch bei dieser ganzen Artikel 13-17-Geschichte war Frankreich ja die treibende Kraft, mhm. die dafür gesorgt hat, dass es auch so, also ne, in dieser Form dann gesetzt geworden ist. Das Entscheidende
1: ist, finde ich, dass es eben nicht per Algorithmen passiert. Das ist, glaube ich, die große Gefahr. Man siehst du ja bei vielen Dingen aktuell, mhm. ähm, dass, dass irgendwie Sachen rausgefiltert werden, weil der Algorithmus meint, das passt und, und, Oder weil viele auf einmal das Ding melden und dann quasi ungeprüft einfach die Anzahl der, der Meldungen zumindest, also ist von auszugehen, dass das der Grund ist, dafür sorgen zum Beispiel, dass ein Tweet
0: verschwindet. Ja. Ja, ich also am Ende des Artikels steht eben, dass Twitter gesagt hat. Warte mal, wie war das? Die, die, die Twitter-Sprecherin Audrey Herblin-Stoop erklärte, der Kurznachrichtendienst arbeite eng mit der französischen Regierung zusammen, zusammen, um die Sicherheit im Internet zu verbessern und Hassreden zu bekämpfen sowie das offene Internet und die Meinungsfreiheit zu schützen. Äh, Twitter investiere zudem in Technologien. Um Hasspostings automatisch zu erkennen. Na super. Und, ne? Und Nutzern die Aufgabe abzunehmen, fragliche Inhalte zu melden. Mhm. Das klingt ja schon. Im vergangenen Jahr sei bereits die Hälfte aller gesperrten oder gelöschten Beiträge von einer Software gemeldet worden, erklärte die Sprecherin. Ne? Ja, natürlich, es ist unternehmen billiger, das, jetzt.
1: das per Algorithmus zu machen, aber es ist nicht besser.
0: Ja. ja. Aber das hat man ja auch manchmal auf Twitter, dass dann irgendwelche Leute sagen, guck mal hier, mein Beitrag ist, äh, ich bin gesperrt worden, mein Tweet ist gesperrt oder gelöscht worden. Da steht doch mhm. eigentlich nichts Dramatisches drinne. Äh, ja, aber der Algorithmus hat dann mal wieder die Ironie nicht erkannt.
1: Ja, ja oder auch dann retweeten das andere und werden dadurch auch automatisch mit geblockt und solche Gespräche gibt's ja. ja dann auch.
0: Genau. Ja, wo wir gerade so bei Social Media sind, äh, Facebook kauft Giphy.
1: Ja, habe ich so ein bisschen erschüttert, <lacht> weil ich, ich ja. wüsste momentan auch keinen anderen Dienst. Es gibt aber noch irgendwie einen, der gehört irgendwie rum zu googeln. Ähm Meinst du Tenor? Ja, irgendwie sowas. Genau. Den Namen ist mir auch erst heute einmal überweg, Kann ich vorher nicht, muss ich gestehen. Mhm. Aber das ist ja auch wohl so ein animiertes GIF-Dienst.
0: Naja, der wird halt auch manchmal so eingeblendet, powered by Tenor. Bei manchen mhm. animierten GIFs steht das dann noch da unten drunter. Ja. Ich dachte so im ersten Moment, ja, was ist denn daran so dramatisch? Aber dann äh, ist mir ganz schnell äh, klar gemacht worden, dass ja, wenn man dann in sein Tweet, ja, in dem Moment, wo man natürlich in einen Tweet ein GIF eingebaut, einbaut, was so ein GIFI ist, kann Facebook das natürlich, kriegt Facebook das mit, um es mal so ganz abstrakt mhm. zu sagen. Ja. Und das ist natürlich. Ich habe da gerade heute auch so ein, der die eine dieser eine cartoon seite hat gleich darauf so witzig reagiert. Äh, Joy of Tech heißt die. Wir haben so ein Cartoon gemalt, wo im ersten, ja, wo im ersten Panel das Apple-Logo und das Twitter-Logo mit dem Giphy-Logo spielen, als wäre Giffy ein Hund. Und dann kommt das Facebook-Logo und nimmt Giffy an die Leine. Und ja, dann sagen Apple und äh, Twitter so, ja gut, dann. Spielen wir nicht mehr mit dir. Mhm. Und Facebook, das Facebook-Logo sagt dann aus, ja, wieso, ich will doch nur wissen, ne? Ja. Was Sache ist.
2: Mhm.
0: Ja, die
1: Frage ist tatsächlich, ob, ob vielleicht Twitter einen eigenen Dienst anbietet oder was weiß ich was, ne? ob die irgendwie eine Alternative dann dann schaffen.
0: Ja, das ist ja sowieso. Äh, also bei Twitter wird ja haben.
1: gehen. Also wenn, wenn Twitter jetzt sagt, wir machen einen eigenen Dienst auf und mhm. das funktioniert wie bisher, also du suchst, suchst halt innerhalb von Twitter, dann würde der Dienst auch relativ schnell groß genug werden, dass sich das trägt wahrscheinlich.
0: Ja. ja, es ist ja auch so, diese Giphy-Dinger machen dir das Leben ja nur leichter. Die die Sachen, die du da findest, sind ja, das ist ja eh mit diesen animierten GIFs jetzt wieder unter Urheberrechtsaspekten sowieso so ein Ding. Das sind ja meistens Filmausschnitte und ähnliches. Mhm. Ja, gut, also ja.
1: zumindest in Deutschland gibt es jetzt in Europa das Zitierrecht. Ne? Also da die Schnips ja in der Regel auch
0: relativ kurz sind ist, glaube ich, ich glaub, rechtlich, glaube ich, kein so großes
1: Problem. Ja.
0: Naja, und ich sag mal Notfalls schmeißt du halt eine Google-Bildersuche an und suchst da und da findest du meistens dieselben Sachen, die du auch bei Giphy oder so und dann lädst du dir das GIF halt runter und lädst es dann wieder hoch. Ja, I mean, das, das ist natürlich ein Hässel. Ich nicht ja, ich habe ja auch schon so meinen eigenen Ordner mit allen möglichen äh, ich auch, ja. GIFs und Memes <lacht> und so, weil ich keine Lust habe, die immer lange zu suchen oder weil sie vielleicht da auch nicht drin sind, weil ich sie irgendwo anders her habe oder selber gemacht habe. Mhm ja Ein
1: Hoch aber, auf die Wissenschaft. Aber wie viele das auch nutzen, auch zum Beispiel auch, auch Teams, verwenden auch Giphy. Also mhm. viele Dienste, die darauf zugreifen. Jetzt ja nicht nur Twitter. Das ja. ist ja der Quasi-Standard für animierte Giftsuche, sage ich mal.
2: Mhm.
0: Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Was ich ja auch, äh, was ja eigentlich auch ganz cool ist, ist dieses JAN-IO, aber die, da kannst du ja nur verlinken. Mhm. Oder bieten die auch Möglichkeit, das Video runterzuladen? Ich glaube, die wollen eigentlich verlinkt werden. Na also gut, nicht. die meisten wollen
1: das eigentlich natürlich. Ne? Auch, auch Giffy ja. ist das natürlich, also finde normal
0: wenn du in der von Giffy arbeitest, dann
1: bist du auch, musst du auch ziemlich anstrengen, um da irgendwie einen Link zu kriegen, der direkt aufs Bild zugreift und nicht, nicht dann auf die Seite. Ja. Ich wollen auch mhm. ihren Traffic alle haben. Mhm.
0: Gut, dann habe ich hier stehen: Kalbitz fliegt ohne Flügel. <lacht> Schön. Ja,
1: ja. AfD hat ich dann von ihrem komischen, also von einem der komischen getrennt oder auch
0: nur so halb. Oh. ne? Äh, ist, ja, also, das sch ja. scheint gerade so eine Zerreißprobe zu sein. Ne? Der Vorstand mhm. hat ja irgendwie mit sieben zu fünf Stimmen mit einer Enthaltung eben gesagt, Kalbitz wird sozusagen rückwirkend die Mitgliedschaft entzogen, weil mhm. er wohl ja jetzt nachweislich in irgendwelchen Organisationen Mitglied ist oder war, die eben durch Unvereinbarkeit äh, daran es äh, eigentlich unmöglich machen, dass er hätte Mitglied werden können. Mhm. Ne? Also sie sagen ja nicht, er wird aus der Partei ausgeschlossen, weil das geht ja nicht so einfach. Sie sagen einfach, seine Mitgliedschaft ist rückwirkend, äh, wird rückwirkend annulliert. Und, mhm. und dann stellte sich ja leider fest, dass der Aufnahmeantrag, mit dem er damals Mitglied geworden ist, nicht mehr auffindbar ist.
2: Ja, ja, gut,
0: ich, gut, ich weiß gar nicht, wie lange man sowas aufbewahren sollen muss, da, vielleicht auch darf. <lacht> äh, ich glaube, solange die Mitgliedschaft besteht, also, ja? solange die Mitgliedschaft besteht, hast du die Pflicht oder das Recht, die, das aufzubewahren, Oder solltest du ja auch tunlichst tun. Mhm. Wie willst du sonst äh, irgendwie, irgendwelche Verpflichtungen einfordern können? Mitgliedsbeiträge oder ähnliches. Ja, ja. gut, äh, ja. <lacht> Ja, auf jeden meine, Fall, du kannst natürlich nachvollziehen, zu so,
1: welchem Datum das war und dann die damals gültigen Bestimmungen. Also wenn es dann willig auf juristischen Wege ginge, dann könnte man das wahrscheinlich dann nachweisen alles. Ne?
0: Ja. ja, aber es ist ja letztendlich nur eben jetzt der der Kristallisationspunkt, dass, ja, dass da jetzt gerade dieser Krieg zwischen, also nachdem dieser Flügel mehr oder weniger äh, aufgelöst wurde, aber nichtsdestotrotz da eben der, ja, der Höcke noch und der Kalbitz ihr Spiel treiben. Und wohl auch eben in der Parteiführung es da unterschiedliche Ansichten gibt, wie man mit dem Flügel und ihren Protagonisten umgehen soll. Also hm. das scheint jetzt wirklich da so ein bisschen, äh, ja, wie ich schon sagte, könnte so auf eine Zerreißprobe hinauslaufen innerhalb der Partei.
1: Ja, ja, ja. also im Prinzip wandern die immer nur weiter nach rechts. Gut, in diesem Fall ausnahmsweise man mal nicht. Aber ich... Ich glaube nicht, dass
0: man noch nichts mehr von ihm hört. Also der das, der wird noch wieder auftauchen, auf jeden Fall. Nee, also in der in der äh, Brandenburg-Fraktion haben sie gesagt. Ich glaube, er wird zwar aus der Fraktion rausgeschmissen, bleibt aber Mitglied der ja, Brandenburger was, ja. Mhm. Landesabteilung. Ja, Das wird noch spannend, ja. was das für Folgen hat. Ja, und dann fand ich interessant... Ähm, da sind irgendwie so so zweieinhalb Meldungen sind da so äh, durch meine Timeline geschwappt. A, es gibt einen neuen Präsidenten am Bundesverfassungsgericht. Und zwar wird das der Nachfolger von Herrn Vosskuhle. Aha. Ne? Voskuhle sagt ja was, mhm, ne? Ja. Ist ja so bekannt, weil er ja auch dann immer der ist, der den die Urteile verkündet und mhm. so. Und ja, der Vosskuhle nach zehn Jahren muss er seinen Platz räumen. Und mhm. der hat ja nochmal, das war nicht so sehr auf Twitter, sondern in diversen Podcasts-Thema, der hat ja nochmal einen Paukenschlag gemacht. Der BGH hat ja so ein Urteil gefällt, mit dem er quasi den EuGH oder die EU als solches, mhm. sage ich mal, in die Schranken verweisen will. Ja, es geht ja um, um die Finanzierung, also um, um äh, ja, Staatsleihen aufkaufen, glaube ich. ne? St Genau, um diese ganzen Staatsanleihenaufkaufgeschichten, die im Rahmen der Finanzkrise getätigt wurden. Und da, ja, das ist ja auf starke Kritik gestoßen, sowohl mhm. beim EuGH als, ja, aber auch, sag ich mal, bei, bei deutschen Juristen, die sagten, hm, das ist schon sehr diskussionswürdig. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ist geht jetzt sozusagen in Ruhestand. Sein Nachfolger... Und das fand ich interessant, dass äh, auch bei der Thematik wohl unheimlich viel ja, Politik, Parteizugehörigkeit, also kurz Proporz, wohl auch eine Rolle spielt. Mhm. Weil ja auch gleichzeitig eine neue Richterin in den an den Bundesgerichtshof berufen wurde. Und da wohl auch wieder ganz viele Kriterien erfüllt sein mussten. Mhm. Also, ne, dass, dass man jetzt nicht sagt, ja, weil, aus irgendwelchen total neutralen Gründen, sondern ich glaube, es war zum Beispiel eine Vorgabe, es musste eine ostdeutsche Biografie sein. Mhm. Ja, und solche Aspekte. Mhm. Naja, und der, der jetzt Präsident geworden ist, also was das Positive äh, unterm Strich ist, es gibt jetzt am BGH, ich weiß nicht, insgesamt oder jedenfalls in einem der beiden Senate, mehr Frauen als Männer. Mhm. Das ist schon mal sehr, finde ich, positiv zu sehen, aber ja. dieser neue Präsident, da wird halt auch gesagt, das ist eine. Ja, der eben auch über die, über die politische Schiene da mehr an dieses Amt gekommen ist. Und das soll ja eigentlich gerade nicht sein, weil ja gerade der Eigentlich unabhängiges Amt, ja. ja. Aber es ist ja so, also es
1: ist ja überall so. Also natürlich hat es das, das, soll zwar unabhängig also die an sich ist die Person nachher unabhängig, aber wer da hinkommt, ist dann leider nicht ja. so
0: unabhängig, ja. Moment, ich muss mal korrigieren. Bundesverfassungsgericht, ich glaube, ich habe Bundesgerichtshof gesagt, es ist das Bundesverfassungsgericht.
2: Mhm.
0: Genau. Da geht es rum. Ja, also wie gesagt, Stefan Habart ist jetzt der Nachfolger. Ja, naja, also das ist alles sehr, sehr. Also ich finde es spannend, weil es ist ja so. Gerade in den letzten Jahren hat das Bundesverfassungsgericht ja auch sehr viel Politik gemacht.
2: Mhm. Ja. ja also mit also den
1: gut, also nicht nicht direkt gemacht, hat natürlich Auswirkungen gehabt. Also wir sind ja dafür ja. da um auf Antrag zu reagieren, sag ich mal
0: genau und in ist es schon interessant zu gucken wer wird warum Bundesverfassungsrichter hm. oder Richterin was kann das irgendwann mal für Auswirkungen haben wenn mal wieder irgendwie die Politik äh, sowas beschließt wie eine ja, ja klar das das auf die Finger hauen oder so ist natürlich äh, schon ja.
1: Grundaufgabe Verfassungsgerichts ja, ja.
0: gut ich habe jetzt das, das würde ich vorletztes machen, den Jahrestag. Hast du noch irgendwas aus der Kategorie? Äh,
1: ich habe noch Interessantes vom norwegischen Ölfonds. What? Und zwar, äh, der norwegische Ölfonds hat RWE rausgeschmissen. Das ist ein Staatsfonds aus Norwegen, und der heißt, das klingt erstmal komisch, so wie so ein Ölfonds, gut, das Kohle ist nicht Öl, aber Öl ist ja jetzt auch nicht so gesund, sage ich mal. Ne? Ähm, die haben RWE rausgeschmissen, weil die mittlerweile irgendwie Regularien haben, dass sie eben keine Kohleindustrie mehr in ihrem Fonds haben wollen. Mhm. Fand RWE total komisch, fand ich, haben die was mhm. total komisches, getwittert, so von wegen, so das hilft der Umwelt überhaupt nicht. So. <lacht> Von wegen, weil wir machen ja, äh, eigentlich investieren wir in immer saubere Technologien und deswegen wäre das kontraproduktiv, also so ähnlich argumentiert die Lufthanser ja auch. Äh, aber interessant fand ich das. Ähm, ich habe auch gesagt, was ist überhaupt ein Ölfonds? Der Name ist tatsächlich, das ist interessant, eigentlich ist es heißt der nur Ölfonds, weil das, der ist dafür da, wenn Norwegen das Öl mal ausgeht oder nicht mehr genug Kohle damit verdient wird, Kohle, äh, dann soll quasi dieser Fonds das ausgleichen. Deswegen heißt der Ölfonds. Der hat also nichts damit zu tun, dass man in Öl investiert, sondern dass eigentlich eher umgekehrt, dass, dass irgendwie Gewinne aus dem, aus dem Öl quasi in diesen Fonds immer reinlaufen. Mhm. Und die haben sich, also dass das ist ausgerechnet im Ölfonds quasi sich entschieden hat zu sagen, wir wollen ökologischer werden, finde ich auch irgendwie <lacht> klingt ein bisschen ironisch. Aber ja. Ja, und RWE ist ja jetzt raus. Sie haben einen relativ hohen Anteil und das ging auf viele Aktien. Und die haben natürlich auch gesagt, was auch Sinn macht, äh, wir geben das vorher nicht bekannt. Ist ja auch klar, weil sonst das auf Aktienmarkt riesen Auswirkungen hat. Mhm. Ähm, ja, und das haben sie rausgeschmissen. RWE ist not amused. Tja. <lacht> Kann ich mit leben. Würde
0: ich sagen, Deal-Würfel, ne? Ja, genau. Ja, Dann darfst du einen
1: Jahrestag an den, an den Mann bringen.
0: Ja, also ich äh, war so etwas irritiert, so weil das glaube ich heute, gestern, also immer wieder, und ich dachte, ja, wann ist denn nun endlich? Also jetzt steht hier äh, Happy Birthday Löwenzahn. Zum 40. Geburtstag gibt es heute einen Folgenmarathon. Boom, 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 Löwenzahn, boom. genau. Löwenzahn, 40 Jahre. Das mhm. heißt zu meiner Kindheit. <lacht> so viel jünger bin ich ja auch nicht. <lacht> ich habe es auch Gings gesehen. <lacht> ja, es
1: ja. Ja.
0: Ja, war schon... Ja, das war noch richtig gutes Kinderprogramm. Es gab Löwenzahn und es gab Pustelblume.
1: Pustelblume, ja, wenn, wenn, lang, wenn eben der Löwenzahn geblüht hat, quasi, also wenn, wenn dieses Pustelblumending auf dem Löwenzahn wächst in der ja. Jahreszeit.
0: Das, ist das im Frühling? Wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, ja, ich fand ja diesen Bauwagen, den findet meine Frau auch so toll, diesen Bauwagen, sowas hätte sie ja gerne, ne? So. Ja. So ein Tiny House mäßig. Wir haben ja einen Bauwagen bei uns äh, im Garten, aber es ist ja so ein... Da gibt ja nur also Eis. Kein echter. <lacht> da gibt es nur Eis. Oh, das nur in Anführungsstrichen. Das, ich würde freue mich freuen, wenn ich einen Bauwagen hätte, bei dem ich immer Eis kriege. <lacht> ja, aber dann, sagen wir mal so, wenn du das verzehren möchtest, müsst du Biber sein.
1: <lacht> Wieso hast du Holzeis <lacht>
0: Ja, das... Äh, der, der Kleine hat so... Ja, aus Holz. Ach so, und ach so, 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 so Eis ich ja verstehe. Stil ja. Imitation. Und meine Frau, oder wer war das? Nee, ich glaube meine Mutter. Meine Mutter hat
1: mal <lacht> das Eis. Ist, also wenn, ich hoffe, dass deine Frau nicht zuhört, dass du sie mit deiner Mutter verwechselt hast.
2: Und ja, weil ich überlegte kannst. so,
0: nein, das ist, sage ich mal, die, die Handwerkstechnik äh, ist nicht so von meiner Frau. Meine Mutter hat ihm Eiskugeln ge gestrickt.
2: <lacht> oh, wie schön. Also ne,
0: Kugeln <lacht> ja. gestrickt, also mit Watte gefüllte Wollkugeln, mhm. und das sind dann die Eiskugeln gewesen. Ja. Ja, und ansonsten haben wir dann doch noch ganz kurzfristig hinein hereinbekommen. Michel Pigouli ist gestorben oder also ist heute bekannt geworden. Manchmal heißt es dann ja, wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb vor. Weiß ich nicht. Letzte Woche. Ich jetzt 12. Helfen, Mai. Also das war. Michel Piccoli, französischer Schauspieler. Da habe ich jetzt nicht gar nichts...
1: Also klar, also französisch ich, klingt am Namen schon.
0: Aber ansonsten... Äh also ich muss sagen, ich kannte ihn vom Namen. Ich wüsste jetzt keinen Film. Also ich gucke gerade die Liste durch. Topaz habe ich, glaube ich, mal gesehen. Aber... Seine Karriere ist nun auch schon äh, ja wie soll ich sagen lange abgeschlossen, mhm. aber er ist halt ein ganz großer französischer Schauspieler, so dass er mir wenigstens namentlich bekannt war. Ne? Gut, er soll jetzt auch noch hier irgendwie in den 2000 er 2012, aber das sagt mir alles nichts. Der Schwarze. Es war auch eher, sage ich mal so, äh, äh, ja was heißt anspruchsvolle Filme, also jetzt nicht irgendwie... Äh, also Action, tatsächlich auch französisches oder? Kino, also jetzt kein international, sondern eher auch... Also ja, die dann zwar auch ja. natürlich international die liefen. Mhm. Ja. Genau. Ja, Michel Picoli. Ich bin mir gerade überlegen... Ich meine, dass er auch mit... Ja. Egal. Finde ich jetzt nicht, dass er, ob es jetzt irgendwelche... Schauspielpartner, genau, mit Romy Schneider war er, also hatte er eine, eine Beziehung. Mhm. Ja, das ist noch mir so geläufig. Gut. Kommen wir nach Hamburg. Hast du sonst keine mehr? Nee, hast du. Du noch? hast doch selbst
1: einen
0: gepostet. Ich und hab gepastet und ein. immer
1: wieder gepastet.
0: Ach. Das war war glaube ich mir ein Scherz, der schon Achso. länger tut. Achso.
1: <lacht> okay, dann habe ich aber noch Fre Fred Wallard. Wollard oder Wollard, ich weiß nicht. Wollard. Das fand ich Rilland? bisschen ähm, der ist also Schauspieler amerikanischer. Ähm, der mhm. ist gar nicht also so bekannte Rollen. das ist der letzte wo er wirklich aktiver, wo ich ihn herkenne war wie Modern Family, das ist das 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 neuere Ding mit El Bundy quasi, also mit Ed mhm. O'Neill. Ähm ja, also war auch nicht mehr ganz jung, ist auch ganz an natürlichen äh, Umständen gestorben. Nie, wie weiß das? Natürlich Ursache. Ähm, was ich so ein bisschen gruselig fand, ich habe mal seinen Twitter-Account geguckt. Sein letzter Tweet war tatsächlich Kondolenz von ihm, und zwar Little Richard und Jerry Stiller. Oh. Das ist ja nun wirklich nicht lange her gewesen.
0: Nee. Also das nee, ist irgendwie das vor einer ein Woche oder hat er noch irgendwas getweetet, ja. wo
1: auch irgendwie... Also,
0: ne, also, wie gesagt, hm. so
1: oh, total überrascht, dass er gestorben ist und war, also war glaube ich, auch nicht, nicht, nicht krank oder sowas. Ähm, ja, ich finde das irgendwie komisch. Wenn, also bei Twitter kriegt man sehr ja irgendwie mit, wenn Leute plötzlich so aus dem Leben gerissen werden, ne, wenn man plötzlich ja. aufhört. Auch wenn er natürlich jetzt nicht mehr, also wie gesagt, es war ein langes, erfülltes Leben gehabt und so, aber trotzdem ist das irgendwie dann komisch. Hm.
0: Ja, also es sind ein, zwei Tweets an mir vorbeigelaufen. Aber ich mir fand, das, fand das sehr schön, ist.
1: er war ein Komiker. Ne? Hast du die, <lacht> ich habe das Video getweetet, wie er, auf, wie er in der Kirche an der Orgel spielt. Stimmt, das habe ich gesehen. Das war schon, <lacht> war schon sehr lustig. Klar, in dem Zusammenhang ein bisschen makaber, der ganze Sketch war ja makaber. Äh, ja, ich glaube, also ich, 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 glaub, ich kenne ihn jetzt auch nicht von, von großen Filmproduktionen, aber er war immer, also die Rollen waren immer sehr, sehr lustig, die er da gespielt hat, auf jeden Fall, ja.
2: Hm.
0: Jo, gut. Wenn Hamburg. wir dann... Hamburg. Hamburg. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und dann kommen wir als erstes zu der Meldung, die auch schon Ed Kompott in seinem äh, Kommentar hatte. Und zwar habe ich hier stehen, Busbahnhof, aber wortwörtlich. <lacht> ja.
1: <lacht> ich habe extrem ja. wenig in Hamburg diesmal tatsächlich. Aber gut, ja, ja, ja in Bergedorf gut. war das, ne? Es ist, ist ein Bus in den Busbahnhof gefahren. Ja. Was ja erstmal nicht so ungewöhnlich klingt. <lacht> aber eben durchgewandt. Ja, in den,
0: Bahn, den Bahnhofteil. Ja, also es ist ja, die Bilder sind spektakulär und man kann ja echt nur sagen, Wahnsinn, dass da, ich glaube, die Fahrer, Busfahrerin Und ein Passagier quasi, le beide, leicht ja. beide leicht verletzt. Beide leicht verletzt. Mhm. aber wenn man sieht, also wenn da jetzt gerade Leute auf dieser Rolltreppe gestanden hätten oder ja, so, der ist quasi über ja.
1: über also über die Rolltreppe geschossen so wie auch ja. immer wie schnell er auch immer war, also da wo normalerweise die Köpfe der Leute wären, wenn wir hier da gestanden hätten, ja.
0: auf jeden Fall, nee, ja. also das ist schon. Und das war, ich habe das immer wieder mal geguckt, also solange ich nachgeguckt habe in den Nachrichten, ist es gab es immer noch keine Erklärung.
1: Nee, sie, sie, sie untersuchen derzeit halt noch erstens, ob's, ob, ob mit der Busfahrerin irgendwas nicht in Ordnung war, gesundheitlichen Gründen oder sonst hm. was, oder eben auch ein technischer Effekt, das wissen sie halt noch nicht. Ja. ja.
0: ja. Aber traut man so einem Bus gar nicht zu, ne? Busse, die die haben immer sowas sowas behäbi Behäbiges, ja, ja Schwerfälliges, auch. aber die müssen ja halt auch entsprechend, auch, ne? die müssen halt auch mo ordentlich motorisiert sein.
1: Ja. Ja, und, wir, und wenn die Masse erstmal in Bewegung ist, ne
0: Ja. ja, ja,
1: so ein ja. Also auch so ein großer Gelenkbus, also auch noch so ein echt
0: großer. ja Stimmt, das kommen wir auch noch dazu. Ja, und wir haben gerade, glaube ich, letzte Woche, war das letzte Woche, gesprochen über das Video, wo Gerrit die Leute durch das Miniaturwunderland geführt hat und mhm. darüber spekuliert hat, ne, wann denn ja. wohl Wiederöffnung ist. Und siehe da, Wiedereröffnung. Ja, ich,
1: ich habe nur gesehen, wie sie sich vorbereitet haben. Ich weiß nicht, haben die jetzt schon offen oder ist das jetzt
0: in Kürze? Äh, also wir nehmen auf am 18., wir veröffentlichen mhm. am 19. Und die wieder eröffnen am 20. Aha,
1: also nach unserer Aufnahme. Also ich habe nur gesehen, sie haben sich quasi eine eigene Straßenverkehrsordnung ausgedacht.
0: Ja, die äh, WSTVO, die Wunderländer Straßenverkehrsordnung. Ja. Also sie haben
1: ihre Bereiche eingeteilt, quasi in grün und rot. Also ich habe mir Gelb und Rot genommen, also jeweils zwei Farben. Ähm, mhm. Und zwar eine Farbe, die ich, ich nenne sie jetzt mal die grüne Farbe, ähm, wo man sich eben überholen darf, wo der Abstand mhm. eben in den Gängen groß genug ist, dass man aneinander vorbeikommt und eben rote Flächen, wo quasi sich immer nur einer gleichzeitig aufhalten darf. Oder eben ja. klar, wenn du mit Familie da bist und das Krüppchen halt zusammen, aber ähm, quasi nicht mit Fremden in, in, in Nähe kommen darf. Ja. Und dann haben ja, sie noch plexiglas da, wo es irgendwie ging, noch zwischengehauen. Ne? Aber also, ja.
2: Ja, ich stelle es mir schwierig
1: vor. Ich glaube, ich gerade glaub, der Skandinavien-Teil, da, hab, da haben sie jetzt nicht gezeigt, aber ich, das ist, glaube ich, relativ eng. Und das ist ja eine Sackgasse. Also da, hm. Naja, weil, also ja, keine Ahnung.
0: spannend. Und meine, also also ganz die, viele
1: können sie auch nicht reinlassen. Ne? Also die bisherigen Mengen gehen natürlich nicht
0: in diesem Konzept. Nein, also sie schreiben hier selbst äh, das Wunderland kann mit stark reduzierter Kapazität mit gutem Gewissen wieder eröffnen. Mm. Ne? Also, ich, hab ich, was habe ich denn gelesen? Irgendwas von 200 auf einmal? Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. wie irgendeine, ist natürlich die Frage, die die wie viel Geld haben. sie
1: brauchen, um, um wie, wie viel Kosten sie einfach haben. Ist, sch weiß, ist schwer abzuschätzen, weiß ich nicht. Weil sie hauen ja jedes ja, also, Jahr Millionen raus an, an Geld, aber das ist ja in, in Bau, das ist ja nicht für Betrieb. Also
0: auch Betrieb ja. natürlich. Ihre Mitarbeiter müssen sie ja, ja bezahlen. Richtig. Also, Sie schreiben hier: Aufgrund der so stark reduzierten Kapazität ist es derzeit leider nicht möglich, auch nur annähernd kostendeckend zu öffnen. Ah, hm. Daher müssen wir den Eintritt, bis wir wieder eine realistische Kapazität erreichen, symbolisch um 5 Euro pro Gast erhöhen. Ja, ja, so aber das macht,
1: macht ja auch Sinn, weil du hast ja auch Angebot und Nachfrage. Du hast wahrscheinlich mindestens das Zehnfache an Leuten, die gerne rein wollen.
0: Ja, weil ne, Sie Sie sagen selber, das wird natürlich wahrscheinlich die Gelegenheit sein, das Wunderland so leer besichtigen zu können. Ja. ja. Also ja. wenn du natürlich trotzdem da verweilen kannst, ne? also du wirst mhm. ja nicht wahrscheinlich gezwungen sein, dich permanent vorwärts zu bewegen. Ja. ja Du sollst halt nur möglich. Sie sagen, es ist ein Rundgang. Ich weiß ja nicht, ob wenn du einmal rum bist, dann rausgehen musst oder ob du dann halt nochmal rumgehen kannst. <lacht> Ach, weiß ja ne? auch nicht
1: mehr. Also ich habe es jetzt schon mal quasi in leer gesehen, aber das war halt eine Firmenveranstaltung.
0: Ja, ja, genau. Maskenpflicht, Mindestabstand und so weiter. Ich hab echt gesagt, ja. ich, hätte, ich hätte nicht erwartet, dass das überhaupt funktioniert, dass sie es überhaupt machen können. Ja. Vorher. Naja, es ist halt so insofern darf alles wieder öffnen, wo es technisch möglich ist, mhm. den ja. Mindestabstand und so rein theoretisch ne? mhm. den Mindestabstand einzuhalten. Na? Mal schauen. Ja. ja ansonsten habe ich in Hamburg nur noch, dass es eben bei uns keine Verkehrswende geben wird. Mhm. Na? Das war ja Interesse War ja auch bei der letzten Pressekonferenz, die ich gesehen habe vom Hamburger Senat wurde auch die Frage gestellt, ob man nicht so wie in anderen Städten ne, so mit Pop-up-Bike-Lanes und überhaupt mal jetzt, und da hat Schenscher ja eindeutig gesagt, nein, wir werden jetzt nicht wegen ja. Corona plötzlich hier die Verkehrswende hoppla hopp machen. Er ja. sagte natürlich, und da hatte er recht, ja, weil der Verkehr ist ja auch schon wieder in Hamburg eigentlich so, wie er corona war. Insofern...
1: Ja, so stark ist das bei Weitem noch nicht. Also ich habe heute halt auch gelesen, dass HVV irgendwie nur halb so voll ist wie sonst. Also irgendwie 50 Prozent haben wir jetzt tatsächlich nur und ich, mhm. ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich ja selber auch nicht mehr in der Stadt bin, mhm. äh, aber dass es auf den Straßen auch nicht so voll ist. Also ich weiß ich habe ja morgens immer noch meine Ansage von meinem Google Home, der mir sagt, wie lange ich zur Arbeit brauche und das ist immer noch sehr kurz. Also so voll kann mhm. das nicht sein wie sonst. ja. Ja, ja, aber ja. zu passt ja auch, dass, die haben ja die Koalitionsverträge weiter diskutiert. Mhm. Ähm, und, ja, dass, das die Grünen wollten die ursprünglich 100 Kilometer neue Radwege, auch das ist jetzt irgendwie auf 60 runter. Also jetzt unabhängig von Corona sogar noch wieder weniger als ursprünglich mal gedacht ja. vorgesehen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich schwer in, ja, Hamburg dafür kommen die, die a 26 Ja, gut, das ist ja. Ja, nee,
1: das, das ist als, als Zeichen dafür, wo die Prioritäten setzen, das meine ich nicht. Ja,
0: klar, solange wir in Deutschland ein Autoland sind, wird es halt auch eine Großstadt sich da nicht so leicht von trennen können, aber ja, ich finde Hamburg könnte ist jetzt schlimmer machen. als
1: andere, glaube ich. Also gerade mhm. Corona sind ja, viele Städte haben ja gesagt, wir, wir nutzen jetzt die Chance mal ein bisschen, wir sehen das als sinnvoll an, das Bikeline zu machen, nur Hamburg ist da irgendwie, man könnte meinen, hier ist Volkswagen vor Ort oder Mercedes oder sowas. <lacht> Ja, ja, wir haben ja
0: auch demnächst dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aus diesem autonomes Fahrentestgebiet. Stimmt, aber auch Ob was, das Projekt ja. könnte sein, dass mhm. das, das erstmal vor ist. Ja, und ich habe gerade noch entdeckt, als, als wirklich letztes, die Peking ist fertig. Nicht ja, die Ente. Das Schiff. Das Schiff. Der Segler. Ja, der ist der Segler. übergeben worden. Ist mhm. fertig renoviert. Mhm. Ich weiß nur gar nicht, wo sie es denn jetzt so lange hinpacken, weil das, der Museumshafen soll erst 2025 fertig werden. Ne?
1: Welche, so. aber äh, die Hafen City haben wir doch noch, da stehen normalerweise ganz gerne die. Aber oh, das ist zu groß, ne? Da stehen eigentlich eher kleinere ja. Schiffe rum, ne? Ja. Ja, die werden wohl Platz finden. <lacht> Und wenn es vor König der Löwen ist, also da ist im Moment ja. auch keiner. <lacht> Gibt es da auch immer ja. König der Löwen? Keine Ahnung. Also irgendwie Musical, was da ist
0: gerade aktuell. Gut, im Moment. Natürlich nicht. Oh, also ja. hier steht, an Bord werden in den kommenden Monaten noch weitere Ausrüstungsmaßnahmen stattfinden. Mhm. Ja. ja, im August 2020 wird sie zunächst im Hansa festmachen. Aha. Mhm. Oh, wenn der Hansa ist. Naja, und dann <lacht> genau. Und da wird sie erstmal und das deutsche Hafenmuseum und habe ich danach mal geguckt ja und das deutsche Hafenmuseum was dann am war doch Grasbrook ne klein naja 2025 mhm. mhm. ja? Ja, hat wohin. noch ein bisschen Zeit
1: ja, ja ich habe noch ein Thema und zwar ist am Ende nochmal wieder Corona bezogen mhm. und zwar was ich ganz wirklich interessant fand es gab eine Spendenaktion das ist auch ein maritimes Thema, und zwar eine wifi spendenaktion Hast du das mitgekriegt?
0: Ich, irgendwas habe ich gelesen. Mit also, und mit zwar ist das, das Problem, wo dass die
1: Seeleute erst sind, sind natürlich auf, einem, auf, ihr Schiff, die dürfen halt nicht runter. Also, in vielen Orten. Und sie können halt nicht mit nach, nach Hause telefonieren. Und deswegen hm. sind denen quasi so wifi boxen überreicht worden mit, mit Mobilfunkkarten. Also soviel ich fertige, Boxen in die in der Hand gedrückt habe und so und so, jetzt kannst du nach Hause telefonieren.
2: Hm. Fand
1: ich irgendwie ganz interessant. Das ist, also, also irgendwie Gewer irgendeine Gewerkschaft, eine Seefahrergewerkschaft oder was zusammen mit mit, einer, mit, mit den Rädern, Doppel-E, hm. ähm, haben da wohl eine Aktion gestartet, um denen zu ermöglichen, dass sie eben auch ja, kommunizieren können nach Hause.
0: Das hm. Na stimmt, es gibt ja im Hafen auch den Duckdalben, diese Seemannsmission, da können hm. die natürlich im Moment alle nicht hin. Ja. Ja. wo sie wahrscheinlich dann WLAN hätten. Ja, und Ja, und es gibt
1: nicht, also ich weiß gar nicht, wie es in Hamburg ist, aber gerade es gibt viele Nationen, die dürfen auch nicht mal vom Schiff runter. Also es geht nicht mehr Ach darum, so. dass sie an den einen Ort nicht dürfen, die müssen dann auf ihren Schiffen bleiben.
0: Ach ja, schon. Die ist sind ein ja ein sind halt Gewässer
1: hin und her gefahren und sowas. und mhm. äh, ja. ja. Aber
0: das ist dann, ne, wenn wenn der Berg nicht zum Propheten, ne, genau. wenn der Prophet nicht zum Berg, <lacht> dann muss das WLAN halt zu den Matrosen. Ja, kann man nur hoffen, dass da im Hafen ordentliche LTE und Co. abdeckt ja. wird. Ne? Ja, obwohl, das ich glaube, in der Stadt geht das
1: schon. Ja.
0: Gut, kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Ja, und dann musst du mir jetzt erstmal die Taste oben links erklären. Die Taste okay. oben links. Die Taste oben links ist die Escape-Taste.
2: Mhm. Mhm.
0: Da hast du
1: doch, du hast mir ein bisschen weil es ist schwierig.
0: Ach, der. Nein, das ich, machen wir jetzt nicht. Okay, da kannst du mir das, das auch nicht das mehr erzählen. Okay, dann, doch, ja. aber das, das hat auch hier nichts. Das ist auch TV. Ach, stimmt. Okay, hast du recht. Ja, gut. Okay, okay. Okay, okay, okay. okay. Gut, ja, jetzt hast du hier meine komplett meine Sendungsnotizen zerschossen. Ah. Mantle
1: Schweigens einfach.
0: Gut. Ähm, stattdessen Ole hoch drei. Ja, also ich habe ich hab mir
1: aufgeschrieben, vier lieben dich. Weil <lacht> wenn ich da vorsitze, sind ja, ja vier. <lacht> äh, ja, ich, ich habe ja. Es gibt ja dieses Video mit dem Kaffee, ne? Hast du bestimmt auch gesehen, ja. ne? Also wo ein Mensch. Wo der Mann
0: sich selber eine
1: Kaffeetasse rüberreicht für die Videokonferenz. Das fand ich dann irgendwie, so dachte ich so, das kannst du auch. Und habe mich dann quasi mhm. selber dreimal gefilmt und äh, das zu einem Video zusammengeschnitten und wollte. Also ich will es als Videohintergrund nutzen, allerdings kann Teams das bisher noch gar nicht. Das ist mir das hinterher aufgefallen, mhm. dass man also quasi Hintergrundvideo einstellen kann. Äh, mhm. Auch wenn wir dann mal wieder eine Firmen-Videokonferenz haben und das... Es soll glaube ich bald kommen, dann äh, würde ich das da quasi dafür nutzen wollen.
0: Und wo willst du dann sein?
1: Ich sitze halt davor. Das ist ja. Ich habe die Kamera ja tatsächlich genau da, wo meine Webcam ist, äh, aufgestellt. Mhm. Das heißt, ich sitze dann vor der Kamera und habe mich selber quasi dreimal im Hintergrund.
0: Na ja gut, weil du warst ja eigentlich. Einmal warst du ja ziemlich zentral. Das würdest du ja dann abdecken.
1: Ja, ein bisschen wahrscheinlich. Man bewegt sich ja auch.
0: <lacht> ich gucke mal.
1: Ich habe nur hinterher habe ich nur überlegt, ich habe blöderweise habe ich irgendwie äh, alles auf Automatik gelassen bei, bei der Kamera. Mhm. Also damit hat sich dann auch die Helligkeit so teilweise so ein bisschen verschoben zwischen den einzelnen Aufnahmen. Es so. wäre vielleicht schlauer gewesen, das irgendwie zu fixieren, dass es eben, weißt du, weil die Macht hat dann Autofokus war noch egal, weil es du, ist ja immer grob in gleichen Entfernung, aber die Helligkeit hat, ist ein bisschen unterschiedlich zwischen Mitte und rechts ja. sozusagen.
0: Also eigentlich wäre es perfekt, wenn du in dem, wenn du nachher in der Videokonferenz nicht genau in der Mitte wärst, sondern ein bisschen weiter links. Hm. Weil dann würde man ja. links von dir dich am Flipper sehen und rechts die beiden anderen Oles. Oder sogar
1: noch besser, ich fange, ich, fang, ich, ich komme ins ich noch schöner. Ich erst dreimal, ja. ich, zack, kommt noch
0: ein Fehler dazu. <lacht> nicht? Wie hast du das, ich habe sowas noch nie gemacht in Video, also das ist ja quasi eine Collage.
1: Ja, in dem Fall war es einfach, natürlich habe ich darauf geachtet, dass es das natürlich sich nicht überlappt. Ne? Also ich konnte sehr klare, senkrechte Striche ziehen. Also rechts, hm. Mitte, links. Also ich habe da ja nicht ja. total fancy. Und ich habe tatsächlich mit dem ganz publigen Cyberlink Power Director gemacht, also dieses Consumer-Tool. Du merkst auch, das ist eigentlich für gedacht, weil wenn du einen Bereich schneidest, dann macht er erstmal automatisch, ohne dass du es verhindern kannst, zentriert er das. Also ich habe mhm. mich rechts vom Flipper und dann hat das zack erstmal in die Mitte gepackt. Muss ich, das ja. war nachher auch ganz einfach, aber ich musste dann doch erstmal googeln, wie kriege ich die Mist jetzt wieder an den Rand. Aber also du also, hast
0: jetzt nicht irgendwie mit, mit Maskierungsebenen nee, oder sonst was gearbeitet, nee. da sondern das sind wirklich drei knallharte, genau. scharf geschnittene Bildbereiche, die sich, die sich berühren. ja.
1: Oder ich habe die Kamera auch überlappen. nicht bewegt zwischendurch, ich habe einfach die Kamera ganz laufen lassen sozusagen. Äh, Ach so, ich...
0: dass du nicht mal an aus.
1: Genau, e weil dann verschiebt sich eventuell das Bild Stimmt. ein bisschen horizontal, wenn ich das, ja. das berühre und deswegen habe halt, äh, ich es halt. Ich musste ein paar Mal aufnehmen, weil ich vergessen, ich hatte mich zwischendurch noch nicht, habe ich hab mich in der umgezogen, habe ich vergessen, die Schlafzimmertür zuzumachen. <lacht> so, mm. so Mist. Ach Mist, wieder mal von vorne wieder.
0: Aber ja. Ich habe ja Zeit. Ja. Ja. Und der Effekt ist witzig. Nur, ja, wie gesagt, ich wenn auch. du das noch gar nicht benutzen kannst. Ja. Ich habe ja schon geguckt, ja. Es,
1: es gibt auch, es, ob es vielleicht direkt Treiber gibt für Videocamp, für Webcams, die das hinten... Es gibt zwar hm. irgendwelche Tools für sowas, aber die kosten dann Geld und das lässt mir dann auch wieder natürlich nicht wert.
0: Ja. ja dann habe ich hier als nächstes dot is not URL. <lacht> ja,
1: das war bei Wann das? Unity. Un Aus Grenze bei Unity. Wolltest du dich. Ja, ja. Also Es geht ums Unity-Forum. Ich hatte halt irgendwelche Frage. Ich habe da ein paar Fragen, die ich erstellen kann. Und mal fragt man als Entwickler ja in Stack Overflow alles nach, auch zu dem Thema. Aber da betraf es eben mehr so Sachen in der Oberfläche. Und Da habe ich mich da halt angemeldet und dann ja mein Profil ausgefüllt und dann habe ich halt eingestragen. So, ja, ich bin .NET-Developer. Weil das bin ich, ja. Und dann kam irgendwie eine Fehlermeldung so, äh, die ich erst auch gar nicht zuordnen konnte. so Was war das? Na, you have entered a nasty URL oder irgendwie sowas. Ne? oder ja, also vor allen Dingen, es war nicht klar, in welchem Feld. Nee, eben. Und ich, sneaky. Dachte, ich, mir, ich sneaky.
2: sneaky.
1: Sneaky URL. URL. Also gut, sneaky heißt ja schon irgendwie eingeschummelt. Ähm, hm. Ich, ich habe erst gedacht, das lege, ich habe ja auch zusätzlich im anderen Feld meine URL eingegeben. Und das ist halt eine Bei Punkt der .work. Punkt Work URL. So, ich ja. dachte, vielleicht kommt er mit der Endung nicht klar, dass er die nicht mag. Mhm. Dann hat hier probiert, da probiert und dann habe ich, okay, vielleicht musst du mit oder ohne HTTPS, weißt du, was man so üblicherweise erstmal ausprobiert. Ja. Bis dann hinterher kam, dass tatsächlich, äh, dahinter kam, nicht dahinter her, ähm, dass .net, also .net, er meinte so in der Beschreibung, du willst doch bestimmt eine URL einsch einschleusen und das mochte er nicht. Ja. Wobei ich es auch nicht verstehe. Aber ist ja nicht mal... Also ist wenn das wenn du wenn, wenn URL mit .com, du, wenn du diesen Text im HTML anzeigst ohne hm. irgendwelche Maskierung dann siehst du den Text da und hast dann nichts zum anklicken hm. also wo ist die Gefahr Naja. ja und wir Vor allem haben dass die das Fehlermeldung ein nicht
0: mal sagt ja. in welchem Feld das ist ja also, und das, und das, das ist Unity Zeit.
1: Forum wo C# Programmierer also .net Programmierer sind hm. also das ist also spezifisch für .net Programmierer eigentlich und da, da sollte man hätte einer schon mal auffallen können ja <lacht>
0: Ich finde es ja find das auch immer so witzig, wenn Leute bei Twitter bei einem Tweet hinter einem Punkt das Leerzeichen vergessen und mhm. Twitter dann immer auf Krampf das als als URL ja. anzeigt. Ja, es gibt ja so, so,
1: so viele Endungen dummerweise. Ne? Also das ja. Work
0: ist ja eine und was weiß ich alles. Ja. ja, deswegen hat Twitter irgendwann gesagt, wenn immer irgendwo Punkt und es geht nach dem Punkt direkt weiter, betrachten wir das als URL. Mhm. Ja. völlig bescheuert. Ja, dann äh, es gibt mal wieder ein interessantes Handy, wobei mhm. es nicht das Erste mit dieser Idee ist, aber von der Marke, die mir überhaupt nichts sagt, Poco, -O -O, das P-O-C-O. Die haben auch alles. Ja. ja. Genau. Und die haben äh, nicht als Erster, aber sie haben es äh, ganz hübsch gelöst. Es geht ja immer darum, ja, man will ja möglichst auf der Vorderseite seines Handys, das soll ja eigentlich nur aus Display bestehen. Mhm. Und dann gab es ja verschiedene Ideen, wie man minimieren kann diesen schwarzen Balken, wo die Frontkamera drinne sitzt. Mhm. Dann kam irgendwann der Notch, der wurde dann immer kleiner. Bei meinem Handy ist es ja auch wirklich nur so eine Ausbuchtung, die wirklich gerade ebenso um die Kamera rumgeht. Mhm. Dann hatten wir ja mal das Thema, dass Leute versucht haben, da irgendwie das Display durchsichtig zu machen, was ja nicht so hundertprozentig funktionierte. Ja, und die dieses Poco sagt sich einfach, ach, wir machen eine herausfahrbare Kamera. Mhm. So, also, also die sie
1: fährt quasi oben
0: raus. Die fährt oben, um, oder kommt oben, nicht mittig, sondern so seitlich versetzt, da kommt so ein kleines Quadrat, kommt da rausgefahren, da sitzt die Frontkamera drinne, und dann kannst du Selfies machen, ohne dass auch nur ein Quadratmillimeter von deinem Display flöten geht.
1: Schön, wenn auf der linken Seite auch noch so, so, so ein guter alter klassischer Blitz rauskommen würde. Ja, <lacht> so, so ein Blitzwürfel zum Draufstecken. Ja,
0: genau. Das, wie gesagt, das alleine, wie gesagt, ist nicht die Ersten, die diese Idee hatten. Aber was ich interessant fand, wie die mittlerweile die, äh, also wir hatten ja schon öfter das Thema, eigentlich gibt es eigentlich nur noch die Kamera als ne, Benchmark mhm. zwischen den Handys. Aber es gibt noch ein anderes Kriterium. Und zwar haben die hier so eine, ja, tatsächlich gaming framerate comparison mhm. Also die fangen an, bei Handys die Gaming-Frame-Rate zu vergleichen.
2: Ja. Ich habe
0: letztens
1: sogar noch ein Video gesehen, da hatten sie ein Handy, das hat sogar noch einen Lüfter drin. Tatsächlich. Ehrlich? Fürs Gaming halt.
0: Ja, und dann vergleichen sie dieses Poco F2 mit dem OnePlus 8 Pro und dem Samsung S20 Plus. Und dann hat es halt die geilste durchschnittliche Framerate. Und dann gibt es noch den Wert Yanks. Hast du den schon mal gehört als Gamer? Ich habe vielleicht im
1: Hinterkopf mal gehört, aber nicht, wirklich gespeichert.
0: Also hier wird es erklärt... Und bleibt länger bei optimalen 60 Hertz Spiele-Performance. In Klammern Yanks. Also Yanks sind wahrscheinlich die, Ach, ich ja, glaube, das die Einbrüche.
1: Dann, ja, ja, genau. Du hast, du hast, äh, ja, dynamische Frameraten normalerweise. Und es gibt halt Leute, und irgendwas gedrosselt, weil mehr als 60 Frames macht in der Regel keinen Sinn. Mhm. Äh, und, und genau, es ist, ich kenne das von Digital Foundry, die machen dann oft so, dass du echt so, so eine Skala siehst und siehst, wie oft dann das Ding einge, eingebrochen ist. Ja gut, ich hatte jetzt hm. nicht im Kopf dass das, Yanks sind, aber das ist ja wahrscheinlich mit gemeint, ja. ja.
0: Aber das, das fand ich noch ganz witzig, dieses, also erstmal bei einem Handy überhaupt sich darüber in den Kopf zu machen, wie die Frame, die gaming framerate ist. Aber,
2: ja. Gut. <lacht> ja, das
1: ist glaube ich, 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 ich spiele ja auch, wenn am Handy, dann spiele ich was, keine Ahnung, da ist vielleicht so ein Frame pro Sekunde reichen so ungefähr, aber ich ja. weiß, dass das viele, äh, das, das, was die Autorennen, was das würde ich niemals auf dem Handy spielen.
0: Nee ja und du äh, ich weiß nicht, denkst nach oder hast schon vollzogen einen Motorwechsel
1: <lacht> nein du sprichst, du sprichst wahrscheinlich von von der Gaming Engine ne ja ja also nein <lacht> werde ich nein. nicht tun ähm, ich war nur sehr begeistert von der äh, nee, nicht Unity sondern Unreal, Unreal Engine 5 also Unreal Engine ist ja so die zweite, die andere große äh, Engine, die man, die, man so, die man so haben kann. Ähm, die arbeitet dummerweise nicht mit C-Sharp, sondern mit C++. Ähm, ne, C glaube ich sogar. Also ohne Plus oh Plus. Ähm, deswegen ist das halt nicht wirklich was für mich. Ähm, die ist halt aber schon nochmal deutlich potenter. Ähm, da gab es, ich weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hast, ähm, die haben halt demonstriert auf der Playstation 5, also der kommenden Konsolengeneration, was die neue Engine so kann. Ähm, und gut, ich bin jetzt, ich bin natürlich auch ein krasser Gameentwickler aber ich sag mal, da haben es andere, die sich da noch ein bisschen besser auskennen als ich, ähm, schon, also wenn du dann so ähm, so, so Kommentarvideos siehst, das muss schon alles sehr geil sein, weil du kannst jetzt also zwei Sachen waren, einmal war es Komplexität, du, du kannst äh, Voll resolution objekte also die du mal für Filme und sowas benutzt, einfach ins Spiel reinschmeißen oder in, in die Welt und die Engine sorgt dafür, dass du die Qualität eben so hoch oder runter gerechnet wirst, dass du dir keine Gedanken machen musst. Und bisher haben die es halt so, dass du mal wegen jedes Objekt hast du in fünf, sechs verschiedenen Auflösungen, je nachdem wie dicht du drankommst. Und dann siehst du, das siehst du bei vielen Spielen ja auch, dass irgendwann, wenn du bei wegen schnell zur Seite schwenkst, in so einem Open World plötzlich poppt irgendwie in 200 Metern der, der Baum erst auf, der anfangs nicht da war. Das musst du dort halt alles nicht mehr machen. Die hatten irgendwie Billionen von, von äh, Vektoren, die du quasi da oft in der Szene gesehen hast und lief trotzdem extrem flüssig. Ähm, das sah schon spektakulär aus. Und was, was ich fast interessanter fand, war das Licht. Die hatten Lichtquelle, die konntest du live hin und her schieben. Einfach in der Szene. Und das wurde perfekt gerendert. Und also selbst ein kleiner Kieselstein, der da quasi irgendwo in der Szene war, hat dann den richtigen Schatten geworfen dafür. Und das ist schon, ja, und PlayStation 5, ja, ist klar, ist die nächste Konsole, aber trotzdem ist es halt eine Konsole und jetzt nicht irgendwie so ein 5000 Euro PC oder sowas, ne? Und das war halt alles in Echtzeit. Und das war echt schon, äh, ja, sah echt sehr, sehr gut aus und war sogar noch ohne, ohne RTX, ne? also ohne Rate-Tracing. Das käme sogar noch on top. Also wenn du noch Reflexionen und sowas haben willst, ähm, ziemlich cooles Demo. Also war echt, huh. äh, hat schon so gezeigt, so wir haben jetzt die dicksten Hosen. Ähm, <lacht> und so ganz nebenbei haben sie auch noch angekündigt. Übrigens, wenn du jetzt Spiele entwickeln willst mit der Unreal Engine, äh, ja, kostet dich natürlich Geld, aber erst wenn du eine Million Euro verdient, äh, Dollar verdient hast. Also bis eine okay. Million Dollar kannst du das alles, auch das Ding quasi alles kostenlos nutzen. Das ist oh. natürlich nicht ohne. Ich weiß gar nicht, wie, wo es bei Unreal anfängt, aber das ist dann äh, irgendwo anders noch. Ähm, ich glaube nicht, dass ich demnächst in diese Region vorstoßen werde. Äh, aber wie gesagt, das sah schon echt sehr geil aus. Die haben auch gesagt, dass die Engine -Com ist, also quasi erst mit den nächsten Jahres so richtig raus und bis dann die Spiele dann noch da sind, die das dann auch viel unterstützen können und sowas. Ne? Aber das war alles schon echt, die haben so, so sehr detaillierte 3D-Modelle reingehauen. Die haben gesagt, hier sind übrigens 2 Millionen Vektoren drin, also Dreiecke quasi. Ja, hm. ähm,
2: ja, Polygone,
1: sah das schon geil oder? aus. Ja, Polygone, genau. Und jetzt, jetzt packen wir das gleiche Objekt übrigens im nächsten Raum, wo du reingehst, ist das Ding plötzlich 200 Mal. Und das ging immer noch alles Und. total flüssig. Und wie gesagt, gerade das Licht, die haben dann irgendwie so gemacht, dass du in so einer Riesenhöhle bist mit diesen ganzen Statuen und dann ging quasi in der Decke, ging die Decke auf, so über dir. Und da hast du echt gesehen, wie dieser Licht, Lichtstrahl da so reinfällt und so allmählich die ganzen Statuen beleuchtet. Das sah echt schon sehr spektakulär aus, fand ich echt bemerkenswert. Also gerade, wie gesagt, von neuen Konsolen habe ich bisher auch nicht viel erwartet, weil das ist, ja, also ne, ist schon schneller und alles, aber... Dass die Grafik jetzt sich so gleich nach vorne bewegen würde, hätte ich erstmal nicht gedacht. Äh, ist schon echt schon ziemlich geil.
0: Doch. Hm. Dann habe ich hier noch stehen Zufallsgenerator. Du wolltest dich mit Zufallsgeneratoren beschäftigen.
1: <lacht> ja, gar nicht. Eigentlich nicht. Also, ich, ja, eigentlich ich, nicht. ich brauchte einen. Also, ich wollte einfach einen <lacht> ja. zufälligen Wert haben. So, wie man das ja. macht, programmiert man das halt und in C-Sharp ist es halt so, du musst den Zufallsgenerator initialisieren. Du machst also eine neue Random-Klasse und dann initialisierst du den und dann nimmt er sich quasi irgendwo den, den Taktgeber der, des Rechners raus, damit er jedes Mal irgendwie andere Werte hat. So, aber jetzt, während ich das programmiert hatte, bin ich dann, also die Klasse heißt Random, die ist dann irgendwie System.Random oder sowas, ähm, gab es die Methoden nicht, bis ich dann rausgefunden habe, okay, Unity selber hat irgendwie in ihrem eigenen Namespace auch einen Random, der funktioniert aber komplett anders. Ähm, der ist einfach, die muss halt nicht initialisieren, das war nachher das ganze Geheimnis. Du das einfach random und gib mir so ungefähr. Ähm, und dann wollte ich eigentlich nur wissen, so, aha, gut, welchen soll ich denn jetzt wohl am besten nehmen? Nachher, die Lösung war nachher am Ende so, eigentlich ist es egal, der, der Unity Random macht dir nur die Arbeit leichter. Der macht, was du sonst alles initialisieren musst, das macht er für dich, ansonsten tut sich das nicht viel. Aber da ich da schon mal war, dann bin ich einen ziemlich langen Essay gelandet, der genau erklärt, welche Zukunfts-, äh, Zufallsgeneratoren wie funktionieren. Wie, wenn dir wichtig ist Performance, wenn dir wichtig ist, wie zufällig der Zufall wirklich ist, dann kannst du wieder das und das nehmen. Und war schon interessant, <lacht> wollte ich eigentlich vorher überhaupt nichts von wissen. War auch völlig egal, weißt du, ich brauchte echt einen relativ popeligen Zufallsgenerator, aber dann... Wie man halt so ist, man ist über so drei, vier Klicks plötzlich landest du immer, wo du gar nicht hin wolltest und wo es dann doch irgendwie sehr interessant ist.
0: Ja, und dann habe ich hier stehen, da musste ich selber erstmal überlegen, was meinte ich denn damit? Ich habe hier lang und schmutzig stehen. Uh. <lacht> das ist ja. Also dirty. Dirty und long. Ja, Du Was? wusstest nicht, ob du ähm, dich selber um den, äh, um das Dreck wegmachen kümmern musst. Ach so, ja, stimmt.
1: <lacht> Auch das, ich habe, ich, ich mache halt, ich habe halt so ein, wie man so also ein Spiel das ist, so eine UI, wo man wegen die Punkteanzahl angezeigt wird, ob wie viele Sekunden du noch hast. Also ich habe ja diese Flat Earth und du musst ja 30 Sekunden überstehen, bevor sie runterfällt und die Zeit läuft halt runter und du kriegst Punkte und sowas. Und ich habe in meinem Code überall gemacht, okay, ich will schon Performance haben, ich will, dass das Ding sich nicht, hier, also du, Unity ist es so, du, dein Code wird jedes Frame aufgerufen. Also zum Beispiel 60 Mal pro Sekunde. Und da kannst du deinen Code machen, das und das, macht, das und das und das. Und wenn ich jetzt aber die UI aktualisieren wollte, habe ich mir gedacht, so 60 Mal pro Sekunde äh, die gleiche Zeit anzuzeigen, ist ja eher Blödsinn oder die gleichen Punkte anstand, äh, mhm. Punktestand. Ähm, mach mal vorher einfach eine Kontrolle, prüf mal ab, ob der Wert, den du anzeigen willst, dann nicht vielleicht sowieso schon steht. Also erstens Performance und zweitens könnte es ja auch zu irgendwie flackern oder was kommen, das dann doof aussieht. Dann habe ich mal einfach, wie das so ist, bei Stack Overflow noch gefragt, so äh, muss ich das überhaupt? Und vielleicht kümmert sich Unity ja selber drum. Äh, und die Antwort war, ja. Also Unity macht eigentlich exakt den fast den gleichen Code, den ich auch geschrieben habe. Guckt nach, hm. hat sich was geändert. Und was auch interessant war, du kannst einfach den Quellcode ist auf GitHub. Du kannst den Unity-Quellcode hm. komplett auf GitHub einfach angucken und dann siehst du auch genau, was da abgeht. Das ist unnötige Arbeit, aber war schon interessant zu, zu sehen, was da, was da, ja. ja. Alles so geht.
0: Ja, so, so was Ähnliches hatte ich auch mal, dass ich ihnen in Access, wenn ich irgendwie einem Formular eine neue Datenbasis zuweise, mhm. in dem älteren Access musste ich selber ein Requery machen. Und mhm. irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das dann zu neueren Access geändert hat, dass sie gesagt haben, wenn eine neue Datenquelle zugeordnet wird, machen macht das automatisch ein Requery. Mhm. Und das war natürlich schon fatal. Weil dieser doppelte Requery, also der implizite und der explizite, der gar nicht mehr notwendig war, natürlich Performance gefressen hat. Also klar,
1: wenn man die Datenbank jetzt mal abfragt, also einmal, ja,
0: klar. Ja, ja. Mhm. Ne? Aber das das waren so die ganzen Umstiegssachen mhm. vom einen Access auf das andere, die sich dann nach und nach bemerkbar gemacht haben. Und dann mhm. habe ich hier noch stehen, Minusfilter, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist was das getwittert und dann, äh, ja, äh, Minusfilter. Minus What? Da kann ich das
1: leider auch nichts mit anfangen.
0: Minus Filter?
1: Nee, da weiß ich jetzt überhaupt nicht. Kannst ja, du bisschen mehr hast, Kontext.
0: Ja, ich such mal, du kannst mir <lacht> mal erzählen, ob du bei Fiverr oder woanders dein Fiverr. Fiverr Modell Genau, bei Fiverr, bei Fiverr, Fiverr. Fiverr
1: habe ich damals ja auch meine Flipper bedrucken lassen, also die Aufkleber, die an der Seite hängen. und ich habe mir ja. jetzt gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe mir ja diese Flat Earth, ähm, und ich dachte mir so, eigentlich, es macht schon Spaß, das zu prognen, aber ich, ich, ich kann halt keine Grafik. Also ich kann sowas nicht. Hm. Ich kann es programmieren, aber ähm, funktioniert auch alles so grob. Aber das sieht halt nicht so geil aus. Ich dachte, wäre natürlich witzig, wenn die Erde tatsächlich auf so ein Stück Pappe aufgemalt wäre und dann quasi quasi in einem Kinderzimmer hängt, so, so die Idee dahinter. Hm. Ähm, also ich, es ist wahrscheinlich für jemanden, der sich damit auskennt, Viertelstunde wahrscheinlich. ne Also irgendwie so ein Bild von der Erde und dann ein Stück Pappe und fertig ähm, zu bauen. Und dann, ja, okay, dann machst du das bei Fiverr. Habe dann auch irgendwie nicht wirklich viel Euro für investiert. Hab dann aber auch echt gleich 13 Angebote gekriegt. Äh, okay. Gut, ich habe gesagt, 25 Euro gebe ich aus. so Ich habe gesagt, so ein bisschen Arbeit hast du ja schon damit. Äh, aber wie gesagt, wahrscheinlich brauchen die Leute eine Viertelstunde und dann ist gut. Ähm, aber wie gesagt, lass das machen. Also dann hoffe ich nachher ein schönes 3D-Modell zu haben. Habe auch schon einen ausgesucht, der angeblich vier Jahre Experience in Videodesign hat und sowas. Ähm, bin mal gespannt, was darüber rauskommt. Das ist nachher... Wäre natürlich cool, wenn das wirklich gut aussieht und dann würde ich natürlich auch irgendwann die UI entsprechend so pappartig dann auch nochmal irgendwie in Angriff nehmen, wenn denn tatsächlich mal das Spiel soweit ist, dass es Sinn macht, dafür noch nochmal Geld auszugeben. Ähm, ja, genau. Das lasse ich jetzt quasi von Profis machen, die wahrscheinlich dreimal klicken und dann schnelle den Markt verdient haben. Äh, aber wie gesagt, ich kann es halt nicht. Ich habe erstens die Tools sich und zweitens, ja, selbst wenn ich sie hätte, wüsste ich nicht, wie ich damit arbeiten muss. Äh, deswegen, ja, habe ich es dann mal in Auftrag gegeben. Ich glaube, genau, der, der es jetzt macht, der kam aus aus Pakistan. Es, es ist ja auch immer das Spannende bei so einem, bei so einem Portal wie Fiverr, ne, dass du eigentlich mit Menschen auf der ganzen Welt irgendwie zu tun hast. Ich glaub, damals mein mein, mein Flipper ist, glaube ich, von einem Inder quasi designt worden. Wie gesagt, jetzt habe ich einen mhm. aus Pakistan. Ähm, ja. Ha. Bin ich mal du gespannt, was warum
0: kommt Das heißt ja, ha, ich und hast du es gefunden? Hast du den Filter ja, gefunden? Ja. Genau. Du hast geschrieben, was für ein Glück, dass minus -Filter, so in Anführungszeichen, auch bei YouTube funktioniert. PS, Ach. fuck you, Assassin's Creed Unity.
1: Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, war da nicht mal
0: irgendwann, also du kennst das ja von Google, du gehst
1: Suchbegriff ein, ein Minus und das, was nicht drin vorkommen soll. Darum ging es mir. Ach so. Und ich, ja. war das bei Google nicht irgendwo mal weg? Ich habe nee, feste Überzeugung, weg. das ginge nicht mehr, aber es gibt ja immer noch.
0: Das, das Plus war, Ach, weg. Das Plus war wegen weg. Google Plus so. war Plus. Früher Ach, konntest du ja. bei Google sagen, Plus, Keyword muss drin vorkommen, ah. Minus, Keyword darf nicht drin vorkommen. Ja. Und dann haben sie wegen Google Plus, weil ja die ganzen Usernamen mit Plus anfingen, haben sie hm. gesagt, nee, das geht nicht mehr. Wenn du ein Wort unbedingt drin haben willst, setzt es in Anführungszeichen. Aber das Minus bleibt. Ah, okay, und habe ich es hab
1: jetzt auch gemerkt, bei YouTube geht's auch. So, und ich hatte nämlich eine Frage zu Unity, und zwar, warum ging's denn da? Ich weiß es gar nicht das Dumme war, äh, irgendwie passte dummerweise die, die restlichen Suchbegriffe passten alle perfekt auch auf Assassin's Creed Unity das ist ein Ach aktueller so. Assassin's oder vorletzter Assassin's Creed Teil. Dummerweise heißt der Unity. Und ich habe nur Treffer von diesem blöden Spiel die ganze Zeit gekriegt, bis ich dann eben herausgefunden so. habe, so, ah, ich habe Minus dann Creed dann einfach gemacht. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich auch die Treffer gekriegt, die mich dann wirklich interessiert haben.
0: Ah, ja, das ist ja dieses Minus. Ich hatte auch letztens so etwas, wo ich dachte, ja klar, ihr denkt jetzt, ich suche danach. Und dann ja sucht man einfach ein Wort, was zu den ganzen unerwünschten Sachen passt und schreibt es mit Minus. Ja. Das ist manchmal echt Gold wert. Gut. Ja, ähm, mein Sohn, der Kleine, hat sich als, äh, naja, hat äh, indirekten Bug entdeckt in meiner Software, die ich programmiere. <lacht> ja. Und zwar war er... Ist jetzt nur die Immobilienmagnate gegangen. Nee, das nicht. Aber es war so, ich habe für ihn, äh, er muss ja Schule, Homeschooling. Das heißt, er macht Sachen, ich scanne sie für ihn ein, mache daraus ein PDF. Mhm. So, und dann hatte ich gerade wieder so ein eingescanntes Bild und habe da den, den Kontrast und die Helligkeit angepasst, weil so ein Blatt Papier, wenn das von beiden Seiten beschrieben ist und du scannst das ein, passiert es das schnell, dass du das siehst, was auf der Rückseite geschrieben ist. Mhm. Dann musst du einfach ein bisschen den Kontrast und die Helligkeit und dann verschwindet das. Und dann mache ich das und ich bin ja jemand, der gerne vermeidet, also der gerne mit der Tastatur arbeitet. Mhm. Und dann öffne ich mit der richtigen Tastenkombination den Dialog, mit dem man Helligkeit und Kontrast in einem Bild einstellt. Mhm. Und das, was mich da schon immer so abgefuckt hat, da, da, das Ding, der Dialog enthält eigentlich nur zwei Sachen: Helligkeit und ein Textfeld, Kontrast mhm. und ein Textfeld. Und wenn sich das Ding öffnet dann ist der Cursor im zweiten, nicht im ersten Feld. Mhm. Ist ja schon mal kacke. Ja. So. Dann habe ich da den Zahlenwert eingegeben, den ich haben wollte. Und denk so, na ja gut, du willst jetzt ein Feld zu drück, äh, zurück. Shift -tab. Also nochmal Shift-Tab. Ja. Ist der Cursor weg. <lacht> ich so, wo ist mein Cursor? Und da habe ich erstmal mit der Tab-Taste, habe ich immer die Tab-Taste gedrückt und habe dann erstmal geguckt, wo, wo, wo wandert denn hier der überhaupt, wie ist denn hier diese Tab-Reihenfolge überhaupt in diesem Fenster? Da mhm. haben die da völlig willkürlich die Reihenfolge gemacht. Mhm. Ja, wahrscheinlich also irgendwie Automatismus in
1: der Reihenfolge, die ihre, ihre ja. Elemente quasi platziert haben oder sowas.
0: Ja, ne, weil und dann gibt es leider auch Steuerelemente, wo du nicht siehst, dass die den Fokus haben. Mhm. Da musste ich, habe ich da mal auf gut Glück die Leertaste gedrückt und habe dann gesehen, welches Steuerelement überhaupt den Fokus hat. Ja. Also wie gesagt, war völlig für den Arsch. Und dann habe ich das, mein Sohn saß ja daneben und so, weil es um seine Schulensachen ging, habe ich ihm das erklärt. Guck mal, das haben die, ne, da haben die Programmierer nicht aufgepasst. Die Reihenfolge, erstens hat nicht das erste Steuerelement den Fokus, wenn man das Formular öffnet. Und wenn man die Tab-Taste benutzt, springt er völlig chaotisch durch. Guck mal, ich zeig dir das mal in unserem Programm. <lacht> hier, I know du? where this is going, glaube <lacht> Und ich so, siehst du, hier Stammdaten, Mieter, Eigentümer, erste Karteikarte, zwei Spalten, ganz viele Felder und wenn man mit der, man geht ins erste Feld und dann kann man tap, 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 zweite Spalte, tap, 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 tap. Ich so, oh, hier stimmt was nicht. Ja. Und dann dachte ich, ach ja, scheiße, du hast hier zwei Felder neu hinzugefügt und die sind in der Aktivierungsreihenfolge natürlich erstmal ganz hinten. Auch wenn sie optisch in der Mitte sozusagen sind. Und ich so, danke, weiß ich gleich, was für ein Bug ich beheben darf. Das merkt wahrscheinlich keine Sau von unserem Kunden. Mhm. Wobei wir immer wieder Kunden haben, die fragen, ja, äh, kann ich nicht da und da, wie, wie, ich möchte nicht zur Maus greifen. Und dann sagen wir meistens ja und dann erklären wir, das ist ja auch alles nichts, was wir uns ausgedacht haben. Nee. Das ist ja alles windows inhärent. Ja. Aber das wissen die Leute halt nicht.
2: Mhm.
0: Ja? Bei uns sind alle Steuerelemente, alle Buttons und so haben alle ein Hotkey, was mhm. man ja am unterstrichenen Buchstaben sieht. Ja, Das musst du den Leuten heute natürlich erstmal erklären. Du darfst halt ja? kein und verwenden, ne? wenn du VB machst, im Namen, oder und und. Ja, ja. ja. Wenn, wenn sie dann sagen, ja, jetzt habe ich alles eingegeben, unten ist okay und abbrechen, okay, wie komme ich denn auf okay, ich will nicht zur Maus greifen. Ja. O ist unterstrichen. Mhm. Alt und O. Zack, ist die Taste gedrückt. Und dann ist das für die Leute echt so eine Oh, der Highland ist mir erschienen. Und ich so, ja, danke.
1: Kannst du euch Tobi zu mir sagen?
0: Ja, genau. Nein, es ist halt ja, das ist halt für für uns äh, wie gesagt, das ist ja nichts, was wir uns ausgedacht haben. Wir haben es nur konsequent umgesetzt. Guck mhm. doch heute noch mal, welche Windows-Software noch, noch äh, Hotkeys äh, unterstützt.
1: Ja, das Problem ist, dass also, also, du auch das klassische Design ja nicht mehr hast, ne? Das ist ja meistens dann irgendwie so ein Fullscreen, keine Ahnung, was Design läuft.
0: Ja. ja. Und das ist, wo unser Programm halt, manche Leute sagen halt, oh, das sieht ja irgendwie total oldschool aus. Ja, aber ist vielleicht für unseren Anwendungszweck einfach auch das Optimum.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, äh, macht mich nackig. Nee, du, das mach, mach mich nackig, mach dich nackig heißt das so eigentlich. Ja gut, je nachdem. <lacht> ähm, wir hatten, Ich hatte gerade das andere von dem anderen Handy erzählt und da war ja in dem Vergleichsliste war ja auch das OnePlus 8 Pro mhm. aufgeführt ja. in Sachen Performance mhm. und ich komme gleich vorbei und dann gibt es einen Hund weniger in Hamburg. Ja, das, den
1: jeden <lacht> Abend, der nervt ja? die Sau, ja.
0: Du kennst ihn schon.
1: Ja, also ich kenne ihn nicht, aber ich höre ihn jeden Abend. Also jeden Abend. Achso, läuft der immer mit diesem komischen Klapper durch die Gegend.
0: Okay. <lacht> Gut, und dieses OnePlus 8 Pro haben jetzt Leute herausgefunden und äh, es würde natürlich sehr dramatisch dargestellt. Es fotografiert durch Kleidung. Ja, das
1: hatten wir ja schon mal. Ich man mal, eine so war es
0: Sony? Sony Kamera oder auch ein Handy? Der Sony, ein Sony Camcorder, der 1998 ja. auf den Markt kam, oh, so lange ist das schon Hatte. Ja, mhm. den hatte mein Kumpel sogar. Mhm. Das war echt witzig, weil du konntest halt in einem dunklen Raum oder du konntest auf diesen Nachtsichtmodus schalten mhm. und dann konnte der tatsächlich so ein bisschen natürlich, ne? also es hing stark von vielen Faktoren ab und vom Kleidungsstück, aber so ein bisschen konnte der tatsächlich durch Kleidung filmen, dieser Camcorder, mhm. weshalb Sony diese Funktion dann auch ganz schnell wieder rausgekickt hat. Naja, und dieses OnePlus 8 hat halt eben ja, keinen physikalischen Infrarotlichtfilter vor dem Sensor, so dass man halt Infrarotfotos mit dem machen kann, mhm. was manche Leute halt als Kunstform machen. Und dafür ich ich habe so Videos gesehen davon,
1: ich fand das tatsächlich interessant, wenn du mal so ein, so ein iPhone oder so eine, so eine Fernbedienung, da fand ich es tatsächlich interessant, mal reinzugucken und dann die einzelnen Bauteile mhm. sehen zu können. Also bei dünnem Kunststoff,
0: funktioniert das wohl sehr gut, dass du dann echt sehen ja. kannst, was in da drin so abgeht. Ja, ja, das ist schon ein witziger Effekt. Ne? Ja. Aber wie gesagt, es gibt halt Leute, die nehmen ihre, sag ich mal, mehr oder weniger teure Spiegelreflexkamera und, ja, ich sag mal übertrieben, kratzen da den Infrarotfilter, der ist nämlich dann physikalisch vor dem Sensor, knuppeln den darunter, mhm. damit sie dann eben solche Infrarotfotos machen können. Mhm. Und wie gesagt, normalerweise hat jeder Sensor diesen, Schu diesen Filter drauf, ja, und die haben gesagt, weil das ist natürlich auch eine Information, mit der du vielleicht was anfangen kannst. Mhm. Ja,
1: nur ja witzigerweise halt ist, tatsächlich, ist Der tatsächlich, eigentlich hat er einen Softwarefilter, ne? also es ist nur diese eine spezielle ja. Fotomodus, wo du quasi dann diesen Effekt hast, aber klar, es hat ein Softwarefilter und Softwarefilter, also es kann durchaus sein, dass es per Software-Update dann auch noch wieder reinkommt, ne? weil das glaube ich also kein gewolltes Verhalten war.
0: Ja. Jo, hast du noch was hier aus dem Sektor? So äh,
1: ja, Trigo. <lacht> sagt natürlich nichts. Es gibt ein neues Elektrofahrzeug, Auto, im Fachkreisen mhm. auch genannt. Äh, der kann sich dünne machen. Total Ach, witzig. So das, -mäßig. Ist, das ist so ein normales Auto, quasi. Gut, heißt, heißt normal, sitzt hier mit zwei Personen hintereinander. Der ist, hat eben eine Spurbreite von 1,50 Meter. Wenn er aber Stau ist, kann er sagen so, oh, ich gehe mal auf 85 cm runter. Und schrumpft mhm. dann quasi in der Breite zusammen. Hat dann irgendwie noch so einen Neigungssensor, damit er dabei nicht umkippt. Äh, ja, und die Idee ist halt, dass du dann im Stau so motorradmäßig dazwischen gehst. Äh, gut, in Deutschland wahrscheinlich nicht erlaubt, aber in vielen Nationen darfst du das. Äh, mhm. Dass du dich dann, ja. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn du quasi links neben dir in deinem Sitz was liegen hast oder du selber gerade mhm. so eben reinpasst. Was dann passiert, wenn er sich zusammenfaltet. Ähm, weil es ist ja während der Fahrt, also sowas muss ja, für ich, aussteigen oder sowas. Aber ich finde die Idee schon ganz witzig, dass du sagst, äh, das ist da kann man sich natürlich fragen, warum ist es überhaupt erst so breit, ne? Also, wenn mhm. man den Platz offensichtlich nicht braucht, ja gut, vielleicht für den Kofferraum, aber auch dann macht es ja keinen Sinn mehr,
0: wenn da eine Kiste Bier plötzlich zerstört schreddert wird dabei mhm. oder sowas. Ja, ja. eigentlich würde man dann sagen, ja, dann mache ich das von vornherein, wenn ich losfahre ja. und habe halt nicht den Bedarf, dann gehe ich halt in diesen schmalen Modus. Ja. Aber das ist witzig, weil es gibt tatsächlich einen Batman-Film, wo das Batmobil, gut, das sprengt dann noch ein paar Teile ab, sich tatsächlich auch von normaler Pkw-Breite in so ein ultraschmales Fahrzeug verwandelt, um dann durch so einen ganz schmalen äh, Häuserschlucht durchzufahren. Mhm. Und das ja. haben sie dann sozusagen übernommen. Ja, genau. ja. ja, dann habe ich eine Meldung, die Ant Antonov Go's Legoland Du kennst doch diese Antonov AN ja diese AN 124 dieses äh, Riesentransportflugzeug ja ne? mhm. und äh, die ist gestartet an ihrem ich glaube das ist ihr Heimatflughafen, Hafen Almaty International Airport in Kasachstan das ist glaube ich mhm. da, sozusagen die die Base und der ist dann losgeflogen und Flight meldete dann nämlich oh kurz vor Kopenhagen also dem eigentlichen Ziel ist die Antonov abgebogen und landet wohl jetzt in Leipzig.
2: Mhm.
0: Was ja nicht Kopenhagen ist. Ne? Und <lacht> hinterher haben sie dann äh, herausgefunden, woran das lag. Äh, die waren schon auf dem Weg nach Kopenhagen. Und dann irgendwie äh, hat der Pilot sich vorher nicht schlau gemacht. Nämlich die einzige Landebahn auf dem Flughafen Kopenhagen, wo er hätte landen können, die war leider geschlossen. wegen Bauarbeiten.
1: <lacht> ja. Ah, okay, wenn er nicht, und, wenn er nicht passt, ja.
0: dann passt er nicht. Ne? Ja Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, so Kopenhagen, wir sind im Anmarsch, äh, welche Landebahn, und oder oder denkt dran, hier Landebahn XY, ne? Ja. Und dann haben die gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, oh, scheiße. Und dann hatten sie eben wohl keinen kurzfristigen Plan B, oder sie hatten nur den Plan B Leipzig, weil äh, die landet irgendwie öfter in Leipzig, also mhm. Ich weiß nicht, wieso, aber ich sehe das ab und zu, dass die in Leipzig landet. Da, da, da wussten Sie wahrscheinlich,
1: da geht's.
0: <lacht> ja, ne? ja, so nach dem Motto, bevor wir jetzt hektisch werden. Und dann war es nämlich so, ähm, dann haben sie eben äh, sich schlau gemacht. Was ist denn das Nächste? Und dann sind sie tatsächlich, und das überrascht mich jetzt doch, am nächsten Tag nach Billund geflogen,
2: mhm.
0: wo Legoland ist. ja. <lacht> Und Billund hat eben, das ist ja die Heimat von Legoland, und der Billunder Flughafen hat offensichtlich eine Landebahn, die ausreichend ist für die Antonov-Maschine. Ganz große also,
1: Legosteine. Ja,
0: ganz große Legosteine. Also das fand ich dann doch spannend, dass mhm. da die Antonov äh, ja quasi nicht in, aber neben Legoland gelandet ist. Hm, schräg.
1: Ja. Wo man, Lego, äh, Playmobil macht ja nicht, nichts mit eigentlich, ne? oder auch nicht viel zumindest, ne? Nö, nee. Weil es gibt jetzt ein Zurück in die Zukunft DeLorean als Playmobil-Auto. Playmobil. Ja, also ja, richtig mit, ja, mit, mit Reifen, in, also in, in die Vertikale, ist das in die Vertikale? Also anders. Horizontal. Ich nach unten guckt. Stimmt, vertikal wäre das Normale, ne, ja. ja. Und äh, ja, also ja, ich glaube, bei Lego hätte es wahrscheinlich schon zugeschlagen, ne. Aber
0: <lacht> ja, DeLorean, weiß ich nicht, hat er den... Den, also ja, den, ja, ich kann keiner normalen so schon so Zug, in Zukunft Fluxkompensator kompensator de Ja, ja. Belege ich gerade. Naja, aber den Playmobil DeLorean, den hat er mir, glaube ich, auch schon mal gezeigt, ah. als der <lacht> angekündigt war. Er ist ja auch immer gut, gut informiert, was da so passiert in deren, mhm. in deren Produktwelten. Ah, ja. ne? Auch was Lego dann so plant rauszubringen. Lego hat zum Beispiel jetzt gerade äh, ja die haben ja die äh, Lego Expert oder Creator Expert, hatte ich glaube ich erzählt, dass wir da eigentlich jetzt immer mal lieber hingucken, was Modelle angeht, weil das ist diese Mischung aus Lego Technik und Lego Normal. Mhm. Aber dass es dann meistens unterm Strich doch irgendwie äh, cooler ist, die Modelle im Bauen und im Endergebnis, dass die teilweise besser sind, als die reinen Technikmodelle. Mhm. Naja, und jetzt sind sie davon irgendwie weg, sie also diese, diese Namensgebung, die haben sie jetzt gestrichen. Ne, die machen das jetzt eigentlich nur noch kenntlich. Die komplexeren Modelle werden jetzt einfach mit der Altersangabe 18 plus gekennzeichnet und damit wollen sie dann sagen, das sind die anspruchsvollen Modelle.
1: Ja, macht doch irgendwie auch Sinn. Eigentlich ist ja wurscht, was da im hinterstellt. Es scheint jetzt mal, was hinten rauskommt sozusagen. Ja. Und natürlich ja, wie, wie umfangreich das ist, Ja.
0: Ja. Ja, was äh, heute große, gestern glaube ich, schon große Aufregung war in meiner Timeline, die Podcast-App, also der Podcatcher Podcast Addict, den ich ja auch benutze, mhm. der ist aus dem Google Play Store rausgeflogen. Ja, zwar irgendwie, irgendwie Corona-bezogen, ne? also vermuten. Ja, ja, und das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil, klar, die auch Google, auch in seinem Play Store versucht ja natürlich auch die Verbreitung von... Äh, ja, Falschinformationen über Covid-19 zu verhindern, falls da irgendwelche Apps, nur hier ist ja wirklich mal das Argument, das ist doch nur eine Plattform. <lacht> ja, das stimmt. Zumal ist ja auch andere
1: Player die gleichen Inhalte erzeigen. Ja, ne? ja. ja. Also es hat
0: dann auch gerne gesagt, ey Google, du hast deine eigene Podcast-Suchmaschine, über die finde ich ja auch Corona-Podcasts und kann sie mir anhören. Also das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn, mhm. Dann müssten Sie ja auch die Facebook-App aus dem Store nehmen und die Twitter, also Sie müssten ja alles, also jedes Medien, also jede Medienverbreitende App müssten ja. Sie ja dann aus dem App Store nehmen. Ja. Den VLC-Media-Player, den jeden Podcast-App, <lacht> YouTube, alles. Also das ja. ist, also da fragt man sich echt, was da schiefgelaufen ist. Aber ja. ich hoffe ja, dass das da ist genug Aufregung auf Twitter und Co., dass ich hoffe, dass da irgendwann dann doch wieder mal ein Mensch drauf guckt und merkt, ups, da haben wir ein bisschen, liegen wir ein bisschen falsch.
1: So. Und hast du das denn, wo wir gerade bei den Medien sind, mit, mit mhm. dem Interview vom Fokus mit der EU-Kommissarin mitgekriegt? Beim Fokus waren und wir jetzt schon mal. Die haben irgendwie ja, die, die EU-Medien-Kommissarin äh, interviewt und dann haben dann so, so nebenbei eingeworfen, so sollten nicht auch in Europa so junge Start-ups wie, oh Gott, wie heißen die? Klick? Klick unterstützt werden, damit wir ein, ich hoffe, der heißt Klick und nicht irgendwie anders, äh, um als, als Gegenpol gegen, gegen, gegen Chrome und sowas angehen zu können. Und äh, stellt sich raus ja, Klick gehört... Zur Burda-Gruppe, zu, zu denen halt Fokus gehört. Also in einem normalen mhm. Interview, da ging es um völlig andere Sachen, haben die mal so ebenso eingestreut, so eigentlich soll die EU doch unser Produkt finanziell unterstützen, also die auch ohne zu ja. sagen, dass das deren Produkt ist. Das fand ich schon finde ich schon ja. dreist. Also, mhm. das hat ja mit Journalismus nicht gar nichts zu tun. Gut, ist Burda, nee. da muss man wahrscheinlich auch nicht erwarten, dass das was mit <lacht> Journalismus zu tun hat. Aber trotzdem, das finde ich schon sehr dreist. Klicks, da steht auch ja. mit QZ am Ende. Also, sie hat dann auch relativ ausweichend reagiert, hat auch nicht gesagt, so klar, zum Glück. Aber das ist, ist schon, ja, so Trojanermäßig, ne? So versucht da irgendwie ja.
0: reinzukommen. Mal kurz eingestreut. Ja. Gut. es das mit dem Sektor? Na. <lacht> Nein. Nein. Ich habe. halt, du mal, das, das, das so. muss ich jetzt eben verschieben
1: ins Gaming. <lacht> äh. Dann habe ich noch einen aufblasbaren E-Scooter. Das fand ich total witzig. Es gibt jetzt wohl, ich glaube bisher nur von der Uni. Was, Tokio? Äh, der heißt Poimo. ein E-Scooter, den kannst du aufpusten. Den kannst du quasi, wenn er nicht aufgepustet ist, in den Rucksack packen. Und damit durch die Gegend Aha. latschen. In eine U-Bahn oder sowas rein. Dann, das dumme das Blöde ist nur, zum Aufpusten brauchst du einen Kompressor mit Stromanschluss. Also das. Das widerspricht diese eigentlich, finde ich, ziemlich genial die Idee ist so ein bisschen. Aber wahrscheinlich hast du mit so einem Fahrradluftpumpe wahrscheinlich auch schon zu lange was zu tun. Aber ich finde die Idee irgendwie pfiffig. Also tatsächlich, das ist halt, halt eben auch so stramm aufgepustet, dass du dich da eben draufsetzen kannst und um dann mit dem Ding durch die Gegend zu fahren. Und wahrscheinlich sehr komfortabel, würde ich mal annehmen. Ich finde die Idee pfiffig. Also ein Luftscooter.
2: Also logischerweise nicht alles, also Reifen und
1: so weiter normal. Also unten ja. die, die, der, die Bodenplatte sozusagen ist relativ normal, aber mhm. das, wo du drauf sitzt, der Bereich, ist dann
0: aus, aus ja, so Luftmatratzen. Ach nicht. so, E-Scooter mehr im Sinne von wie so ein kleiner Motorroller, nicht wie so ein ja. Stehding oder wie. Ja, genau, du
1: sitzt da so ein bisschen drauf, genau. Ach
0: so. Ja. Das kann ich mir schon ein bisschen ja, eher ja. vorstellen, aber...
1: Immer noch seltsam, also
0: da muss aber richtig Druck drauf sein. Ja, deswegen. Sein, das wahrscheinlich ist willst du stabil. es auch wahrscheinlich nicht mit einer normalen ja.
1: Handpumpe hinkriegen, sondern deswegen brauchst du diesen ja. Kompressor wahrscheinlich.
0: Ja. Du brauchst einen oh. zweiten Rucksack, wo der Kompressor drin
1: ist. <lacht> ja, das alleine hilft ja nichts. Du musst einen Stromanschluss haben. Das ist eher das Problem wahrscheinlich.
0: Also deswegen finde ich es nicht sehr praktisch. Sagen ja. mal so. Also hast du noch einen Rucksack mit dem Aggregat dabei. <lacht> Stimmt, Diesel. <lacht> ja. Gut, dann...
1: Äh, gibt es, also geht es mal was zum iPhone. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich vage, dass es keine Kopfhöreranschlüsse mehr gibt. Ja. Ab 2021 gibt es auch sonst keine Anschlüsse mehr. Komplett das ohne war schon mal. USB, ohne alles, ohne keine Ahnung was. Also das iPhone soll ab nächsten Jahr komplett anschlussfrei sein. Also auf Strom dann quasi, was wir ja andere schon lange mhm. haben, also über dieses kuido dieses ding genau. Mhm und einfach
0: gar keine Anschlüsse mehr haben. Tja, Also das war schon mal, ich weiß nicht, ob es in Bezug auf iPhone, aber irgend wir hatten das Thema schon mal. Ich glaube, es war ein mhm. anderes Handy. Das war irgend so ein ja so ein China-Handy, sage ich das mal. Kann sein, ja. Da war das auch schon mal. Das da schon lange, lange her. Also mhm. die Idee hatten schon andere. Ja, weiß ich noch, Das war dann, glaube ich, auch ja, Laden über QI und alles andere halt über Bluetooth, ne?
1: Mhm.
2: Aber ja, aber Geschwindigkeitsmäßig,
1: ja, 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 Verlust hast du wahrscheinlich auch. Also, also jetzt gut Daten nicht, das kannst du, das kannst du zumindest kompensieren, wenn du, es dann auflädst, äh, wenn mhm. wenn du Daten überträgst. Aber ich glaube nicht, dass es gut für die Performance ist, wenn du Daten,
0: <lacht> wie oft betrifft man schon Daten, ne? aber trotzdem. Mhm. Ja, aber wenn ich mir überlege, was manche Leute alles mit dem iPhone machen, dann stecken die da richtig Mikrofone oder sonst was ja, drauf. Also externe Peripherie ist dann, also es sei ja, denn, es dann irgendwas Neues und Bluetooth-mäßig an, ist dann erstmal Essig, mhm. ja. Genau. ja. Vor allen Dingen auch von der, es war ja auch immer die einzige Chance, irgendwas mechanisch dazu zu befestigen. Ja. Also ein Mikrofon, wenn du jetzt irgendwie ein Mikrofon, ja, das macht ja dann keinen Sinn mehr, das es dann noch an das iPhone dran zu stöppeln, ist ja dann auch sinnlos, wenn es eh ja. über Bluetooth verbunden ja. ist. Vielleicht ja. gibt es
1: dann so Bluetooth-to-Lightning-Adapter, <lacht> das für teuer Geld. Das ist dann doch wieder ein Kabel, hast am Ende.
0: Ja, ja das ist... Da bin ich gespannt, ob sie das... Aber zuzutrauen hm. ist ihnen das ja, durchaus. Ja, auf jeden okay. Fall.
1: Also ich sag mal, bei, beim Klinkenstecker haben die auch nicht Gegenwind und das hat ja auch herzlich wenig interessiert. Also das kann ich mir ja. schon vorstellen, dass sie das machen. Und
0: irgendwann haben die Leute es dann auch akzeptiert.
1: Okay, kommen wir jetzt zu der, meiner Lieblingsrubrik. Ole hat noch mal einen Faktencheck. <lacht> nee, ist auch tatsächlich ernst, also nicht will ich Du erinnerst dich wahrscheinlich an den, wie hieß denn der ID3?
0: Dieses Volkswagen Elektrofahrzeug, ist es 3? Wo du sagtest, das wird vom Band gerollt, weil die Software nicht funktioniert. Genau. Und Update, auch der Golf 8
1: kann wegen ja. Softwareproblemen jetzt nicht mehr verkauft werden. Ja. also erstmal den
0: Notruf, der Notrufknopf. Ja, der ist macht einen Notausknopf genau.
1: Und also irgendwie habe ich gesehen, also die Kommentare also die journalistischen Kommentare dazu oder wie auch immer was, dass Insider sagen, dass dass die Plattform einfach viel mit viel zu heißer Nadel gestrickt worden ist. Also das ist wohl alles schnell hingeschludert worden und ist, deswegen quasi und oder sehr schlecht wartbar das ganze System. <lacht> Armutzeugnis, ne?
2: Ja. Und das
1: ist ja auch
0: mit irgendwelchen Geldern retten. Ja,
1: ja, und was dazu kommt ist, ich weiß nicht, äh, muss Software in einem Auto irgendwie abgenommen werden? Das ist ja gut, es ist kein Flugzeug, das stürzt keiner ab, wenn es kaputt ist, aber auch nicht ungefährlich. Also gerade dieses Beispiel da, das haben sie. Also so Not Notaus auf der Autobahn plötzlich. Äh, hm. hm. Wer weiß, was sonst auch ja, so drin ist, ne? Mal wegen ABS schaltet sich spontan aus oder sowas, weiß man ja nicht. Hm.
0: Ja, vielleicht hätten sie mal die Ressourcen, die sie in die Entwicklung des Golf 8 jetzt gesteckt haben, hätten sie mal lieber in den ED3 stecken sollen, dann würde der jetzt fahren. <lacht>
1: vielleicht, ja.
0: Naja.
1: Ja. Na ja. Gut, dann habe ich noch ein großes Thema. Trump. Ja. <lacht> mal wieder. Den Handelskrieg ähm, ist immer noch Thema. Und zwar ist es für UA... Zeit zeitvoll, tatsächlich, jetzt ist es wirklich kritisch. Und zwar mhm. darf, wer US-Hardware verwendet, darf keine äh, kein Huawei, äh, darf nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten. Und das Begriff unter anderem TSMC. Ach, das die
0: Chipschmiede.
1: Hä? Siehst ich hätte es erst spontan nicht gewusst. Ich muss mir aber gucken, wer das ist. das ist wohl der größte Chip ersteller der Welt. In Taiwan mhm. sitzt der Platz 1 der Kunden ist halt irgendwie Apple mit knapp zu 10, 20 Prozent sowas und direkt danach kommen eigentlich Huawei und die müssen jetzt aufhören für Huawei zu produzieren. Und das ist natürlich nicht ohne. Ja. Ähm, China hat dann also schon gesagt, so ja, wir werden dann wahrscheinlich dem, also die haben zumindest also wir mal laut gedacht, äh, zukünftig Qualcomm, Cisco und Apple zu verbieten. Hm. und dann Irgendwie so ein Gegenpol. Ja. Ähm, ich habe mal Spaß habe gegoogelt. Ne? Also TSMC ist hat eine Marktkapitalisierung von 140 Milliarden. Also theoretisch wäre China vielleicht durchaus in der Lage, da mehr, Mehrheitseigner zu werden oder sowas. Also irgendwas müssen Sie sich überlegen. Also das ist, ja, also ich würde immer annehmen, dass jede Nation versucht dann irgendwie ihre Industrie da zu schützen. Also das, das Thema habe ich noch nicht gegessen.
0: Ja, aber das ist. Äh, ja, dann sind wir nachher wirklich wieder bei. Autarkie. Also gut, Corona hat ja gezeigt, dass so ein bisschen weniger Globalisierung nicht verkehrt ist, aber TSMC kenne ich halt noch aus den Zeiten, als ich noch ein CT-Abo hatte, wo im Prozessorgeflüster es ja immer nur um Prozessoren ging. Ja, und TSMC ist halt die Chipschmiede der Welt. Ja, Also da lässt fast jeder herstellen. Mhm. Ne?
1: Ja, eben. Und das ist schon die ja. Sache. Also sie, sie können eigentlich nicht alles kompensieren. Sie haben interessanterweise sogar irgendwie so ein europäisches Unternehmen, was teilweise Chips für für, für Huawei mit produziert. Aber äh, irgendwie in dem Bericht stand, also eigentlich brauchen sie TSMC, um ihre Handys zu produzieren derzeit noch. Wir mhm. schauen, was da rüber rumkommt, wenn USA und China sich die die Köpfe einschlagen, also, mhm. wenn es vor allem momentan nichts anderes an wichtigen Themen gäbe. Ne, das schauen ja. wir ab. Ja, ja, das wär's dann in der Nerding-Ecke.
0: Kämen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV, wo ich gerne anfangen würde, weil ich ja mein Thema gerade verschoben habe,
1: was auch noch so ein halbes Nerding-Thema ist. Aha. Und zwar hat ein Entwickler hat ein autonomes Auto gebaut für gta
0: was auch? Ein autonomes Auto. Ja, also Ach so, das in, in Auto Game. kannst
1: du ja, genau, in dem Spiel kannst du ja Auto fahren. Und interessanterweise hat er sich ein Open Source genommen. Es gibt wohl Open Source Software für normale PKWs, für autonomes Fahren, die du dir herunterladen kannst. Äh, mit dem du eben dein Elektrofahrzeug auto, äh, autonom hinkriegst. Äh, und hat das dann mit seinem PC verbunden, hat unser und witziges der Sensor für diese Software ist eine Webcam. Der filmt quasi seinen Monitor ab. und oh Gott. Und dann macht diese autonome Software, hat den mir beigebracht, fein nach oben ist Gas geben, fein nach unten ist quasi bremsen und so weiter. Und dann kann diese Software, die eigentlich, ich glaube, hat der ursprünglich für seinen Honda Civic oder sowas, den er umgebaut hat, mhm. mal benutzt, äh, kann die jetzt eben auch in GTA quasi autonom durch die Gegend fahren. Das finde ich total spektakulär. Ich weiß jetzt also nicht, ob die jetzt auch bei roten Ampeln hält. Also im Gegensatz zu allen anderen Spielern. Äh, aber ist schon irgendwie interessant, dass du echt so ein, so ein Real-Life-autonomes Fahrzeugsoftware dann eben in so ein Spiel quasi
0: über eine Webcam vor allen Dingen einbaust. Ja gut, du kannst natürlich, du, geiler wäre natürlich, wenn du irgendwie das Rendering abgreifen könntest.
1: Ja. ja, er hat gesagt, das Problem war für ihn, das Hauptproblem war echt so, du hast halt keine Sensoren, die du eigentlich brauchst für diese Funktion. Und da blieb eigentlich nur die Webcam mhm. über.
0: Ja, Moment, aber er könnte sich doch so ein, habe ich mir jetzt gerade geholt, so ein hdmi zu usb Konverter kaufen, damit er dann das Bildschirmbild wiederum... Ach so, ja. Als ja aber wahrscheinlich ist die Webcam
1: kriegt. die einfache Lösung und kommt kommst wahrscheinlich ja. nicht auf die, auf die Auflösung oder sowas
0: an. Ja. ja. Abgefahren. Ja. Aber das müsste doch eigentlich dann auch für so ein Spiel gehen wie ähm, Gran Turismo, also jetzt so ein Autorennspiel. Ja klar. Also, wobei natürlich ja erst recht
1: irgendwas noch einfacher. Du hast ja keine Kreuzung. In der Regel das und keine stimmt. Fußgänger und sowas. gibt's ja. also, ich glaube, die Software, die auf muss fahren, ist ja nicht darauf ausgelegt, möglichst schnell im, im Kreis zu fahren, mhm. sondern einfach nur ohne Unfall.
0: Ja. Ah. Spannend. Ja. Gut, dann erzähle ich dir jetzt mal. Ich erkläre dir jetzt mal den ESC. Oh ja. Ich werde wahrscheinlich. Ich glaub, Versagen. Ja, ich
1: habe nur gesehen, ich, ich, ich war am ersten Erstens wusste ich überhaupt nicht, was ESC ist. Ich weiß noch nicht, was eine Vorrunde war, das Finale, was auch immer, weil ich bin da jetzt <lacht> nicht so drin. Äh, ja. habe dann aber gesehen, ARD lief irgendwas und als ich dann rumgezappt habe, also ein Programm vorher ist bei mir Pro7. Und da war auch was mit ESC, aber ich glaube Free ESC oder so ähnlich, als Richtig? Hashtag. Äh, ja. und da war ich verwirrt. Ich hab auch nicht, das war mir dann auch gereicht, weil ich war nur beim Aber ich wollte jetzt
0: schon ganz gerne wissen, was das denn nun soll. Ist das Corona-Gründe
1: ja. oder wo kommt das her? Ja,
0: es gehört eigentlich in die Corona-Abteilung. Also ich habe ja, ich muss das jetzt so aus dem Gedächtnis, was mir der ESC-Schnack erzählt hat. Also ich habe das ja ein bisschen verfolgt, weil ich eben Daniela und Kieles Calling, also Christoph vom ESC-Schnack folge und auch den Podcast-Hörer, allerdings eigentlich immer nur den Meta-Teil, und ähm, die haben natürlich auch viel darüber getwittert, äh, als es losging. Also es war ein langes Hin und Her. Es ging los mit Corona und dann hieß es ja und nein und hin und her und irgendwann war klar, okay, kann nicht stattfinden. Ne? Mhm. Hat ein bisschen gedauert und dann war irgendwann klar, findet nicht statt. Mhm. Dann wurde auch vom ESC gesagt, ja, ihr dürft die Teilnehmer, die ihr jetzt wahrscheinlich schon alle ausgewählt habt, also auserkoren habt, dürft ihr nächstes Jahr schicken. Also mhm. ihr müsst keine neuen wählen. Ja, das aber haben wir schon besprochen hier, glaube ich? Ja. Richtig, mhm. aber nicht mit demselben Lied. Mhm. Also es muss ein neues Lied sein, aber ihr könnt sagen: Gut, der Künstler, der auserwählt wurde, der kommt nächstes Jahr. Ja. Und dann ging es eben los. Ja, was findet denn stattdessen statt? Und da habe ich die Entwicklung nicht ganz so genau hingekriegt. Also das Ergebnis ist jetzt folgendes: Es fand statt fangen wir mal von oben an, sozusagen, organisiert. Die, äh, die EBU, also die European Broadcasting Union, also der Ausrichter des ESC, hat gesagt, wir machen eine Veranstaltung, die fängt an, wie sonst auch, also an dem Tag, wo sonst der ESC stattgefunden hätte, findet auch diese Sendung statt, um 9 Uhr, wie es so Sitte ist, ne? mhm. wegen international angeglichener Show-Anfangszeit, um 9 Uhr, ja, findet eine Sendung statt unter dem Motto Shine a Light, Mhm. Woraus die jetzt genau inhaltlich bestand, weiß ich nicht, aber das war, also, die Moderatoren waren die drei, die eben den ESC moderiert hätten. Äh, es gab, glaube ich, eher so äh, Videoeinspieler mit allen möglichen Künstlern, Interpreten und so weiter und mhm. so fort. Ich weiß nicht, ob es auch ein Voting gab. Also, den Teil habe ich am wenigsten gesehen. Mhm. Aber der fang, fing eben um 9 Uhr an. Ja. normalerweise findet dann ja immer am ESC-Tag zwischen Viertel nach acht und neun in der ARD diese Show von der Reeperbahn statt. Mhm. Ja. So als Überbrückung, weil wir haben ja unser ne, in 2015 Deutschland Programm. 2015. Ja. So. Nun hat sich aus irgendeinem Grund die ARD gesagt, nee, wir machen jetzt nicht wie sonst nur so eine Dreiviertelstunde, sondern wir machen unsere eigene, eigene ESC-Show mit Blackjack mhm. und so weiter. War, warum auch immer. Also die haben ihre eigene, und da, das sollte natürlich mehr sein, als diese Sache, die sonst auf der Reberbahn stattfindet. Es konnte ja auch schlecht auf der Reberbahn mhm. stattfinden. Diese Sendung wurde live aus der Elbphilharmonie gesendet, natürlich Aha. ohne Publikum vor Ort. Mhm. Und da sind dann Leute aufgetreten, das waren aber auch ESC-Künstler. Ja. Und auch der Deutsche, Ben Dolich, ist da aufgetreut mit seinem Song. Es hieß so arrangiert und inszeniert, wie es auch eigentlich mal für die echte Show gedacht war. Mhm. Und dann sind halt, wie gesagt, auch andere äh, Leute aufgetreten. Und da fand auch ein Voting statt. Also ja. da wurde dann auch so eine Art ESC-Sieger gekrönt.
2: Mhm.
0: Ich habe das nur so teilweise mitgekriegt. Aber rein am Bild nur in Deutschland dann quasi. Ja, genau. Ja. Ich, weil wir haben wild hin und her gezappt zwischen dieser Sendung und der Pro 7-Sendung. Ja. Wie jetzt, warum jetzt, wann Pro 7 auf die Idee gekommen ist, da jetzt auch noch mitzumischen? Das kriege ich nicht mehr zu. Wir haben aber, aber jetzt nicht, aber das 9 das uhr ding ist jetzt nicht mehr Pro 7. Das ist doch wieder was Eigenes. Nein, nein, nein. Pro 7 hat eine komplett eigene Show ja, gemacht, mhm. hat Künstler, die auch irgendwie ESC-Bezug haben, hat ja hat eigentlich so seinen eigenen ESC gemacht. <lacht> noch wieder anders. Ja. Ne? War dann auch so mit Ländern, also jeder Künstler ist dann für ein Land angetreten. Das waren aber auch teilweise Lieder, die du schon irgendwie aus dem, die ich schon aus dem Radio kannte, mhm. von denen ich dann teilweise gar nicht wusste, ach guck mal, das Lied kennst du aus dem Radio, das singen sie im Radio eigentlich auf Englisch, hier singen sie es halb auf Englisch, halb auf Spanisch, weil die aus Spanien kommen und deshalb für Spanien antreten. Der, der Hund
1: vom Ja. <lacht> So. Das war, doch, Wie hieß denn das? Nee, wie hieß das Original? Das war doch von... Ach hier, den den, den
0: esser Ach so, äh... Ähm, oh. I'm the fucking Prince of genau. fucking
1: Darkness. <lacht> Ist auch egal. Ist nicht so wichtig. Ja. Aber da gab es ja auch mal eine ganz schlimme deutsche Version von. Genau. Naja, Paranoid war das Lied. So. Black Sabbath. Ja. So. <lacht> ja.
0: Naja, jedenfalls... Ähm, das Blöde war halt eben, dass dadurch, dass die ARD meinte, wir machen jetzt halt unsere eigene Show eine Nummer größer als sonst, wir machen nicht nur so einen Lückenfüller, damit es um 9 Uhr, dadurch hat die ARD dann Zeit versetzt diese, sag ich mal, Ach, so oh, die haben das schon noch gezeigt, Zeit, Zeit, aber dann ja, dann eben verschoben ah, später halt. Mhm. Und das hat meine Frau geärgert, weil sie meinte, sie hat dann nochmal ein bisschen was gesehen von dieser europäischen Show und sagte, die hätte sie gerne geguckt und zwar um neun. Ja, hätten wir über YouTube gucken müssen. Mhm. Ne? Also, also es gab keine... Mhm. Ja, ne? Also das war alles irgendwie so... Naja. Und ja, wie gesagt, wir haben so bis... Ich glaube, ich habe um halb elf gesagt, mir reicht Um halb elf war Pro 7 dann auch mit seinen... Äh, Ländern mit seinen 16 Ländern durch. Ja, und mhm. wie gesagt, zwischendurch haben wir immer zu, zu ARD mal rübergezappt, weil ist ja dann auch Werbung bei Pro7. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, war schon etwas äh, zerfasert. Und ja. letztendlich hätte man eigentlich um sagen müssen, man guckt jetzt bis um neun irgendwie die beiden anderen Sachen und dann guckt man irgendwie über YouTube die europäische Geschichte, die dann aber eben auch erstmal locker zwei Stunden noch gegangen wäre, um neun mhm. beginnend. Während Pro7 seine Geschichte knallhart äh, irgendwie bis 0 Uhr, also wirklich auf ESC-Niveau äh, noch gedehnt hat, das haben wir uns natürlich nicht mehr angetan. Ja. Das Spannende bei Pro7 war nur, also während bei der ARD-Geschichte akribisch darauf geachtet wurde, dass auch selbst wenn Tänzer auf der Bühne waren, dass da immer brav der Abstand eingehalten wurde, also jedenfalls versucht mhm. wurde, bei Pro7 war dann irgendwie gegen kamen die Leute, die Tänzer sich doch schon etwas näher, dass ich schon scherzhaft meinte, fehlt nur noch die Hebefigur. Und dann kam der Auftritt von Sandra Lombardi, die, hat die, die dann mit ein. <lacht> also es war schon so, dass während des Liedes, da hat der dann sie auch so angetanzt, also also wirklich schon auf Tuchfühlung. Mhm. Also der hat sie wirklich schon berührt beim Tanzen, wo ich sagte, ja, also das ist jetzt aber kein Sicherheitsabstand, na gut, vielleicht leben sie in einem Haushalt. Ähm, und am Ende des Songs hat er dann tatsächlich mit ihr eine Hebefigur gemacht,
2: <lacht>
0: die dann auch noch etwas missglückt ist. Aber ja, da dachte ich so, aha, gut, das war jetzt die nicht ganz Corona-konform Auftritte. Auf mein bei was was <lacht> deshalb so besonders witzig war, weil auf der anderen Seite, also die Sendung wurde moderiert von äh, Steven Gätchen mhm. und Conchita Wurst, mhm. die am Anfang erstmal ein Medley gesungen hat. Und die haben, also ProSieben hat sie auch nicht lumpen lassen. Die haben wirklich eine große Bühne gebaut, natürlich ohne Publikum und mit Band und so weiter und so fort. Und dann hatte Conchita Wurst ihren Intro-Auftritt und dann kam Steven Gätchen einen riesen langen äh, Gang, äh, so Bühnengang äh, entlang und mit einer Hand schob er so eine rollbare Plexiglaswand neben sich her, die dann den Rest der Show zwischen ihm und Conchita Wurst stand. Mhm. Also anstatt, dass die sich 1,50 Meter 50 auseinanderstellen, ja, stimmt, ja. standen sie dann 1 Meter auseinander mit dieser Plexiglaswand, die du von vorne natürlich kaum gesehen hast. Ne? Die er aber äh, erstmal 20 Meter auf die Bühne gerollt hat. Die hätten sie ja auch dahinstellen können. Ja. Also, ja, und dann Hebefigur beim Tanzen. Also, wie gesagt, das war alles irgendwie so ein bisschen äh, konsistent. Ja. Ja. Äh, ja. <lacht> So, war das jetzt erschöpfend? Ja, doch, absolut erschöpfend erklärt, ja. Gut. <lacht> Dann erzähl du doch mal von Extraction. Hast du das gesehen?
1: Ja, war auf Netflix. Äh, ein Film, ein Auction-Film. Ähm, Auction-Film. Auction-Film. Mit dem Zonk. Mit Chris Hemsworth? Richtig. Ist, glaube ich, so ein Marvel-Gedönse, ne? Ach, Thor. Das, ja, das genau. Thor. Das ja. Ist ein Song, ja. Und auch genau. der Regisseur, Sam Hargrave, ist äh, Stuntkoordinator bei irgendwelchen Marvel-Filmen gewesen. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt echt schon so ein klassischer Actionfilm. Die Story ist ziemlich schnell erklärt. Irgendwie, irgendwie so, ein, so ein Sohn von so einem Drogenboss wird entführt und er muss ihn befreien. Er ist ein Söldner. So der Drogenboss sitzt ja. irgendwie im Knast und aber äh, er wird beauftragt, rettet meinen Sohn. Das ist jetzt auch kein Spoiler. Gleich in den ersten fünf Minuten macht er das auch schon. Mhm. Ähm, bringt dabei natürlich alle um, die ihn empführt haben. Das ist irgendwie so ein Konkurrenzunternehmen, äh, hätte ich fast gesagt, und, und Konkurrenzdrogenbaron oder sowas. Und dann geht's halt im Wesentlichen darum, den ganzen Film darum, den Sohn irgendwie nach Hause zu bringen. Also ein bisschen so ja. 16 Blocks mäßig, ne? Also nur, dass eben der Sohn kein kein Verbrecher ist und äh, eher kein Polizist sondern eben ein Söldner ähm, ja wie gesagt also die Story ist kann man ja wie gesagt war sehr schnell erzählt jetzt <lacht> <lacht> äh, ist ja was was man da erwartet wenn man, man merkt der, der Regisseur ist, ist einer der sich mit Stunts auskennt und da sind auch schon ziemlich geile Szenen bei also einmal so ein zwölf so Minuten komplett ohne also ohne sichtbaren Schnitt. Heutzutage hast du ja oft, dass ja. also es so wirkt wie eine lange Szene in Willikan haben doch irgendwo geschnitten. Ähm, die quasi nur aus Action besteht, mit, mit Autofahrt und, und sich dann prügeln und ballern und keine Ahnung was. Also actionmäßig ist das schon ziemlich gut gemacht. Also war echt, man merkt den Leuten das an, die sind vom Fach, die kennen sich aus. Ähm, ja, und natürlich das Klassische, ne? also der Superheld ballert einmal erwischt fünf Leute und die mit, schießen mit 75 Leuten an ihm vorbei und treffen ihn halt nicht aber das ist ja bei Star Wars auch schon so gewesen also es ist ja gehört ja irgendwie zum guten Ton ja wie ähm, ja, also gesagt die Story ist kann man ignorieren es war auch nicht aber auch nicht ist aber auch nicht schlimm schlecht sag ich mal gibt's ja auch mal ne das ist also auch keine so ganz bösen Logikfehler sind es auch, halt auch nicht drin also man merkt schon sie wissen selber dass das nichts nichts wirklich Berauschendes an Story, ist denen aber auch egal, sie wollten einfach nur eine schöne, schönen Actionfilm drehen und ja, funktioniert so, finde ich. Also als wenn man sich darauf einlässt, dann kann man sich den gut angucken. Also macht macht Spaß.
0: Also so ein bisschen wie, wie hieß der? Six Underground?
1: Ja, so ein bisschen, Mit aber, aber ja, so, da ist die Story ja, schon also, ein bisschen jetzt, also bei Six Underground war ja die Story auch ein bisschen sehr skurril. Aber mhm. hier ist es einfach, wie gesagt, die Story ist schlicht, aber die ist, aber die ist eben auch nicht komplett albern, sagen wir es mal so. Also da auch keine, keine krassen Logikfehler drin. Ja. Es Ist einfach nur, der Typ versucht den Jungen von A nach B zu bringen und muss unterwegs alle möglichen Leute umnieten. So im Wesentlichen. Mal, ja. mal per Fuß, per Hand und mal mit dem Gewehr. So. Also ich glaube im Film verkaufen wäre ich nicht gut, ne? <lacht> also als Pitch, klingt das ein bisschen schwach, aber es funktioniert. Ja gut, das ist ja schon. Mal.
0: Ja. Ja, und dann hast du noch irgendwie gepostet äh, Even Evil Sheldon.
1: Ja, ich habe eine schöne Serie für mich auch entdeckt bei, bei Netflix und die heißt Hollywood. Ist so eine so, eine, so eine Miniserie, ich glaube sechs oder sieben Folgen, sie sind auch die Folge ist auch nicht übermäßig lang. Ähm und die Idee ist ganz nett, das geht so um die Anfangszeiten von Hollywood, aber in einem Was-wäre-wenn-Universum. Also und zwar geht es darum, was wäre, wenn ähm, den schwarzen Chancen geben wäre, wenn ein schwuler Schauspieler quasi eine Chance haben würde und so weiter. Also das, was Hollywood alles nicht war, das tun die so ein bisschen so in der Serie, von wegen so, da gibt's irgendwie so einen Hollywood-Boss, der ist unzufrieden mit dem, wie er sein Leben gelebt hat und möchte jetzt anderen eine Chance geben, so ungefähr. Und darum geht es im Prinzip. Also was was wäre, wenn wenn sich Hollywood so entwickelt hätte? Ähm, was würde da passieren? Und natürlich, wie gesagt, es ist natürlich alles sehr viel Fiktion, kann man sich ja denken. Ähm, passiert auch viel nebenher. Und ist auch, es ist, ist halt sehr stylisch. Also sieht sehr schick aus, so ein bisschen so Tarantino-Filmmäßig, also ne? den What's Upon a Time in hollywood finde ich, haben sie auch da den den Ton ganz gut getroffen, wie das wie das Ganze so, so aussieht. Ähm, ja, und es ist wieder total total interessant und spannend, weil äh, die Charaktere sind einfach gut. Also die Schauspieler sind alle, also mir zumindest, ich sag mal, die Hauptdarsteller zumindest sind mir relativ unbekannt. Ähm, also ich kenne die so nicht. Es gibt so ein paar Nebendarsteller, die sind so, so ich sag mal, die ältere Riege von Schauspielern, die sind relativ bekannt, auch wenn mir der Name gerade nicht einfällt. <lacht> ähm, aber ähm, die Hauptbesteller sind eigentlich, find, glaube ich, ziemlich alles unbekannte äh, Menschen, aber die spielen das alles sehr gut. Und ähm, gesagt, die Geschichte ist spannend, weil du, klar, die die Zeit äh, kennst du, aber was da passiert, kennst du eben nicht, weil es natürlich in eine ganz andere Richtung einnimmt, wie es in Willigkeit passiert ist. Ja, und Sheldon ist irgendwie so ein, so ein Agent, und ganz, also Sheldon, nicht der Schauspieler, der sonst immer Sheldon spielt bei Big Bang Theory, äh, ist da ein sehr schleimiger, sehr unsympathischer Agent, der eben auch von nichts zurückschreckt, äh, also Leute erpressen will und keine Ahnung was alles. Ähm, und das hätte ich ihm nicht zu, also, also Schauspieler vielleicht schon zugetraut, aber dass man ihm von Sekunde eins also, den Schelden ausblende, das hätte ich ihm tatsächlich nicht zugetraut.
0: Ja, das, das stelle ich mir halt schwer. Also wieder, vor. ist, er ist
1: erst auch die eine Ausnahme an bekannten Schauspielern, sage ich mal, der mhm. jüngeren Generation, sag ich mal, in dem Film, äh, in der Serie. Äh, aber wie gesagt, das ist schon, ist cool. Also, tatsächlich, äh, macht irgendwie, man kann ich auch geschrieben, man kann es gut, gut wegbingen, weil auch nach jeder Folge willst du dir eigentlich die nächste Folge auch wieder angucken. Und äh, ja, gut geschrieben. Manchmal finde ich, ist ein bisschen, also passiert also es gibt keine Längen, habe ich das, habe ich so für mich das Gefühl. Aber manchmal vermisse ich auch so ein bisschen Charakterentwicklung. Ne? Also das, dadurch, dass das eben alles so schnell passiert und sich weiterentwickelt, kriegst du beim, finde ich, bei manchen Rollen in der Serie, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erfahren, so, wie, wie warum sie so tickt, wie sie tickt und so weiter. Aber ansonsten hm. ist das echt sehr gut schaubar, finde
2: ich.
0: Hm. Ja, ich habe ich habe den Film nicht gesehen. gerade, habe ich überhaupt was mit dem Lippen gesehen. Nee, wir haben in erster Linie gespielt. Ähm, nee, ähm, aber es wurde anderswo, es wurde bei Happy Shooting, wurde so ganz beiläufig ein Film erwähnt. Mhm. Und ich so, ach stimmt, den hast du auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Sagt dir das was, Gotcha? Boah, ich,
1: auch wieder so eins von, einige Hinteller kennt den, den Begriff, aber ich kann es
0: nicht zuordnen. Ja. Gotcha war ein Film von, ich gucke nochmal nach, dass ich nichts Falsches sage, 1985 meine ich, gut in Amerika. Ich weiß nicht, wann er nach Deutschland gekommen ist. Und den habe ich damals, ich glaube nicht im Kino, sondern auf Video gesehen. Hat das ja nochmal wieder gedauert. Also ich schätze mal, ich habe ihn irgendwie Ende der 80er wahrscheinlich dann aus der Videothek ausgeliehen gesehen. Und zwar äh, ist es ein Film, wo ich glaube, da sagt, Achso, doch, der Hauptdarsteller, Anthony Edwards, der sagte mir was, der ist auch bekannt geworden durch äh, Emergency Room. Mhm. Da war einer der Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, ja, und das ist nämlich wieder so, der heißt im Original einfach nur Gottscha. Mhm. Und auf Deutsch heißt er Gotcha, ein irrer Typ. Beziehungsweise steht hier im Wikipedia-Titel ein irrer Trip. Also was denn nun? Naja, Alternativer Titel, Schüsse, Küsse und Spione. Also, das war schon immer so grausam. <lacht> ja. Nee. Und es ist nämlich, geht einfach darum, dass der Film heißt Gotcha, weil so nennen der Student, der Hauptdarstellende Student und seine Kumpels spielen Gotcha. Hier steht so schön, bei dem man sich mit Farbpatronen beschießt. Da muss ich jetzt irgendwie so an Tinte denken. Also, Paintball. Ja. Und das muss man mir vorstellen. Wie gesagt, ein Film von 1985, wo es sich um einen nicht unerheblichen Teil um Paintball geht. Mhm. Damals muss weil, man noch
1: erklären, was das, was das bedeutet. Ja,
0: ja, genau. Und dann ist es irgendwie, ist das Thema auch komplett wieder von der Bildfläche verschwunden, weil Paintball kam ja dann erst viel, viel später wieder auf. Mhm. Ja. Naja, die Story ist noch so typisch für die 80er Jahre. Er macht mit seinen Eltern Urlaub irgendwie in Europa. Dann lernt er da eine Frau kommen, die behauptet, sie kommt aus Osteuropa, und dann entsteht da so eine KGB-CIA-Geschichte äh, raus, aus die, in die er dann verstrickt wird als hm. Spion Will.
1: Und sagen, genau. Alter, ja. Und
0: am Ende des und am Ende des Films kommt ihm halt seine Paintball-Erfahrung zugute, weil er dann <lacht> irgendwie vor den Bösewichten sich. Äh, ne, dann ist sozusagen mhm. das Finale findet in einem Zoo statt. Und er im Zoo gelangt er dann in den Besitz ich, einer Betäubungspistole. Ja,
2: ich erinnere mich
1: ganz dunkel dran. Vielleicht fühle ich mich auch mit dem Film. Aber ich glaube auch, dass ich grob wieder weiß, wo welcher
2: Film ja. das
0: war. Ja. 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 Und dann kann er mit der Betäubungspistole, mit seiner Paintball-Erfahrung, natürlich dann die Gegner außer mhm. Gefecht setzen. Ja. <lacht> und da habe ich mal geguckt. Das ist natürlich wieder so ein Film, der ist zu... zu ja, zu alt und zu sonst irgendwas, als dass er irgendwo zu sehen, äh, kostenlos in irgendwie ne? mhm. Netflix, ja. Amazon Prime, ne? da musst du richtig wieder Geld auf den Tisch legen. Mhm. Wäre nochmal so, das ist glaube ich so auch aus der Ära wie Hot äh, nicht Hot Shots wie Top Secret. Mhm. Ich glaube, ich kluge ja, so aus der ja. ja, und du hast irgendwie, warst überrascht, weil irgendwas mit Witcher überraschend auch. Ja,
1: eigentlich, tats ja, tatsächlich war ich überrascht, war mal eigentlich, eigentlich, war es gar nicht überraschend. Also ich habe den Witcher mal wieder eingeworfen. Witcher 3 ist ja das Spiel, das ist ja nämlich schon fünf mhm. Jahre alt und ich dachte, spiel's mal lieber nochmal wieder durch im Game Plus Modus. Sagt dir das was? New Game Plus? Ja. Ne? Nein. Also New Nein. Game Plus ist eigentlich, wenn du ein Spiel durch hast, dann kannst du von vorne wieder anfangen, fängst du ganz mal an, behältst aber die Gegenstände, die du im Spiel gesammelt
0: hast. Also gleich Ach so, von Anfang an. Nennt das bei den Lego-Spielen heißt es immer freies Spiel. Also so. du, wenn du ein Level geschafft hm. hast, dann kannst du den Level nochmal spielen und manchmal kannst du den Level auch nur zu 100% schaffen in diesem Modus, weil du musst erstmal alle möglichen Charaktere freispielen, damit du überhaupt alle Rätsel in dem Level lösen kannst. Das mhm. kannst du gar nicht beim normalen Spielen. Und dann steht da am Ende, wenn du den Level durchgespielt hast, steht da freies Spiel freigeschaltet. Das heißt, du kannst mhm. jederzeit diesen Level wieder spielen mit allen Charakteren und allen Fähigkeiten, die du mittlerweile er errungen hast.
1: Ja, also ich sag mal, sonst, sonst üblicherweise nennt sich es New Game Plus, eben gerade auch so, also gerade sowas wie, wie, wie der Witcher, ein Rollenspiel halt hast, du, dass du mal wegen schon die ganze Kohle hast, um die. Sachen zu kaufen, die Rüstung, wobei du die noch gar nicht anlegen kannst, weil du brauchst ja eine gewisse Stufe, um eine gewisse Rüstung zu tragen und so weiter, aber die ist halt schon viel wert und die könntest du dann verkaufen und damit weitermachen. Wollte ich eigentlich spielen, jetzt als New Game Plus, ich habe noch nie ein New Game Plus gespielt, aber ich dachte mir, ich habe mal wieder Bock auf den Witcher, fang mal von vorne an und dann hatte meine CD leider eine Macke. <lacht> <lacht> Hat also irgendwie überhaupt nicht funktioniert, ähm ich kam aber dann darauf, ich dachte, oh, ein Update jetzt noch für so ein altes Spiel. Aber das Update war auch schon uralt. Das, äh, ich habe mich da einfach vertan. Ich glaube, ich habe damals wahrscheinlich auch meine alten Playstation gespielt. Also nicht auf der Pro. Die habe ich ja irgendwann umgetauscht. Mhm. Äh, und deswegen habe ich einfach den alten Spielstand oder die alten Patches bei mir nicht mehr drauf gehabt. Und deswegen habe ich eigentlich nur einen ganz alten Patch installiert. Ich hatte erst nur gedacht, es hätte einen komplett neuen Patch die letzten Jahre gegeben. Ach so? War aber nicht. Ja, und ich habe mir dann jetzt nochmal das ganze Ding, weil es auch gerade im Angebot ist für 10 Euro oder sowas, äh, in digital gekauft, ähm, dass ich die CD halt nicht mehr brauche, weil ich hatte dann schon viel Bock drauf und gedacht, dachte, dass auch gerade jetzt im Angebot war, dachte ich mir jetzt langsam mal zu. Blöderweise äh, ist ja nicht so schlau zu erkennen, also die alten Spielstände sind weg, meine alten Trophäen sind da nicht mit drin. Also ich habe jetzt zweimal so ein Trophäenliste für den Witcher, einmal für die disk version und jetzt einmal neu für die Download-Version. Also er erkennt das nicht, dass es das ein dasselbe Spiel ist. Also muss ich
0: ganz regulär von Null wieder anfangen. Also kannst du auch dieses Game Plus nicht machen. Genau, genau. Außer du spielst es jetzt einmal durch.
1: Ja, aber Witcher durchspielen dauert schon sehr, sehr lange. Ich glaube, Gut, dann vielleicht in fünf Jahren wieder. Vielleicht habe ich dann wieder Bock, aber <lacht> so lange da muss man nicht. Man muss sich nicht.
0: <lacht> man muss nicht langfristige Ziele setzen. Ja, genau. Ja, und, und dann hast du heute noch ganz frisch getwittert, äh, warst begeistert von Ghost of Tsushima.
1: Ich habe nur das, das Demo gesehen. Das ist irgendwie jetzt noch ein Spiel, was tatsächlich noch auf der alten, also auf der jetzigen Plattform noch rauskommen soll. Ähm, ja, das ist irgendwie so. so der so japanisch angehaucht, äh, so ein, so ein Open-World-Spiel, was einfach sehr schick ist, finde ich. Ähm, und was auch, also Assassin's Creed kennst du, ne? Ich muss bei dir immer fragen. Ja. Also das ist ja, du rennst, du hast 50, also muss musst ja Leute meucheln und hast dann irgendwie also gefühlt 5000 Aufträge in dieser Welt, die du erledigen musst. Und was viele bemängeln und was zum Beispiel von bei Witcher auch so ist, dass du eigentlich bei modernen Open-World-Spielen fast nur noch auf der Karte unterwegs bist. Du machst die Weltkarte auf, klickst an, wo du hingehen willst, dann hast du quasi Navi und der zeigt dir, wie du da hinkommst. Und das haben die zumindest in der Demo bei Groß Tsushima komplett anders gemacht. Du bist da auf einer echt wunderschönen Gegend, bist da auf dem Berg und siehst da wegen in zwei Kilometern Entfernung ein Haus. So, und dann weißt du, okay, da könnte was Interessantes für mich sein. Also du hast überhaupt keine Map und keine Navi-Pfeile, wo du hingehst. Du hast Wind, der dich in die Richtung treibt so ein bisschen. Du kannst also sehen, die Grashalme in welche Richtung sie wehen. Dann musst ah. du da wahrscheinlich hin. Du kannst zum Beispiel einen Fuchs finden. Wenn du einen Fuchs findest, der hinterherläuft, der bringt dich immer zu irgendwelchen Schreien und sowas. Du kannst ihn auch streicheln. Was ah. Generell so <lacht> ganz normal in der Natur. Ich glaube, ständig durch den Wein und streiche irgendwelche Füchse. <lacht> Aber wie gesagt, es sah einfach sehr schick aus. Klar, also vom Spiel her ist glaube ich schon, also ein gutes Spiel ja. Die haben damals auch Infamous gemacht, also die Entwickler, was sie wahrscheinlich auch nichts sagt. Das war aber eines der ersten Spiele okay. auf, auf, auf der vierer PlayStation. Wie gesagt, das Gameplay ist aber schon, schon, also ist ein gutes. vermute ich mal, man hat ja nur eine Demo gesehen oder man hat sie spielen sehen als Video. Aber ich fand schon, dass das ganze Setting, dass, dass der Style war sehr schick tatsächlich. Ja. Ich habe so ein bisschen befürchten, dass das ein schweres Spiel ist. Das war ein richtig schweres Spiel, habe ich keinen Bock. <lacht> das habe ich ja schon mal erwähnt, diese diese ganzen ja. äh, es gibt ja diese, diese Spiele, die so bockig schwer sind, was alle abfeiern wo ich da überhaupt nichts mehr anfangen kann ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich es mir abholen werde wenn es denn gute Bewertungen hat aber es sah auf jeden Fall
0: schon mal sehr schick aus hm. gut ja, ich hätte dann nichts mehr dich äh, zu fragen Schau mal
1: nö, außer
0: natürlich habe ich ähm
1: mein Flat Earth Society, habe ich das schon erwähnt mit dem Zwei-Spieler-Modus?
0: Nee, ne? Nee, wir waren vorhin nur bei dem Fiber mit, bei dem ja. Design. Aber was tatsächlich Aber geil ist, stimmt. ich
1: habe hab mir so ein, ein ziemlich billiges Gamepad besorgt für den PC, damit ich testen kann. Und ich habe eingebaut, dass du an einem, eigentlich zum Testen, also es ist ein Multiplayer-Spiel, also gedacht zumindest mhm. optional, dass du an einem Gamepad Rechner stick spielen kannst für einen Spieler und link Analog stick für einen anderen Spieler. Mhm. Ähm als ich mich besser die backen kann, aber ich glaube das ist ein ziemlich geiler Spielmodus. Nachher, wenn du wirklich mit zwei Menschen an einem Gamepad arbeitest <lacht> und dann auch gegenander vor allen Dingen, dann ist das glaube ich schon witzig mit sich gegenseitig hauen, hätte ich fast gesagt. Äh, ich glaube, mhm. da kann man eine Menge mitmachen. Also weil mein Spieler das eben auch keine Knöpfe braucht, deswegen funktioniert das. Also ich habe keine Buttons, die du drücken musst.
0: Ja, das ist dann aber wohl eher die Post-Corona-Edition, ne?
1: Ja, also innerhalb der Familie darf man ja. Also wenn man eh schon im Haushalt ist, dann wird das schon funktionieren. Aber es macht echt Bock, also ist schon ganz witzig.
0: Also
2: ich vermute, bisher habe ich nur
0: alleine, aber das scheint, glaube ich, eine Menge Spaß zu machen dann. Also jeder versucht dann mit dem Analogstick die Erdscheibe so zu platzieren, wie es für ihn gerade günstig ist. Nee, die Scheibe platzierst du ja nicht, du hast ja ein Auto.
1: Und jeder bewegt sein Auto ja, auf der Erdscheibe. Und äh, stimmt,
0: und die Scheibe reagiert dir ja durch die Gewichtsverlagerung. Genau, einfach
1: genau. so rum. Ja. Und du kannst dich natürlich auch gegenseitig versuchen, runterzuschieben und sowas. Was dann oh. halt. So, ja. Spaß. Und, an nee, eins habe ich dann doch noch. Auch ja. zu dem Spiel. Ich habe Winkelfunktion programmiert wie so ein Weltmeister. Also mein Problem war, also ich habe ja diese Autos, die können ja vorwärts, rückwärts fahren, rechts, links, rotieren, wie das halt so ein Auto macht. Ähm. Ne? Funktioniert alles super auf der Erdscheibe, so lange wie sie flach ist. Gut, eine Erdscheibe ist immer flach. <lacht> Aber sobald sie eben einen gewissen Winkel hat, weil sie kippt, dann funktioniert sie das nicht mehr. Die Rotation war quasi immer noch so, als wenn er auf einer flach-, also, weißt du, auf, auf einer flach mhm. Tischplatte wäre. Und das ist natürlich, wenn die Erde dann schräg ist, sah das total bescheuert aus, weil er sich dann nicht mehr über die Grundplatte bewegte, sondern das ganze Ding sich plötzlich rotiert hat. Und da habe ich mir ein abgebrochen habe gesagt okay dann musst du natürlich die die dreidimensionalen Vektor umrechnen in quasi über Winkelfunktion, Sinus Tangens und Pythagoras mhm. äh, um das umzuwandeln und dann mhm. äh, X-Achse ein in Z-Achse und so weiter und habe dann abgebrochen und dann wurde das Spiel echt relativ langsam klar wenn du jedes Frame diese ganzen relativ komplexen Operationen machst also jetzt programmatisch vielleicht nicht so komplex aber viele Prozessoren dann doch dann haut das nicht mehr richtig hin und so richtig geil habe ich es auch nicht hingekriegt bis ich dann eher zufällig rausgefunden habe, diese Rotation hat einen Zusatzparameter und der stand auf Earth. Du kannst oh. aber auf anstatt auf Earth, nee, World Surprise. heißt der, mm. äh, heißt er einfach Self. So, so. und mm. dann heißt das, okay, und dann macht er den ganzen Scheiß, den ich mir da echt, echt schwer erarbeitet habe, ganz von selbst. Dass er sagt, okay, du bist du bist das Zentrum des Universums, du Auto. Und wenn mhm. du dann links rotierst und was, dann ist und der steht hat mit 45 Grad, dann ist ihm das egal, dann rotiert er sich dann quasi über ja. 45 Grad, eben rechts und links. Aber ich hatte da dermaßen umprogrammiert. dann habe ich, ich hab mit Sinus, Cosinus angefangen dachte ich, okay, vielleicht den zweiten, Ich brauche immer zwei Koordinaten. Was mit Pythagoras, ist vielleicht ein bisschen billiger, damit die Performance nicht so scheiße ist. Und ein bisschen echt so in den so, oh scheiße, ich hätte die ganze Zeit bloß einen Fleck umstellen müssen. Mhm. Was dann auch gut super funktioniert, aber die Arbeit, die dahinter steckte und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals wieder diese blöden Funktionen können. Aber oh, es ja nicht lehrt man. Das
0: ist halt genau das Thema hatte ich halt auch in meinem äh, in meiner Diplomarbeit, weil ich hatte ja diesen Tisch mit mhm. diesem Schlitten, an dem so äh, ein Pendel hing, was dann äh, irgendwie balanciert wurde. Mhm. Und dann hatte ich ja dieses Geschichte, dass man den Tisch anheben konnte. Ja. Und dieses Schrägstellen des Tisches war jetzt so wie mit deiner Weltkugel mhm. oder mit deiner Weltscheibe. Ja. Dadurch war natürlich sofort alles durcheinander. Ja. Also mhm. der Winkel, äh, der, der Stab sollte ja senkrecht sein, bezogen auf die Welt. Mhm. Aber ja. er war natürlich nicht mehr senkrecht bezogen auf den Tisch. Ja. Und es gab dann nämlich ein Weltkoordinatensystem und ein Tischkoordinatensystem. Mhm. Ja, genau. Und das Prinzip ist genau das genau Problem, das. was ja. du auch hattest. Ja. ja. Jut. Fußball. Juhu. Wir haben, Wir haben wieder Fußball. <lacht> ja, erstmal. Moment. Erstmal, erstmal. Aber Happy Amateur Birthday. ist nicht, ne? Amateur ist kein Fußball, oder doch. Noch nicht, aber geht ja. auch langsam los. Okay. Geht langsam los. Aber okay. das erste Ereignis war ja Happy Birthday. Äh, Ey, du bist echt, glaube ich, so ziemlich der. Schlecht informierteste Fußballfan einer Fußballmannschaft, in diesem Mein Gründungsjahr ist ja.
1: 1910. <lacht> ja. <lacht> Sind wir 110 Jahre alt geworden? Ja. Okay. <lacht> Am 15.05. Okay, das steht wahrscheinlich sogar auf meinem Kalender drauf. Ich habe halt diesen, <lacht> diesen Guido Schröder ja. Kalender, wo jeden Monat mindestens ein St. Pauli-Feiertag eingetragen ist. <lacht> okay, juhu. Juhu. Deswegen gab es heute
0: Geburtstagskaffee bei euch. Nee. Das, nicht. Nein. das wäre ja zu... gut. Kommen wir zum fußballerischen Teil, aber ja. zu dem kannst du auch nichts sagen.
1: Eigentlich nicht. Nee, ich habe auch, wir haben es natürlich nicht gesehen. Weiß äh, also natürlich, ich habe es nicht natürlich. gesehen. Ähm, Selbst bei mir lief es im Second Screen. <lacht> äh, ja, also wir haben dann gegen Nürnberg halt 1-0 gewonnen, während ich parallel eine Fahrradtour gemacht habe. Habe ich beim Heimspiel, also erstens beim Heimspiel noch nie und zweitens auch noch beim Heimspiel, wo ich eigentlich Karten gehabt hätte, habe ich das auch noch nicht gehabt, ja. dass ich währenddessen mit, auf dem Rad, mit dem Rad unterwegs bin.
0: Und dich hat das nicht gelockt, dass Sky das zeigt oder so?
1: Nö. Also. nö, Ich habe ja
0: kein Sky mehr,
1: schon lange nicht mehr. Und äh, Es war free. Ach so, wusste ich gar nicht. Oh, oh ja. Gott. du machst mich fertig, <lacht> Wieso ist denn das free? Die verdienen ja nicht Geld. Das war wahrscheinlich nur einmalig, oder? Damit die Leute wieder anzu weiß anzulocken. Nicht,
0: aber es war, aber es war Sie haben damals gesagt, als der erste Geisterspieltag vor Beschränkung, mhm. den wollten sie schon free zeigen. Ah, und dann wurde okay. ja ganz kurzfristig dieser Geisterspieltag doch abgesagt. Mhm. Und deswegen war es wenig überraschend. Und es war auch so, dass sie jetzt den ersten oder, oder diesen jetzigen Geisterspieltag dass der auch free ist. Wie das ah. mit den anderen ist, weiß ich nicht, aber es gab erste und zweite Liga, Samstag hm. und Sonntag komplett free, aber ich glaube nur in der Konferenz. Ich hab's nicht, ich, ja, aber ich finde es auch Fernsehen so, ich finde es tatsächlich auch
1: total, also erstens finde ich Fernsehfußball, ja, okay, ja, also Auswärtsspiele gucke ich mir da eigentlich schon an, aber so komplett ohne Stimmung ist das dann auch, es ist halt eher genau. wie FIFA-Zocken, ne?
0: Also das <lacht> Selbst da ist, glaube ich, Atmo. Ja, stimmt, das ja. War, das war übrigens das schräge bei der äh, ESC-Sendung in der ARD war kein Applaus mhm. und bei der pro 7 sendung war äh, künstlicher Applaus. Ja, okay. Ja. War etwas irritierend. Mhm. Ja, ja gut. Und in Unterzahl? Nee. Ihr habt, äh, in Überzahl. Auch. Wir waren in Überzahl. Äh, in Überzahl, Entschuldigung. Das ist ja gerade das Problem. normalerweise
1: also, ja, Der Torwart Problem. ist ja irgendwie rausgeflogen. Äh, ja. Mit einer roten Karte, genau. Und dann... Äh, und dann auch noch, also nicht nur dann das den Vorsprung gehalten Überzahl, sondern in Überzahl auch noch ein Tor geschossen, was ja wohl uns echt total ungewöhnlich ist. Ja, äh, ja genau. Dann mit 1-0 vom Platz. Und wir stehen, glaube ich, jetzt auf 9. Ja. Also auf Tabelle also Tabelle gucke ich mir schon an. Da sind wir jetzt mhm. einstellig quasi jetzt geworden. Wobei es immer ja. noch nur 5 Punkte bis zum Abstiegsplatz sind. Also es weiß sich beieinander. Ja.
0: ja. Ja, HSV ist Zweiter trotz Unentschieden, weil Stuttgart mhm. geloost hat. Ja, aber ich glaube, ja.
1: punktgleich sind die, glaube ich, ne? Mit, also mit Schuttgarten ja, auf dem Dritten. Ja, besseres Torverhältnis.
2: Mhm. Genau.
0: Ja, interessant fand ich Stefan Grönfeld, der hat gesagt, Och, statt eines Blogeintrags mache ich mal ein Video, wobei im Blogeintrag steht, hätte er gewusst, was das für Arbeit macht, hätte er dann doch lieber einen Blogeintrag geschrieben. Aber er hat ja. ein elfminütiges Video gemacht, wo er erzählt, dass er nicht und warum er nicht im Stadion ist. Mhm. Weil aufgrund dieser ganzen Beschränkungen, es wurde ja gesagt, maximal, ich glaube, wie viel? 200, 300 Leute im gesamten Stadion. Mhm. Und da geht dann ja schon mal für die Mannschaften, weiß ich nicht, wie viel du da pro Mannschaft rechnen kannst. Mhm. Und Kameraleute und so und Fotografen. Und am Ende, und St. Pauli hat eben gesagt, ja, drei Fotografen im Innenraum, Ende Gelände. Mhm. Und wie das entschieden wurde, weiß ich nicht, aber er war jedenfalls nicht dabei. Ja Und deswegen... Gibt's, hat er gesagt, gibt es auch keine Fotos von mir. Er hat bei der Gelegenheit noch so ein bisschen aus dem Kästchen. Geplaudert, Kästchen geplaudert über Agentur und äh, wie sich die Preise der Fotos entwickelt haben und dass es halt auch keinen Zweck macht, sich in die Nähe von dem DPA-Fotografen zu stellen, weil jedes Foto, was der aus seiner Perspektive macht und das er aus derselben Perspektive hm. macht, wird er dann wird dann doch eher das DPA-Foto genommen als seins. Also mhm. er fotografiert ja auch für eine Agentur. Ja. Aber ne, dann wird im Zweifel das DPA-Foto genommen als von seiner mhm. Agentur. Ja, und deswegen war war so ganz interessant. Er hatte nur das Problem, das hat er auch im Blog-Eintrag geschrieben, das Video war so, Tonqualität generell, Bildqualität, Spitze 1A, mhm. aber ab und zu mal so Tonaussetzer. Und er Ach. meinte, er hat keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Also, einfach nur Stille kurz, ne? Ja. Das war ein bisschen irritierend. Ja. Da ja, bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Auch so mit hier, mit Dresden und der Quarantäne und mhm. ob sonst noch irgendwelche Fälle auftreten. Weil jetzt hat es ja sozusagen das erste Mal Infektionspotenzial gegeben. Stell dir vor, jetzt mhm. stellt, jetzt wird irgendwie heute Abend kommt oder selbst morgen kommt raus, Spieler XY ist infiziert. Ja. Dann war er ja am Spieltag selber höchstwahrscheinlich schon infektiös. Mhm. Und das wäre natürlich dann... Ja gut,
1: ja. das Potenzial gab es vorher ja auch schon. Beim Training ist es ja auch nahe gekommen, dass du dann eben mannschaftsübergreifend ja. quasi jetzt auch jemand anstecken konntest. Genau. Ne?
0: Ja. Jetzt hatte er die Chance, theoretisch 21 Leute anzustecken. Mhm. Ja. Naja, wollen wir mal nicht hoffen. Ja. Also eine Alternative ist ja...
1: ich <lacht> dass ich mal kurz einwerfe. Aber hast du das mit dem Murmelrennen gesehen? Nee, irgendwas... Also, also, es, es gibt, so also ich glaube, auf, auf, auf Twitter bist du auch rüber, rüber gestorben. da gab es mal so ein animiertes GIF oder sowas, wie du nur siehst wie so Murmeln ja. über so einen Sandkasten flitzen. Und es gibt ja. wohl so eine Murmelliga Ich glaube, aus Holland. Ich glaube, aus Holland sind sie. Und die haben Millionen Zuschauer mittlerweile. Und die einzelnen Aha. Murmel haben auch eigene Fanclubs und keine Ahnung was. Und, und die haben halt eben wie gesagt, okay, so, die 2020er äh, Variante, wir brauchen noch Sponsoren. Und da hat dann, das hat dann, äh, nicht John Oliver, doch John Oliver, äh, hier, last week tonight, genau, hat das gesehen und hat gesagt, okay, wir sponsern euch. Die sind jetzt die Hauptsponsoren und die, und pro, für das Gewinnerteam gibt's dann quasi eine 5000 Euro Spende für soziale Einrichtungen nach oben drauf und top. Also, wir auch nicht? Und tatsächlich, also haben die dann mal gezeigt, ja, was das für krasse Bahn Also, der hat einmal so, klar, so im Sand welche gebaut, aber dann auch wirklich welche mit Fahrstühlen und keine Ahnung, was alles. Also und dann auch ein Publikum, wo jedes, jedes Mitglied im Publikum quasi eine eigene Murmel wieder ist und mit oh. Siegerehrung und Qualifyings und sowas. Das ist schon, das ist schon also hat jetzt mit Fußball mhm. überhaupt nichts zu tun, aber das ist schon sehr witzig. Ich glaube, ich gucke mir da nochmal eine Partie von an. Okay.
0: <lacht> Nehme ich jetzt einfach mal so zurück. Okay. Okay. Ja. Ich trage es hier als Alternative zu. Halt. sein, sagen Pauli-Mumel-Ultras. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da haben wir jeder einen Lieferant abzuliefern. Mhm. Also, abgeliefert wurde noch gar nichts. <lacht> ja. nicht. Ich habe es aus deinem Tweet nicht ganz äh, geschnallt. Also du hast was bestellt bei Ebay. Genau, und das kam, es
1: gab es auch keine anderen, mit der irgendwie im Hintergrund dann irgendwie aus China. Äh, ja, so, und das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, äh, was ist das? Ein, Bewegungsmelder für 12 Volt, die brauche ich für meine Pumpe, weil die läuft halt jetzt alle Stunde 10 Minuten, also die Wasserpumpe draußen und ich will halt nur, ich will halt nicht, also, wenn ich nachts im Bett liege, um 3 Uhr geht das scheiß Ding an, das macht einen scheiß Krach. also nicht die Pumpe, sondern das Plätsch und Wasser halt. So, und dann kann ich deshalb nicht mehr auf einer Tür schlafen, also, das, ne, ja, also kippt Tür. Äh, nervig, deswegen dachte ich mir, okay, bau da noch einen Sensor zwischen, dann geht er ja auch nur an, wenn du draußen bist, sonst brauchst du es ja auch nicht. Äh, und gut, es ist, ist solar, ne? also den kostet mich das Strom nichts oder so, aber es nervt halt nachts. So, und dann äh, habe ich den bestellt bei Ebay für sieben Euro noch was, also ganz günstig. Und habe dann, das stand drin, Versand, Deutsche Post. Da ich, okay, super, kannst du ja Packstation angeben. Habe ich auch gemacht und dann kam jemand an, so eine E-Mail-Benachrichtigung. Ja, ihr Paket wurde abgeliefert. Mit freundlichen Grüßen, DPD. Mhm. Dann, so so Fehler da, da, <lacht> in der Matrix... Abgeliefert, DPD und Packstation, da ist mindestens einer von diesen drei Variablen muss man austauschen, damit das funktionieren kann. Ähm, mhm. Bin dann bei Ebay reingegangen, habe dann geguckt, Sendungsverfolgung, ja, steht, wurde ausgeliefert mit Unterschrift. Hat mhm. hatte ich mit so einem Drei-Buchstaben-Küss, ich habe schon mal vergessen, ich muss es mir googeln, das heißt quasi Unterschrift ist erfolgt. Äh, das, das haut doch nicht hin so Und dann und du findest, bei Ebay kriegst du auch keine Information, keine Tracking-Nummer oder sowas. Du kannst dir nicht das Original-Tracking angucken von DPD. Sondern du hast nur diese Zusammenfassung, eBay, die Ebay dir da ausspuckt. Also auch mit einzelnen Zeilen, also nicht nur das Gesamtergebnis, aber trotzdem, was Ebay meint, was DPD dir meldet, über irgendeine API wahrscheinlich. Da haben wir gesagt, okay, jetzt ist es natürlich ist nicht da, weil ich habe ja auch keine Benachrichtigung Wie auch, ist ja DPD und Packstation Habe dann gesagt, okay, ich, dann mache ich halt so ein quasi kontaktiere den Verkäufer auf bei Ebay und wähle aus, Paket ist nicht angekommen. Und dann steht da so, doch, ihr Paket ist auch angekommen am 13.05. Deswegen können sie jetzt auch keinen Text eingeben. Aber hier ist hm. übrigens die Tracking-Nummer. Dann dann konnte oh. ich dann tatsächlich auf DPD gehen, habe dann gesehen, ja, ist unterschrieben worden, aber von der retournierten Ware. Also ah. zurück an also auch innerhalb von zwei Tagen. Das was ich auch skurril finde, weil wenn es aus China kommt, dann ist das nicht innerhalb von zwei Tagen wieder zurückgeschickt worden. Wo auch immer das ja, Zug gegangen ist, der hat die haben wahrscheinlich
0: auch so einen Zwischenhop. Die haben wahrscheinlich irgendwo so einen Zwischenhop, wie ich das auch ja. hatte, dass ja. das irgendwo in Deutschland zwischenlandet und äh, weiß ich nicht aus der Kiste in, umgepackt wird in den Karton und da ist es wahrscheinlich wieder hin zurück. Ja.
1: Ja, und der Witz ist, da steht auch noch unterschrieben worden, du kannst auch sagen, klicke hier, um die Unterschrift anzuzeigen und dann steht da so, ja, dafür müssen sie aber erstmal einen DPD-Account haben und sich anmelden, den ich natürlich nicht habe. Ja. Ich habe einfach nur eine URL auf die Tracking-Nummer. Äh, ja, und dann habe ich dann quasi bei Ebay gesagt, okay, ist doch nicht das Problem, dass das Paket nicht angekommen ist, sondern sonstiges. <lacht> und dann konnte ich natürlich dem Verkäufer eine Mitteilung schicken und sagen so, äh, schick mal neu raus an folgende Adresse. Mm. Ja, und bitte zügig.
0: <lacht> naja, gut, das ist natürlich wirklich das Problem.
1: Warum ja, schreiben die denn rein, deutsche denn, Post? Was bescheuertes? bescheuert, wenn die ja, vorher gesagt hätten, DPD, oder dann hätte ich ja gewusst, okay, oder, also, zwei Optionen, Erstens es gewusst und zweitens müssen die selber raufkommen nach Deutschland, wahrscheinlich ja, nicht der Erste, der da
0: Wahrscheinlich, das DPD steht für deutsche Post, die Post Deutschland. <lacht> ja, das kann <lacht> natürlich
1: sein. Oh, ist Teil. Ja, wie gesagt, Ich brauche das Ding nicht dringend, aber trotzdem ist es natürlich immer nervig.
0: Ja. Ja. Und du? Ich, äh, Amazon hat letztens auch es wieder riskiert. Mhm. und Es ist, hat geklappt, ähm, mir meine Proteinriegel an die Packstation zu liefern mit Deutsche Post. Mhm. Na, hat Ich hatte ja, tatsächlich
1: bei, bei Deutsche Post Wahnsinn und sowas, hatte ich noch nie Probleme mit der Packstation.
0: Ja, geht ja. ja. Geht ja grundsätzlich. Ja. Ja, ich habe, also ist ein richtiger Rant ist es nicht, ich, ich verstehe es nur nicht. Wir wollten gestern mal ne, was zu essen bestellen und zwar Burger bestellen. Mhm. Und ich habe ja früher, mir schon öfter mal, das letzte Mal ist allerdings schon fast ein Jahr her, in die Firma Burger von Burgerme bestellt. Mhm. Damals haben sie in die Firma geliefert, aber nicht zu uns nach Hause. Was mhm. interessant ist, weil es von der Filiale zu in die Firma fast so weit ist wie zu uns nach Hause. Deswegen denkt man ja, warum liefern die nicht zu uns? Egal. Jetzt hat Burger Me aber mittlerweile deutlich mehr Filialen und mittlerweile liefern sie auch zu uns. Mhm. Und dann hab ich, haben wir gesagt, so hier, da sollt ihr hinliefern. Ja, dann beliefert euch Filiale Hummelsbüttel. Lieferzeit circa eine halbe Stunde. Mhm. Und dann dachte ich so, hä, wo sitzen die denn da in Hummelsbüttel? Hab mir dasselbe bei Google Maps mal rausgesucht. Ja, das ist von uns aus gesehen quasi einmal genau von uns aus gesehen hinterm Friedhof. Mhm. Nun liefern die ja mit dem Fahrrad, deswegen können die durch den Friedhof fahren, aber nichtsdestotrotz, dauert es halt wirklich fast eine halbe Stunde. Mhm. Und das also so am geguckt. Friedhof
1: bis du jetzt? Ja. ja, Nicht von unserem kleinen nee, 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 aber ich, Es klingt Osternfeld. so, wenn du jetzt einer sich nicht auskennt, der mit dem Fahrrad über den Friedhof. Das ist also ja. eine zweispurige Straße, wo man wirklich...
2: Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Und dann habe ich mal geguckt, wo gibt es da noch Filialen? Also es gibt diese Filiale ähm, die nennt sich Barmbeek, die auch in die Firma liefert. Mhm. Also laut Google Maps bist du mit dem Fahrrad schneller von der Filiale als von Hummelsbüttel. Mhm. Und als wäre das nicht schon beknackt genug, es gibt noch eine Filiale äh, am Stadtrand, also die heißt Wandsbeek, die ist mit dem Fahrrad und Distanz natürlich auch, weil die berechnet mhm. das ja nur über einen Zeitfaktor, die ist deutlich dichter als beide anderen. Ja gut, du gehörst ja quasi Also zu da brauchte, also
2: ja, ja. ja. Ja.
0: Und dann habe ich ja Burger mir auf Twitter mal angeschrieben, habe den das richtig schön bebildert, habe irgendwie eine Fake-Adresse bei uns in der Nähe genommen mhm. und habe gesagt, hier, guck mal, da wohne ich, in Klammern, da wohne ich nicht wirklich, aber da in der Nähe wohne ich, da, da, da sind eure Filialen, hier sind die verschiedenen Routen von Google Maps berechnet, wie lange ein Fahrrad braucht, Warum werde ich von Hummelsbüttel beliefert? Warum nicht von Brambeek oder von, am besten natürlich von Wandsbek? Mhm. Und dann kam eine dermaßen Nullnummern-Antwort, die regt mich eigentlich auf. <lacht> Na, die, das so, war dann... Textbaustein-Klick? So, ja. Hallo Tobias, die genannte Adresse liegt noch im Liefergebiet von burgamy Hulsbüttel und außerhalb des Liefergebiets von Wandsbek und Brambeek. Ich so, ach was... Das ist ja klar, sonst würde ja der Workshop mir nicht hummel. Und dann steht hier: Die Größe und Lage des jeweiligen Liefergebiets hängt von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel Fuhrpark, Verkehrsverhältnisse, Personal etc. Also ja
1: gut, das, das heißt vielleicht, vielleicht ist ja in Barnberg die Filiale einfach so klein oder die haben so viel, dass sie einfach nicht mehr schaffen. und Deswegen nur einen 500 Meter Umkreis oder was schaffen? Obwohl ja, wie gesagt,
0: die liefern bis zu mir in die Firma. Und Ach die so, ist stimmt. genauso weit weg.
1: Das stimmt, ja. Vor allem auch ja, bei Wandsbek nicht, nicht passen. Wandsbek ist ja jetzt auch nicht so dicht besiedelt. Also nee, nee, Im Vergleich zu anderen nee, nee. Stadtteilen.
0: Und, und wie gesagt, also die, die wandsbek filiale ist nun wirklich, und da ist auch nichts verkehrstechnisch, wo man sagt, ja gut. Und wie gesagt, die fahren mit dem Fahrrad. Also das ist scheißegal, ob das jetzt irgendwie eine dreispurige Straße ist. Die fahren eben mit dem Fahrrad. Mhm. Also wie gesagt, die. das ließ mich ein wenig... Unbefriedigt zurück, ja. ja. Gut, äh, ja. Ja, zumal jetzt oh, auch wahrscheinlich ja. dann das Essen noch frischer und heißer vor allen Dingen ist, wenn das dicht dabei ist. Ja. Ne? Also, es war noch okay. Die Burger waren noch ausreichend warm. Wir hatten einmal normale Pommes. Die waren auch noch ganz knusprig. Was eine schlechte Idee war, Süßkartoffelpommes. Mhm.
2: Also sehr die labberig,
0: Pommes ne? waren okay. Ja die, die waren das, sehr ja, die waren sehr lapperig. Die schmeckten zwar geil, aber von der Konsistenz waren sie eher so mhm.
1: Ja, ich finde find generell Pommes. Also normale Pommes gehen noch, also auch auf so Twister und sowas ist dann auch nicht mehr so geil. Das schmeckt auch echt nur lecker, wenn es direkt vor Ort irgendwie
0: ist. Ja. aber als ich es mir habe in die Firma liefern lassen, waren die Burger wirklich noch heiß und die Pommes auch noch heiß und kross. Also das ist jetzt, mhm. glaube ich, wirklich... Vielleicht haben sie damals auch mit dem Auto ausgeliefert. Ich weiß es nicht. Mhm. Gut, und dann habe ich hier noch stehen auf die lange Bank geschoben.
1: Ja, mit dem Fahrrad. Also ich habe mein Fahrrad nicht geschoben, ja. aber äh, ich mache ja meine wöchentliche Fahrradtour immer im Kreis, also einen großen Kreis, nicht mehrmals. Äh, und ziemlich genau in der Hälfte mache ich halt immer ein kleines Päuschen, trinke da mein Wasser und dann fahre ich halt weiter. Das ist eigentlich ziemlich unscheinbar in so einer Wiese, ähm, so ein kleiner Bachlauf ist, ist ja ganz, ganz hübsch, aber eigentlich auch nichts Besonderes und Seit dieser Woche steht da ja plötzlich eine Bank, so eine richtig schöne Holzbank mit mit Tisch dabei, riecht auch noch ganz frisch nach Holz. Wer auch immer hat kam jemand auf die Idee, ach Mensch, da könnte man noch eine Sitzgelegenheit hinbauen. Ähm, ja, finde ich ja irgendwie ganz knuffig, weil ich das bisher nicht hatte. Ich habe da jetzt nur so ein sehr großer Stein, auf den man sich setzen könnte, also also sehr, relativ unbequem. Ähm, hm. Ja, also fand ich witz. Andererseits natürlich hoffe ich jetzt, dass da auch nicht andauernd jetzt irgendwelche anderen Leute sind, weil ich will halt meinen <lacht> Platz für mich haben. <lacht> Aber ja, fand ich ja irgendwie ja, gut, interessant. Fährst
0: du halt, fährst halt 100 Meter weiter. Ja,
1: oder? klar geht das. <lacht> jetzt ich sogar wenn ich 500, also wenn wir 300 Meter weiter fahre, dann bin ich sogar bei den Störchen. Aber da ist natürlich auch immer viel los. Dann könnte ich
0: die Störche bekommen, also das Nest. Ja, ja, aber ich habe gerade noch mal das Foto angeguckt, das sieht ja wirklich rustikal, aber auch robust ja. aus. Also. Ja,
2: naja, das
1: hat irgendwie, es ist auch nicht, nicht irgendwie Müll entsorgt, sondern das hat schon jemand nee, bewusst nee. dafür produziert und dahingestellt, ja. ja.
0: als wenn die Kommune gesagt hat, ach, da haben wir mal eine Bank. Schöne Ecke, ja, genau. Weil du guckst ja echt Gut. auf eine Wiese, ne? also auf einen ganz normalen Acker. Ja, also da ja, ist da nichts hier. Spektakuläres. Nee, nee. Ja. Nee. Gut, ja, dann wäre ich mit dem Real Life durch. Hast du da noch was?
2: Irgendwas? Nö, ich
0: hab da auch nichts mehr. Gut. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Blatheringe 57 vom 28.08.2018. Ja. Das ist eine, eine acht Ritteration. Man muss
1: Acht geben, nicht unachtsam, die Zahl Acht zu verwenden, wie Terry Prashett immer genau. gerne geschrieben hat.
0: So, äh, ja, und die Folge heißt b.L.A.T.H.E.R.I.G. E. Der helle Wahnsinn. Kannst ja mal raten, über welchen Film wir gesprochen ja, haben. Lisa, Lisa wird vorgekommen sein. Genau.
1: Weird Science hieß es im Original, ne?
0: Ja. Dieses Mal geht es, gibt es einen ausführlichen Potstock-Rückblick von Tobi, da war ich ja nur und du nicht, mhm. und einen Urlaubsrückblick von Ole. Oh. Es geht um Menschen mit seltsamen Hüten, um Hohlkörper, kleinere und größere Katastrophen, um direkte Bürgerbeteiligung in Hamburg, Oles Unterhosen und Tobis Probleme mit dem Wasserlassen.
2: <lacht>
0: Wer schreibt immer diese komischen Texte? Es ist mir ein Rätsel. Ja. Wasser, wo man es nicht haben will. Also verlassen will. ist, ist doch bei dir bestimmt deine Heizung gewesen oder Wahrscheinlich. sowas, ne? Ja, oder wieder, also entweder unsere Heizung oder ein Wasserbett. Ach so, stimmt. Das sind die zwei Optionen, die bei dir kaputt gehen immer, ja. Also Wasserbett nicht mehr, logischerweise, aber... Ach ja, da sind zwei Sachen gleichzeitig passiert. Erstens, ähm, der Große hatte die Geschichte mit seinem Fuß. Weißt du, er hatte doch ähm, diesen Pressschlag, mhm. wo dann hinterher irgendwie zwei Bänder im Eimer waren er fast ein halbes Jahr kein Fußball gespielt hat und da hatte ich getwittert bitte Daumen drücken ne? und dann ja. und wo ihr gerade dabei seid bitte drückt den anderen Daumen dass der neue Warmwasserspeicher bis zum Wochenende geliefert wird das war wo der Warmwasserspeicher durchgerottet war und mhm. ganze, die ganze Decke unter Wasser gesetzt hat wo und der den dann mit Opfer Wasser Dings gefehlt hat oder so die, genau die Opferanode kannst du genau was haben wir noch Lisa, ja, Lisa, der helle Wahnsinn. Es geht weiter durch das MCU. Da waren wir auch schon mhm. bei Marvel Cinematic Universe. Tobias war bei Podstock. Oles 3D-Druck. Aktivitäten. Aha. Was hast du denn da schönes 3D druckt Diese Palette 2 Vollfarberweiterung für 3D-Druck. Äh, hast du selber ich nichts glaub, das war mit diesen verschiedenen Farben.
1: Ja, ja habe ich
0: ja nicht, aber habe es irgendwo gesehen. Nur Ja. Ja, dass man irgendwie... Genau. zip Palette steht hier. Ja, das wäre immer so witzig, wenn Amerikaner ja. deutsche
1: Namen nehmen. Ich habe ja auch zu
0: Hause das Keyboard liegen. Ja. Ach ja, das war der, den man den füttert man mit dem 3D-Modell, das aus verschiedenen Farben bestehen soll. Und der
1: zerschnibbelt die einzelnen Spuren und klebt die wieder zusammen, dass die Farben quasi ja. nacheinander durch den 3 d drüber gehen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja nicht. Ist jetzt auch schon lange wieder her. Vielleicht sind sie mittlerweile auch schon drei Schritte weiter. Das weiß ich gar nicht.
0: Ja. Rappel statt Peppel. Ach so, Rappel ja. statt Peppel war, da wollte der Kleine meine Peppel in Betrieb nehmen, aber Peppel hatte ja schon längst seine Server abgeschaltet. Mhm. Und es gab dann so ein Alternativsystem. Ja. Ja. Eisdealer aufs Dach gestiegen. Also, ich finde jetzt auf die Schnelle nichts mit deinen Unterhosen. <lacht>
2: ich finde die auch offen, auf die
0: Schnelle.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: ja, aber es hat ja vielleicht mit deinem, mit deinem Urlaub zu tun. Also,
1: spontan fällt mir zu Unterhosen war in Norwegen wahrscheinlich, ne? Auch nichts ein. Ja, ne?
0: Ja, <lacht> oh, gut. Die, die Kurviger App, was waren die? die das, waren, das ist
1: eine App eigentlich für Motorradfahrer. Dann sagst du von, A ach, B. Um ich will aber eine schön strecken. geil kurvige ja. Strecke. Und die habe ich mir halt eigentlich für ja, fürs Cabrio-Fahren quasi installiert gehabt. Ja.
0: Genau. Na gut, werden wir dann irgendwann mal erfahren. Was ist? Ach so, ich bin gerade irritiert. Ich habe jetzt hier meine Tabs geschlossen und es blieb irgendwie ein Instagram-Tab offen und dann schaut mich mein Sohn an und ich denke, hä, wieso? Ja, ah, seine. Freundin hat äh, ein Foto, was ich da mal von den beiden gemacht habe, bei Instagram gepostet und mhm. gratuliert ihm zum Geburtstag. Ah, da ist also das Geburtstagskind. Da ist das Geburtstag. <lacht> ja, wir haben ja heute, äh, ja, auf. Ich muss gestehen, ich äh, habe erstmal bei
1: Twitter ganz schnell geguckt, ob du das nicht bist. <lacht> 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 ob ich hier gerade gratulieren müssen oder so. <lacht> ja. Ich kann mir sowas das, ja nie merken.
0: <lacht> das ist noch ein wenig hin. Nein, heute hat der große Geburtstag. Das ist dann ja. Und da gab es lecker Kuchen. Ihr habt's gut. Ja. <lacht> ja, schade, ne? Hätte ich sonst, sonst wäre ich. Ich hätte eventuell eine Chance gekriegt, genau,
1: ein oh. Stück abzukriegen. <lacht>
0: Hättest du was abbekommen? Sowohl von dem leckeren Schokokuchen als von dem Bananenkuchen. Oh, Mensch. Oh, ja. Aber so schon Hunger jetzt, ist ja immer auf. <lacht> Ja, ich habe äh, sowieso noch, sonst muss ich mal ein Care-Paket fertig
1: machen. Hör <lacht> ja, mir fluss auf. Also ich, ist schon schwer genug, meine Mutter von sowas abzubringen. <lacht> das fängt <macht> mir nicht auch noch mit an. <lacht>
0: ja. Na gut, lassen wir das. Ja. Wobei ich habe noch ein kleines, Erzähl ich jetzt noch kurz, ich habe mal äh, auf gut Glück, ich habe so eine Lootbox bestellt bei Get Digital. Mhm. Kennst du Get Digital? Ist ja auch ja. So, eine ja, ja, so so ein so Nerdzeug, Nerd, genau. Merch. Zeug. Ich wusste nicht, dass du sie das Lootbox nennen, aber ist ja witzig, ja. Ja, das ist das, was beim Kiosk früher die Wundertüte war, ist halt heutzutage mhm. die Lootbox. Du bestellst was im Wert von X Euro. Die sagen, also du bestellst diese Box, die mhm. kostet X Euro. Sie sagen, da ist natürlich was im Wert von X plus Y drinne und sie geben nur so grob an, in welche Themenrichtung das geht. Die halt Lootboxen gesagt, das ist in was, spielen halt quasi. Ja, und sie sagen, sie haben halt gesagt ja, da ist was drin, was mit Baby Yoda zu tun hat und was mit Batman zu tun hat und noch irgendwas. Und da dachte ich, ach, probier's das mal aus. Mhm. Ich sag mal, es war kein kompletter Fail, ähm, aber nochmal, mache ich es auch nicht. Mhm. Weil, ne, das ist dann, Teil war wirklich, ist direkt sozusagen, fast direkt im Müll gelandet. Äh, ich, ein T-Shirt, habe ich bestellt, das gibt es aber nicht in Kindergrößen. Jetzt habe ich ja ein T-Shirt, was ja eigentlich so gar nicht mein Fall ist, so ein Nerd-T-Shirt, aber gut, habe ich jetzt auch eins. <lacht> ähm, der kleine hat jetzt das Badmobil als so ein kleines Modellauto, mehr zum Angucken. Mhm. Was aber cool ist, ähm, er hat jetzt eine Wanduhr in Schwarz, wo in weiß mit weißen Linien äh, drauf gemalt ist, quasi das Spiel Asteroids. Ah, cool. <lacht> ja. Und der dein Raumschiff ist quasi der eine Zeiger mhm. und der andere Zeiger ist dieses Raumschiff, was manchmal vorbeiflog für Bonuspunkte. Ah, okay. Bei dem Raumschiff ja, und bei,
1: bei Star weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, du hast ja eigentlich auch ne? ja nur Genau, du musstest ja eigentlich nur aufpassen, dass du von diesen Felsen nicht getroffen wirst. Ja, genau. Aber ab und zu kam so wie bei Space Invaders oben am Bildschirmrand, kam bei Asteroids auch manchmal ein Raumschiff vorbeigeflogen, mhm. was, glaube ich, dich sogar beschossen hat oder nicht. Und das muss, konntest du auch noch abschießen.
1: Ah, okay, das ist dann eigentlich
0: gar nicht mehr. Wobei du ja in erster Linie diese Felsen zerschossen hast, mhm, die immer kleiner werden, werden ja. immer kleiner werden. Ja, immer kleiner werden. Ja, und die Uhr hat er jetzt an seiner Wand und findet sie ganz cool. Mhm. Und für dich ist da nämlich, da war was dabei, wo ich gleich dachte, das ist was für Ule, aber das muss dann irgendwie erstmal zu dir kommen. Mal schauen, wann das der Fall ist. So, und jetzt wird Zeit, dass wir Schluss machen, weil, oh, viereinhalb Stunden.
1: Ja, also der Faktencheck hat uns heute reingerissen. Das stimmt. Der war tatsächlich sp span spannender als sonst oft, aber halt auch lang. Ja,
0: ja. dann ist das so. Ja. Da muss man mitlegen. Ja. Dann machen wir jetzt Feierabend und dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. tschüss.